0: In Nispe, op steenworp afstand van de kazerne, zit ik tegenover een kerel die ik zou moeten kennen van de herhaling een jaartje na mijn afspraak. Ik ken hem echter slechts van de sociale mediapublicaties van de harde leerschool en als secretaris van de SFC. Gedurende ons samen zijn blijkt hij een militaire carrière gehad hebben gelijk aan zijn gestand. Imposant. Lichting 83, in deze aflevering van de Mutstas Podcast, het levensverhaal van Commandokapitein Buitendienst
1: Ron Aartsen. Kapitein Buitendienst Ron Aartsen, 57 10 21 005.
0: Je hebt me net een, een worstenbroodje gegeven. Dat, dat schijnt een, een, een Belgisch worstenbroodje te zijn. Want we zitten tegen de grens van België. Klopt. Waar zitten we in? In Nispe. En waar kennen wij Nispe van? Uh,
1: wij kennen Nispe van de Roosendaal en Nispe. Alleen inmiddels is Roosendaal natuurlijk de gemeente en Nispe... die, die hangt er een beetje tegen aan als kerkdorp.
0: Oké, okay, maar Nispe, binnen die ECO, had Nispe een, een wat...
1: Ja, vaak wel. Als de, de afmat in Zeeland werd gedraaid, dan, uh, dan kwam die eigenlijk altijd uh, in de, in de uh, nacht uh, door Nispeen. En dan werd er hier uh, lokaal bij een boer werd dan, uh, uh, wat gegeten en wat gedronken de nacht. Um, en dan kwamen ze hier voorbij en uiteindelijk, uh, uh, de commandante die dat leuk vonden, die stopte hier wel eens voor de deur. En, oh, is dat zo, ja. En dan stond de hele ECO hier voor de deur te zingen.
0: En wat en zongen de, ze dan?
1: Het oh, ik denk niet zich aan uh, melden, niet dus. een
0: Ron, uh, weet ik vervat. wat. Nee, nee, nee.
1: nee. Dus Zo'n goeie uh, hebt... Ja, moesten zich hier dan melden. Oh, en dan, uh, ik, was de, ik was de burgemeester van Ispen. Hmm. En dan, uh, ja, dan werd het commandolied gezongen. Okay. En toen ik op een gegeven moment erachter kwam dat ze bij, uh, bij een boer hier koffie dronken, toen heb ik tegen die toenmalige commandant uh, Erik Wegenwijs gezegd van, nou, dat gaan we niet meer doen, uh, weg. Als je hier door het dorp heen komt, kom je bij mij met die gasten koffie drinken. Dus daar stond de hele commando-opleiding hier in de tuin. Oh, leuk. Uh, en er stonden hier eieren te bakken en, en broodjes. En, uh... Oh, wat grappig. Ja, dat is echt leuk. Maar toen was jij, hoe lang ben je al uit uh, dienst? Ik ben in 2014 heb ik de dienst verlaten. Oh, dus het nog,
0: nog niet zo gek lang geleden dat nee. je de. In mijn ogen wel. <laughs> ja, is dat lang geleden?
1: Nou ja, ik vind de tijd hard gaan 2014. dat is 7 jaar geleden. Dus uh, ik ben al zeven jaar weg.
0: Oké, okay, maar hoe lang heb je in, in de dienst gezeten in totaal?
1: Uh, ik denk uh, 38 jaar, waarvan 35 jaar bij het korps. Oké, okay, dan is zeven ja, ja, okay. ja, jaar,
0: ja, oké. Ja, zeven jaar langer dan. 38 jaar. Waar ben je, waar ben je, waar ben je echt begonnen?
1: Ik ben opgekomen als burger op de KMS, rechtstreeks. En uiteindelijk de infanterieopleiding in Harderwijk. En van Harderwijk zou ik naar het 7e Wereldoorlogsbataljon gaan in Havelte. Alleen ik werd in de tussentijd in Harderwijk geselecteerd door de toenmalige majoor Knetsch en Theo Frederiks. Um, en uiteindelijk mocht ik uh, naar Roosendaal gelijk. Op uh, voorwaarde dat ik dan instructeur zou worden als ik zou halen bij Panzerstorm. En dan weer terug naar de Infanterie. Dus ik ben rechtstreeks van de KMS naar, uh, naar Coruscant.
0: Dat wordt vaak als... Maar dat, dat zijn dan vooral de kerels die eerst een tour uh, Panzerinfanterie hebben gedaan of zo. Ja. Die zien dat vaak als nadeel.
1: Ja, ja daar werd me ook wel eens verweten. Uh, van, uh, nou ja, Zou je niet eens een keer buiten de poort gaan kijken? En, uh, zou je niet eens een keer wat ervaring bij andere eenheden op gaan doen? Nou, Daar was ik ook wel, wel voor te porren. He. Alleen ik, was wel, ik wilde wel een operationele functie gedaan hebben bij het korps. Hè. Dus uiteindelijk heb ik gevraagd of ik een, een uh, tour als, uh, als ploegcommandant mocht draaien. Dat, dat kon officieel niet, want, want uh, ploegcommandanten waren uh, dienstplichtigse sergeanten. En er zaten eigenlijk maar twee beroeps uh, bij zo'n club. Dat was de pelotonscommandant en de, de OPC, de, de, de PS, de pelotons sergeant. Uh, en de rest waren allemaal die gesplichtige. Alleen uiteindelijk heb ik het toch voor elkaar gekregen en mocht ik een tour draaien als ploekkoonant bij de 104. Dat wilde ik graag meegemaakt hebben en dat was bij Otto van Wigge in het peloton bij Henk Heezakkers. Uh, geweldig leuk jaar geweest en toen weer uh, terug zeg maar uh, als instructeur bij de commandoopleiding uh, en, en, maar nog steeds niet overgeplaatst. En uiteindelijk in, uh, na een jaar of zes uh, zou ik dan toch terug gaan naar de band uh, Nou ja, wat, 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 wat zou je nog willen? Ja, dan wil ik toch wel een keer zo'n PS-functie gedraaid hebben bij de 104 en dan, uh, dan weg. Nou, dat is, dat is gebeurd. Dus ik ben twee jaar, twee lichtingen uh, peloton-station geweest in 104. En toen zou ik weggaan. Hmm. Ook dat gebeurde weer niet, door alleen omstandigheden okay. Dus ik bleef maar
0: jij, Waarom ging jij vanuit, uh, vanuit de burger meteen naar de KMS dan? Want, wilde je militair worden? Of, moest je, of was je, nou, was je een land te bezuilen met je of zo? Nou Word jij ja, maar militair.
2: Ja, ja, dat sluit ja, een
1: beetje op de kop. Ik, uh, er was niet zo heel veel landen mij te bezuilen. Mijn vader was ook beroepsmilitair. Mijn vader was uh, Indië-veteraan. Uh, die had drie jaar in Indonesië gezeten. Is toen even de dienst uit geweest. Bij zijn vader gewerkt, dat werkte niet helemaal. Teruggegaan de dienst in. Uh, dus mijn vader was, uh, was uh, beroepsmilitair. Um, alleen het stond niet dan direct hoog op mijn lijstje, alleen ik was ook niet heel erg goed in presteren op school. Dus uiteindelijk uh, ben ik daarmee gestopt, ik was gezakt voor mijn examen en uh, ik denk, nou laat ik dan maar eerst maar even die dienstplicht vervullen, dan heb ik dat gehad en dan gaan we de volgende stap wel maken. Dus ik had vervroegde dienstplicht aangevraagd en toen zei een, een vriendje van me, uh, ook een oud commando, Ton Vink, die zegt van nee hey, oh, dat moet je niet doen, je moet naar de KMS gaan, als je de KMS A, uh, dan a ah, je verdient meer. En B, als je acht maanden KMS gedaan hebt, dan heb je je daarna je dienstplicht. ik nou, heb je zeven, zes maanden gewonnen. Dus laten we dat maar doen. Uh, dan ga je natuurlijk een ander traject in. Maar ik begon op 9 januari 1978 in, uh, in Weert En we gingen, dat heette de oefening Pas Aan. We gingen het bos in uh, met min 15. In een tentje en, en uh, nou, het militaire leven begon en ik vond het helemaal geweldig. En ik ben nooit meer weggegaan. Mee zo, zo leuk vond ik het. <lacht>
0: Maar waar, wat, wat, was je vroeger ook buiten te vinden, ja, oh, hutten altijd. bouwen en, en oh, dus het sloot aan op hetgeen wat je altijd in je, Uiteindelijk je hebt Uiteindelijk was gedaan. dat
1: gewoon een roeping en dat moet zo gebeuren. Okay. Uh, ik ben opgegroeid in Hilversum, uh, aan de rand van de hei. Uh, waar ik altijd soldaatje speelde, indiaantje, hutten bouwen, weet ik het allemaal. Dat, dat is nooit meer opgehouden totdat hmm. ik uh, uh, jong volwassen was, zeg maar. Maar dat, dat zat er wel altijd in. Daar ja, okay. was er ook alle boeken over. Uh, Nee, het, moest, het moest gewoon zo zijn. Okay. Maar jij zegt als je
0: dus naar de KMS zou gaan. en je zou na acht maanden zeggen: hé, hey, is dit niks voor mij?. dan was je van je dienstplicht af.
1: Ja, ja. Okay. dan kwam het op neer. Ja.
0: Oké. Okay. En er, 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 er was geen screening van meneer: bent u langer van plan te blijven dan acht maanden? Of nee. ze gingen er gewoon allemaal vanuit Eigenlijk dat je, moest je hele sollicitaal... gemotiveerd was ja, om de
1: KMS te doen? Anders dan ging je bijvoorbeeld al niet halen. Zeg maar. Nee, oké. Okay. Hey, en,
0: en, en dat, wat, waren dat allemaal mensen die, die in bossen hadden gespeeld en, uh, en hutten bouwen? En, uh... Die
1: bedoeld op de KMS? Ja? Uh, nee, ik zat, ik zat toevallig in een club met, met ex-dienstplichtigen. Uh, dus die hadden sowieso al een oh, tijd... gemaakt. Die hadden een keus echt gemaakt. Ja, die ja. hebben echt een keus gemaakt. En, nou ja, goed, het, het, het gros van de jongens die wilde wel heel graag militair worden. En ja. om verschillende redenen. Want er waren jongens bij die waren echt helemaal gek van voertuigen. Dus die, die wilden per se naar de aan- en af-troep dat toen nog. Uh, de anderen die, die, uh, ja, die gingen naar de geneeskundige troepen. Het waren allemaal wel instructeursfuncties, zeg maar. maar mm. Ja, die mogelijkheden waren er gewoon. En ik wilde se naar de infanterie. Okay.
0: Dus jij gaat naar uh, Roosendaal, of er wordt geworven dan, of zo? Er is dan een standwaar. Nee, stand je
1: vanuit Weert ging zeg maar eerst naar de, 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 de infanterieopleiding, de wapentechnische opleiding in, in Harderwijk. Uh, dat was 15 maanden. Um, en in die 15 maanden ergens kwam. Uh, Kwam, ...kwamen een aantal mensen uit Roosendaal en die gingen een verhaal vertellen over, over commando's. En ik, ik kende daar een paar verhalen van, want ik kende de verhalen van Westeling van mijn vader... ...en, en uh, de Charles Schuilenburg, uh, die zat daar in de Jean opleiding. Uh, die kende ik weer via iemand anders, dus die, die, die sprak ik daar ook. En, nou ja, goed. Uiteindelijk was ik wel geïnteresseerd geraakt in, in, in dat korps. Uh, je gaat allemaal vanuit de Kamer, op op een gevechtscursus in Roosendaal twee weken... Dat was nou niet per se een hele leuke ervaring. Dus dan had ik al zoiets van, nou, die, die command is hartstikke gek. Daar, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Dat is Want wat
0: was er niet zo leuk aan dan?
1: Nou, je werd daar behoorlijk afgeknepen, zeg maar. En mijn, mijn commandant toen vond dat ik wel geschikt was voor Rozenaal. Dus ik ging daar eh, tijdens, of tijdens de gewhekscursus een eh, werd ik gekeurd. Eh, door, door de S1 eh, toen, eh, hoofdpersoneelzaken. En eh, toen ik terugkwam bij de club, vroegen de instructeurs van... Zo, jij wil commando worden? Nou, 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 ja, nou ja... ja eh, nou ja. Gekeurd, je, ja, je kreeg een gesprek of
0: een lichamelijk gesprek
1: en je moest een zijntest doen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat was het. Oké, okay, maar dat is dan toch wel een schouderklopje dan, toch? Of zo? Of dat zag je dat niet zo?
1: Jawel, maar dan ben je nog niet overtuigd van, van, van het feit dat het allemaal gaat lukken, zeg maar. Er zit nee, een ja, breukrisico okay. aan. Ja. He, dus uh, je bent toch een beetje voorzichtig. Maar ja, uiteindelijk het bloed waar het niet gaan uh, kan, zeg maar. Dus uiteindelijk heb ik toch die keuze gemaakt. Oké. Okay. Um, en ben ik er ook nog aan? Ja,
0: en, Maar dan kom je daar aan en als...
1: Shadow Toch? Niet? Nu, ja. Nu, ja? ja, ja, met je, ja ik, ik moest me melden in mijn DT met Nullicedo en een platte pet. Dat ja,
0: oké. Okay, dus dat betekent dat je nog niet aan een bepaald onderdeel bent toegevoegd. Hè, of tot een onderdeel behoort. Je bent dus in een soort luchtledige. Ja. Dat ziet ook iedereen aan je. Ja. Hè, dus ja. En, die, en die barret en dan ook nog een Blanco barret. Maar het was nog erger, Een platte pet. Hoezo, had
1: jij een pet op? Ja, als je een DT... Is dat zo?
0: Zo'n officierspet? Hoe dan sta je op dat lol. Maar je mocht geen beret dragen?
1: Nee, dat was het tenue waarin je wilde.
0: Oké. Maar gewoon als je echt gevechtspak kan, had je toch geen pet op wel? Nee, ik niet. Oh, oké. Alleen een DT. De heer artsen wil de heer artsen zijn pet opzetten. <laughs> Oké, okay, en ja, ik vind het altijd mooi... dat verhaal van de onderofficiersmis. Dus jij komt daar... want jij bent, jij bent een stevige kerel... Hè? dus je, je, je doet, voldoet aan de, aan de uiterlijke kenmerken... van een commando, om het zo maar te zeggen... maar dan kom je met dat nele, nele -ding kom ding aan... en dan kom je in die onderofficiersmis. Stel mij, dan, daar geniet ik altijd van... ik ken die hele onderofficiersmes niet... Maar dat verschil tussen en hoe die mannen jou dan, dan empathisch opvangen.
1: Nou ja, joh, jij zegt dat, dat, dat je wat bent. Je bent helemaal niks als je in Rozenaal hebt. Nee, dat bedoel helemaal ik. Minder dan niks. Dus, uh, nou ja, goed, je wordt uh, uiteraard gewoon heel netjes opgevallen, uh, opgevangen. Maar ik, ik liep daar uh, Julius Breienburg tegen het lijf. En, uh, en ik wilde me netjes uh, voorstellen. En die liep gewoon door. Die, die keek me nog niet eens aan, zeg maar. Weet je wel. Dus dat was de eerste teleurstelling. Um, ik zat samen met mijn maatje daar, Kees van Esdonk, um, die het jammer genoeg niet gehaald heeft, geweldige kerel, uh, met z'n tweetjes. En we waren eigenlijk een beetje te vroeg, uh, want uh, de, de vooropleiding was al begonnen, dat was in de zomerperiode, dubbele lichting. Uh, dus wij liepen vier weken een beetje mee met die, uh, met die eerste vooropleiding, voordat we zelf uiteindelijk de vooropleiding in uh, zouden gaan. Dus we zaten niet echt aan die club vast, uh, maar we kregen allerlei klusjes, en, en uh, van, van, van de korps tot tot... ...de instructeurs om, om, om kaartlezenroutes na te fietsen en te rijden. En, uh, maar goed, s'avonds, ja moesten we onszelf natuurlijk een beetje vermaken... ...dus naast wat sporten en, uh, en bewegen, gingen we dan een kopje koffie drinken in de onderlossieren. En we deden dat uh, op een dusdanige manier dat we omst de, beurt, de beurt hadden, zeg maar. Dus één van de twee ging bestellen en de ander verstopte zich achter de muur. Um, en als er meer dan twee barretten uh, zeg maar in de kap, op de kapstok lagen... ...dan gingen we al sowieso niet naar binnen, want dat was levensgevaarlijk. <laughs> um, dus, dus minder dan twee, dan durfde het wel aan. Maar dan
0: minder dan twee betekent dat die hele mes leeg was? Ja, een beetje wel. Oh, oké. Okay. Dat ja, 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 was ja. wat okay.
1: later. En, uh, maar goed, op een zeker moment komen we, komen we binnen met z'n tweeën. Er lagen uh, maar één of twee barretten. Dus het was een soort van veilig. En, en we komen binnen en er zitten een aantal mensen aan de bar. En, en Kees is aan de beurt om te bestellen. Dus ik, uh, ik verstopte mij ergens in een hoekje. Kees gaat bestellen. En er zat een... Uh, er zat een uh, jambioor aan de bar uh, met zijn hoofd te rusten op zijn armen. En toen die Kees iets hoorde bestellen, keek hij op, zag mij in het hoekje zitten, pakte een stoel, kwam op mij af en riep...
2: KILL THE BALL!
1: We <lacht> hebben nog nooit zo hard gelopen. <lacht> <lacht> en hij ben weg. Later heb ik heel leuk met die man gewerkt, moet ik zeggen. En ik ontmoet hem nog regelmatig. Hij, hij heet Hump. <laughs> Van Woudenberg. Ja, ja.
2: Fantastisch.
1: <laughs> dus ja, toen zijn, we, toen zijn we tegen elkaar toen we weer buiten liepen, veilig waren. Toen zeiden we, tegen, Kees, jullie zijn gek hier zo. Zo gaan wij niet worden. Nou ja. Is dat, is dat gelukt? Een, een, een beetje.
2: <laughs>
0: Oké, okay, maar op een gegeven moment dus, jij vertelt dubbele lichting... Zomer, en dan op een gegeven moment word je aan een, pelotof, aan een opleiding uh, opgehangen of een lichting. Ja. En ja. dat is dan de lichting die daarna komt dan. Ja,
1: dus okay. die, die eerste dat was dan 82, denk ik of zo. Want ik zat dan 83 vast en dat waren ja, die splichtige opkomstjaren. Um, en in de zomer kwamen er altijd was er altijd dubbele lichtingen. Dus als de 1 show afgelopen was, ja. was de was de voorop of de 1 show. Uh, uh, trek riep.
0: hem even tussen je
1: armen. Ja, dan dan. dan uh, een soort stoorten, uh, yeah. Yeah. <coughs> ...daar startte de volgende vooropleiding eigenlijk al. En die was al vier weken bezig, dus daar konden we niet meer mee. Nee. Dus uiteindelijk gingen wij uh, uh, ja, de, de opleiding daarna in. Dus dat betekende ook dat wij mee gingen daar bij de opkomstdagen. Hè. Die mannen die kwamen op in, in Ossendrecht en zo, weet ik veel. Um, en dan, en dan begon hun die leven, zeg ja. maar. En wij waren daar gewoon instructeur zeg maar. Hoe ja, okay.
0: in... voelt dat dan? Voelt, voelt dat wel van, hé, hey, met deze jongens moet ik
1: het gaan doen? Ja, dat is wel, wel anders dan anders. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant, die mannen weten natuurlijk nog niks. Hè, dus je leert ja. ze in feite alles. Uh, maar je weet wel, je beseft heel goed dat je met hun straks de, de in ja. gaat. En met name met die splichtige die kader wat erbij zat natuurlijk. Dat, ja.
0: dat en ik. jij weet natuurlijk nog helemaal niet... Ja, je hoort wel eens wat verhalen natuurlijk. Maar je weet eigenlijk helemaal niet wat er... Van jou nou binnen, binnen die opleiding verwacht wordt. Zij weten dat ook niet, dus. Je weet eigenlijk allemaal niks. Maar jij weet iets meer, omdat je op die KMS hebt gezeten ja. dan dat zij hebben gedaan. Maar je weet wel dat jij van hun afhankelijk bent en andersom.
2: Ja, Toch?
1: Deels wel, maar. Ja. Kijk, een beetje de spagaat was dat het kader, hè, dus het commando-kader zeg maar, van ons wel verwachtte bepaalde leidinggevende capaciteit. Je moet met die mannen om kunnen gaan. En dus, dus wij hadden wel een, een, een gezagsverhouding naar die dispriktigen. Ja. Alleen wat je net zegt, ja, we wisten ook dat we met hun de gingen. Ja. En dat we er ook wel mee moesten doen. Ja. Dus dat was wel eens een beetje lastig. Maar goed, eh, en, en later werd het nog lastiger, want er kwamen er mariniers bij. Een heel ander slagvolk. En ik ja. ben nog heel goed uh, dat, dat uh, uh, Marinier op mijn opleiding die kwam naar me toe, eerste dag van de commando opleiding. En, en die zei, uh, want die, ik was natuurlijk giant, en en hij was uh, marinier uh, niks. Maar we waren op dezelfde dag in dienst gekomen. Dus uh, wanneer ben jij in dienst gekomen? Zei hij dan tegen me, weet je wel. Dus ja, toen en toen. En dan denk ik dacht, oh, daar ga ik problemen mee krijgen. Die <lacht> <maar op. lacht> dus die heb, ik, die heb ik toen maar... Uh, Tactische zet, tentcommandant gemaakt. Ik dat nee, het in ieder geval een titel en dan, dan komt het wel goed. <laughs> een titel. <coughs> <coughs> hoe sta jij in die... Uh,
0: in die uh, ben je bang ofzo? of zo? Uh, heb je, heb je vrezen? Uh, wat, wat, hoe, hoe ga je dat... Uh, of nee, ben je, niet, ben niet, ben je had, niet zo snel bang?
1: Nee, ik had niet echt vrees, maar... Ik, ik, uh, ja, je weet bij god niet wat er gaat gebeuren. Nee, nu. daarom. Dus ja, onzekerheid was het natuurlijk wel. Absoluut. En je had ook wel, wel zo van, nou, wat ervaringen met inspecteurs, al bijvoorbeeld vanuit die geverscursus of, of in, in, tijdens de, dat hele voortraject. Van, nou, als een hoop van, als ik die maar niet krijg als inspecteur. Want dat okay. wist je natuurlijk niet, die is niet de inspecteur. Maar ik wist ja. wel wie de commandant werd. Uh, maar wie de inspecteurs, dat uh, wist je niet. Maar die commandant, die had toch ook een bepaalde naam: Karel Verve. Ja,
0: maar goed. Um, als zijn spijkerhart en wat ik dan heb begrepen hoor, toen de tijd.
1: Ja, het, het was, dan moet ik even goed nadenken, of, of Lefevre, nou, ja, die, was, die zat al bij de VO erbij. Want het was, het was namelijk een wisseling van twee commandanten. Dus Theo Oliviers was, was commandant ACO en Lefevre nam het een beetje van hem. Dat was precies in die ah, overgangsperiode. Dus ik had ja. geen, in dat vooropleiding terecht nog te maken met Oliviers voor een deel. En toen in de commandopleiding met, met Lefevre, uh, zeg maar. Dus uh, ja, uh, tuurlijk, er was wel eens wat dynamiek uh, ja. met de commandant.
0: Ja, oké, okay. maar die had de naam Spijkerhart te zijn. Ja. Dus die trekt dan zeg maar, zijn instructeurs. Wie waren de instructeurs? Weet je dan nog?
1: Ja, dat weet ik me wel. Uh, uh, Herman Kuyper. Nou, dat okay. was een van de lui waarvan ik wensde dat hij geen instructeur zou worden. Okay. Maar dat dit was de eerste Ja, was termen. dat
0: zo'n ellendeling dan? Ja.
1: Nou, die, die kende ik vanuit de, vanuit de gevechtscursus. En, oké. Okay. En, uh, hij en zijn vriendje Bertje Thijssen. Nou, daar uh, dat kon je beter uit de blijven. Ah, okay. zeg maar. maar goed, Herman werd dus wel uh, instructeur. Later een goede maat van me geworden, prima. Um, uh, ben van de Oetelaar, uh, Jatse Wang waren instructeurs, uh, uh, Harry Luiten was een marinier, dat was ook ja. wel bijzonder, zeg maar. Dat uh, was een van de eerste keren volgens mij dat een marinier uh, de opleiding meedraaide als instructeur. Uh, oh, is dat zo, ja? Ja. ja. Terwijl Harry, die... was de, Harry was de eerste vaste inspecteur bij het kaarsstede. Oh, de vaste,
0: ja, ja, oké. Okay. <tie> Die gewoon meerdere opleidingen achter elkaar deed dan. Ja, die... En anders werd er elke keer een... een wissel, ja. Ik ja, weet okay. niet hoe dat, dat precies daarvoor ging, maar ik okay. weet wel
1: dat Harry een van de eerste was die... Of ik denk wel de eerste die uh, vast stuur werd. Oké. Okay. was een erg aardige man in de opleiding. <laughs> maar dan weet jij
0: natuurlijk dat als mocht je het halen, dat dat natuurlijk dan collega's
1: van je worden. Nou, daar waren we nog niet zo van overtuigd hoor. Nee, weet ik. Dat maar was, uh... mocht
0: het zo zijn, ja. dan zouden dat in ieder geval in rang of qua salaris of weet ik. Maar dan zouden dat collega's zouden moeten zijn. Ja. Heb, heb, heb je dat gevoel heb je dus niet in die, in die, opleiding. Nou, Wordt die opleiding, het, opleiding. Word te pakken opleiding genomen? sowieso
1: niet. Word je te genomen? Ja, zeker. Zeker als kader wel. Ja. De kaderopleiding die, ja, die had altijd wel wat extra extra opdrachtjes, extra uurtjes, die werden ook wel, wel, wel stevig aan de tand gevoeld. We zijn begonnen met 18 kaderleden, als ik me goed herinner. En we zijn geëindigd met vijf of zo, dus uh, okay. dat is goed door de boom geschud. Um, maar, maar of wij nou toen al het idee hadden dat we collega's zouden worden met die mannen, dat, dat idee hadden we niet. Ik wist wel dat Herman Kuiper die werd, die werd de OPC, dus de protonse jant van die lichting. Dus die ging mee met die gasten 104 in 104. Dus zijn houding veranderde, gaandeweg het traject ook wel een beetje, omdat hij wist dat hij met die gasten nog even... 10 maanden of 12 maanden de 104 in moest. Um, maar goed, toen ik uh, als assistent uh, klaar was en, en de bredderijing was achter de rug en mijn eerste week ging beginnen. Nou, had ik nog niet zo het idee dat ik uh, hele fijne collega's had hoor. Ik okay. nog steeds wel een beetje aan de tand gevoeld. Ja, nee, natuurlijk je moet, je, je moet
0: erin groeien. Maar het, het is toch zo dat als jij nog helemaal niks voorstelt, je hebt die mutstaf op je hoofd. ...dat je dan een enige... Nou, ...verwijdering kan je het niet eens noemen... ...maar er is gewoon afstand. Alleen je weet wel dat... ...dat moet je weten... ...dat als het eenmaal zover is dat mocht je het halen... ...dat dan, dat dan je collega's worden. En dat het aan jou is... ...dat vind ik namelijk altijd zo leuk... ...dat het aan jou is hoe die verhouding dan is. Of je dat begraaft... Zo van nou ja, oké, okay, het was een lul, maar het, hè, hij heeft me wel daar en daar kunnen brengen. En anders had me dat en dat niet. Uh, heeft, hè? Nee, in ieder geval een, een leerproces. Ja. Proces. <coughs> maar goed, dat terzijde. Uh, jij vertelt net dat jouw vrouw, weet je vrouw? Emmy. Emmy, dat jullie al ruim 40 jaar bij elkaar zijn. Ja. Uh, had je toen ook al verkeering met haar dan? Nee, dat kan nou ja trouwens. Jij zou 26, zijn was 20? Ja, nou, dat
1: is dat is. Uh... Dat is in die periode weer, uh, weer gegroeid, zeg maar. We zijn een tijdje uit elkaar geweest. En uh, toen ik in de manopleiding zat, was hij op vakantie. Dus hij is niet bij de. Ze oh, wilde, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, ze wel bij de brederij geweest. Maar in de, in de, in, tijdens de opleiding was hij was zij uh, weg.
2: Weg in de zin van dat jullie uit andere... elkaar waren.
1: Nou nee, we hadden, we hadden net weer verkeering, zeg maar. Oh, oké. Okay. Ja. Want daarvoor hadden jullie ook verkeering? Gehad, een tijdje. En toen is het een tijdje uitgeweest, toen ik op de KMS zat en blablabla. Oké. Okay. En, en, en op een gegeven moment hebben we elkaar weer gevonden, zeg maar. Oké. Okay. En, uh,
0: en dat was allemaal? In welke plaats was dat? Uh, dat jullie elkaar Nou, ik woonde,
1: toen, ik woonde toen nog thuis in Alphen. Alphen Noord-Brabant. Oh. En zij woonde bij haar ouders in Rotterdam. Uh, maar we kenden elkaar, er was, een, er was een camping in Alphen waar zij met haar ouders kwam en haar opa en oma. En, uh, en daar gingen wij, mijn maat en ik, het weekend ah, te okay. Dus Dus uh, okay. al mijn vrienden die hebben zo'n beetje een, uh, een vrouw-vriendinnetje overgehouden aan die periode van de camping. Kijk, okay, Alphen is niet Alphen aan de Rijn? Nee, Alphen noord <coughs> oh, Oké. Okay. Mijn vader die, uh, die, uh, die was ook beroepsmilitair en, en die is uh, uiteindelijk met zijn hele onderdeel overgeplaatst van Zeist naar Alphen en daar hebben ze een compleet nieuwe kazerne gebouwd. Dat is bij het KST wel bekend, dat heet Kamp de Kiek, dat was toen splinternieuw, nu wordt het regelmatig opgeblazen door het KST. maar toen was het echt een kazerne waar, waar, waar zaken werden gedaan. En daar hebben ze een compleet nieuwe wijk gebouwd in dat dorpje, dat was echt een kerkdorpje met 1500 inwoners en er kwamen 60 militaire gezinnen te wonen, dus dat had nogal een impact. Uh, en op ons ook, want wij kwamen in één keer in Brabant terecht... Ja. en er was helemaal niks in dat dorp. Behalve een voetbalvereniging. Um, en dus ja. nu was de camping dan. En uiteindelijk de camping, maar dat was pas na een jaar of zeven dat ik daar al woonde, dus dat is een beetje vanaf 75. En Emmy kwam dan.
0: daar met haar ouders uh, ja. vakantie vieren... Ja. en zo, jij ja, dan lekker dan dansen dan natuurlijk. En ja, dan valt ze daar natuurlijk op. Dus, dat snap ik. Dus, dus, Oké, okay. dus jij... Uh, zij is dus niet bij die, uh, ja. bij die
1: tranenpoort... Ja, dat is uh, ja, de, 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 slecht, Dat weet ik niet eens meer.
0: Nou ja, dat maakt er op zich niet uit. Je was met jezelf bezig. Wel niet.
1: Wel of niet. Oh.
0: Maar wat vindt jouw vader ervan dat jij daardoor die, door die, dat jij in je, geval je groene ah, doet had? Ja, dat vond hij geweldig. Ja?
1: Ja. ja, dat vond hij helemaal geweldig. Gelukkig was hij erbij. Mijn, mijn moeder ook. Uh, ja, mijn vader was super trots. Uiteraard. Ja. Dus ja, weet je wel, die... Uh, um, mijn vader is uh, vrij jong uh, is die, uh, gaan dementeren, dus eigenlijk op, op zijn 55 toen hij in de dienst uitging. Uh, maar tot die periode hebben ja, we daar uh, geweldig contact over gehad en daar was hij echt uh, trots op. Het okay. was ook voor de eerste keer dat ik echt iets goeds had gedaan, volgens mij. Oh, is dat zo? Ja?
0: Je had niet ja, zo goed contact met je Ja, ik was vaard?
1: niet zo... Ik uh, okay. was een beetje een boef. Okay. Zeg maar. Jouw vader was een boef? Nee, ik was een boef. Oh, jij was een boef? Oké. Okay. Mijn Relatie met mijn vader was niet zo fantastisch. Mm, Oké, okay. had
0: dat te maken met, met hetgeen dat hij daar had meegemaakt in Indonesië of? nee, nee,
1: helemaal niet. Nee, ja. nee, ik was gewoon een een, een, een Oké, okay. nou, dat de... is op zich toch goed
0: gekomen als je nu, nu loopt te klaar. Nou, ja, ja, dat was voor hem ook. Ja, dat was
1: voor hem ook wel de trigger, weet je wel. En, ja. uh...
0: maar had het niet verwacht dan of zo dat je dat zou halen,
1: Nou, dat niet, maar. Ja, het was, het was gewoon een goede stap dat ik in dienst ben gegaan en, en dat ik in dienst ben gebleven. En uiteindelijk natuurlijk naar Rozenal. ja, dat vond hij uh, geweldig. Ja. Kijk, dat onderdeel, dat kiek waar we het over hadden, dat ligt naast de rechte heide. En de rechte heide ah, dat ah, was het springterrein okay. van KST. Ja. Dus ik ging daar heel vaak met mijn vriendjes fietsen, we naar naartoe gingen, gingen, we, gingen we kijken. naar Die, die luiden in het vliegtuig gesprongen, wist ik veel dat er anders waren.
2: Ja.
1: Daar kwam ik later pas achter, weet je wel.
0: Wat grappig, ja. Ja, dat is dan wel toevallig gelinkt allemaal op dat ja. moment, ja.
1: Ja, het moest gewoon zo zijn.
0: Ja, <laughs> ja zeker, ja. Hey, maar dan kom jij dus uh, in principe ga jij naar het korps om daarna dan uh, uh, instructiefuncties uh, te gaan, uh, gaan plegen. Ja. Dus jij komt uit de <coughs> commandoopleiding en dan ga jij naar Panzerstorm dan ofzo. Ja, je okay.
1: werd, je werd, uh, we werden instructeur Panzerstorm En ik, uh, ik werd onder de hoede genomen van uh, Jan Bokhoven. Dat was, uh, was onze uh, samen met, met uh, Ger Kuiper overigens, van de uh, En John Bravenboer, die zat bij mij in de commandoopleiding. Dus wij met z'n drieën werden ingewerkt bij, uh, bij Panzerstorm uiteindelijk. Um, door uh, door Jan Bokhoven en okay. werden we vervolgens ingedeeld na, na een twee weken inwerkperiode waarbij ze alle locaties lieten zien en de lessen en het programma en, en hoe het in elkaar zat. werden we ingedeeld bij een team en ik kwam terecht bij het team van Jan Slot uh, en en uh, gelukkig een uh, heel leuk team en, en die andere twee John en, uh, en die kwamen terecht bij het team van uh, van Jeukens. Hmm. Wat je, Jeukens. Um, en, en dan ging je gewoon uh, in, in de molen, zeg maar. Dat was elke twee weken een, een nieuwe club. Een infanterieclub of een, 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 nou, een gevechtseenheid of KMS of KMA, OCOS deed toen de tijd. Um, en daar draaien we de programma's mee. Nou, leuke tijd? Hartstikke leuke tijd. Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Maar jij zegt, sorry, maar jij zegt dat je dus daarna hè, dus die, die Tour's 104 doet. Maar is het, dan, is het dan eigenlijk niet gek dat je dat dan niet eerst moet doen voordat je Panzerstorm gaat doen? Want wat heb jij nou, zeg maar, meegemaakt op militair gebied als je KMS hebt gedaan en, en die ECO hebt gedaan?
1: Ja, dat is ook zo. Kijk, ik, ik was natuurlijk wel opgeleid als infanterist, weet je wel. En, 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 en daar was ik, nou, al zeg ik het zelf best wel goed in. Ja. Um, je, je hoeft natuurlijk niet zo heel veel praktijkervaring te hebben om een goede instructeur te kunnen zijn. Want dat is gewoon een, een afgemeten lesje met standaard dingetjes. En, en, en ja, okay. de inhoud, weet je wel. Dus, dat stelde allemaal niet zoveel voor. En, en als jij goed kunt uh, observeren en, en, uh, en zien wat er gebeurt, dan kun je ook prima iets beoordelen. Heel ja, beoordelen?
0: nee, natuurlijk. Ja, ik, ben, ik denk dat meer zo van uh, dat, dat je dan eerst zelf uit een IPR hebt moeten moet springen 30.000 keer voordat je weet wat er... Nou, het... dat was
1: ook wel gebeurd. Want, <coughs> kijk... Oh, in je KMS-tijd? <coughs> Nou ja, goed, de opleiding was 27 maanden, dus da daar gebeurt wel wat.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is ook wel weer zo. En ja. Dus
1: we hadden, we hadden het vak wel. Het vak leerde je toen echt ja, okay. uh, tot, tot op het detail, zeg maar. Okay. maar. Maar ik had niet heel veel ervaring. Nee, dat ja, okay. dat ja maar, maar het merendeel
0: was. van die mensen natuurlijk niet.
1: Nee. Nou ja, er waren de meesten die kwamen van de infanterie af. Dus die hadden eerst na hun kamermedagsperiode een aantal jaren bij de infanterie gediend. En kwamen dan pas naar elkaar KST. He, dus dat, dat ja, wel, nee, maar ik heb laatst uh,
0: Piet Vides gedaan. Die is ook vanuit de KMS-hub meteen naar, naar het korps gegaan. En ook meteen die pandverstorm in. Ja. Dus uh, ja, op ja. zich maakt, uh, maakt dat natuurlijk niet, uh, niet uh, jou heel anders dan, uh, dan anderen. Maar het is gewoon een vaart in nu...
2: uur. Ja, er was ook wel een verschil
1: in leeftijd. Hè? Ik, was, ik was dan toevallig wat ouder uh, voordat ik in dienst mee gegaan. Maar uh, de meeste lui die dus al een, een tour hadden gedaan bij de infanterie, een aantal jaren, die waren ook al wat ouder dan, dan wij bijvoorbeeld. Hè. Henk Heezakkers en, en Jatzewang uh, van de Oetelaar, die waren, die waren in leeftijd wel ouder. Ja. Uh, dus ik was ja, een, 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 een jonge station, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. En dan, de, de, hoe heet dat, dat panzerstormleven, dat zich panzerstorm kenmerken doordat je het weekend vrij bent? Maar wat ik altijd gehoord heb, ik weet niet jij zegt dat een fantastische tijd is, zegt iedereen trouwens die ik daarover interview, maar wel dat het op een gegeven moment altijd hetzelfde is. Ervaar je dat ook zo?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk Dat Het programma is altijd hetzelfde. Dat, dat, dat kun je dan ook wel dromen, maar wat het anders maakt, dat elke keer de club natuurlijk anders is. Ja. En, en dat maakt het dan ook weer grappig. Ja. Hè? Dus uh, de dynamiek tussen de insteurs en uh, tussen jouw eigen groepje en, en jouzelf. Uh, of tussen de groep en het peloton, uh, of tussen jou en de pelotons, en, en, en later zeg maar de compie. Ja, dat is, dat is wel leuk. Dat ja. is elke keer een andere club. Komen daar
0: gemotiveerde mensen op af? Of, of wat, 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 kan je, wat kan je zien als. Dat als... gewoon. Ja, nee, snap ik. Maar het, wat ik wel eens begrijp, of wat ik begrepen heb, is dat dat panzerstorm voor de. Hoe noem je dat? Voor de leiding belangrijk was. Voor de compagnie's commandant en, ja. uh, en dat soort zaken.
1: Die werd erop beoordeeld. Ja,
0: dus die, zij zaten eigenlijk, die, die mannen die zaten eigenlijk tussen twee, twee vuur in. Jullie, ja, een die hun achter hun reet ja, aan zat. Was, ja. En die compagnie's commandant die aan, van de kant uh, hun soort aan, aan het aanmoedigen was. Jongens, doe het goed, want ja. dan krijg ik dat als... Uh, als uh, of dit.
1: Ja. Nee, dat is... oh, kijk alleen, dat, dat was niet onze insteek. Onze insteek was die, die keels echt beter maken. Hè? Dus uh, ja. die keels iets leren. En, en uiteindelijk zeg maar de, de groep beter maken, de groep sterker maken, het platton sterker maken. Uh, om, omdat we wel zoiets hadden van, nou ja, als, als het dan de pleuris uitbreekt, dan ben je in ieder geval wat beter voorbereid. Ja. En kun je je taak uitvoeren. Dat hele spel met die beoordeling, ja, dat gebeurde natuurlijk deels ook wel door ons, omdat wij de club eens beoordeelden op wat ze deden. Maar de, de, de teamcommandant, zeg maar, die beoordeelde uiteindelijk op grond van onze... ...waarneming in de commandant. Ja. Daar, daar hadden wij niet zo Tot. heel veel mee, uh, mee van doen. Maar ja, soms was dat wel nerg. Uh, uiteindelijk als ik bijvoorbeeld een hinderlaag uh, onvoldoende beoordeeld had... ...en dat werd een cruciaal puntje richting de compagniecommandant... Ja, ...dan ontstond daar natuurlijk wel wat dynamiek over. Die was ja. daar niet mee eens natuurlijk. Ja. En, en, en dan was ik toch een jongensjant, zeg maar. Die ja, dan in nee, een conflict ja, kwam met een major, weet ja. je wel. Ja.
0: Maar die, wat jij zegt, die jongens die moeten. Dus die, 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 die staan daar een soort als geslagen honden, weten dat ze twee weken hè, ertussen worden genomen. Of worden, worden, nou ja, in ieder geval
1: onder druk worden gezet. Ja, dat, wel een, dat lag wel een beetje aan het voortraject. Weet je. Als, er, als er een goede hechte band binnen zo'n club was, en dat was nu gesmeten door het kader van zo'n club. Ach, dan, dan kwamen wij daar ook niet zo makkelijk tussen. Weet je wel? Dan konden we ook niet. Dat, 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 dan klopte dat gewoon. Maar er waren ook clubs waar het niet zo was. En dan merkte je dat aan alles. Hm. Er waren lui die, 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 die nou, er tussenuit tijdens de opleiding sprongen. Ja, clubs uit Duitsland die sprongen. Aan de grens sprongen ze uit de Viertonden en die gingen er vandoor. Die wilden gewoon niet naar Roosnel toe. <laughs> ook dat gebeurde. Ja, oké. Okay. Ja. Survive
0: Maar heb, je, heb jij ook het gevoel gehad, uh, of uh, kwam je wel eens tegen dat er zo'n club kwam, ongemotiveerd? Ja. Uh, het is niet anders, dit is ons lot. En dat je die twee, had je dan het gevoel dat je ze echt beter kon maken? Het was natuurlijk de koude oorlogtijd. Hè? Jij zegt van, ja, als, als er dan wat zou gebeuren, nou, de, de, de kans dat er wat gaat gebeuren is, is natuurlijk altijd aanwezig. Maar toen ik weet het zelf niet, maar ik had nou niet echt het idee dat die Russen zo binnen konden vallen. Nou, dat die hadden wij wel. Ja, dat dacht nou... Ja, ja? toch uh, serieus bezig zeker wel. Zaten, jullie, zaten <tus> jullie echt zo in de wedstrijd?
1: Nou ja, dat, dat, dat het niet onwaarschijnlijk was dat zoiets zou kunnen gebeuren. Er waren natuurlijk al een aantal incidenten geweest, hè. Die, 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 die crisis in, in, uh, in Praag. En, uh, nou, weet ik veel wat er al gebeurd is, maar... Ja... Maar toch wel een beetje serieus mee bezig. Ja. Zeker, bijvoorbeeld 104, zeker. Hmm. Ja, we zagen dat echt wel als een dreiging. En als een, als een reële kans dat dat een keer zou gebeuren. Oké, okay, maar zo,
0: zo bejegende je dus ook de groep. Ja. En dat werd ook zo opgenomen. Ja, ik kan me dat niet ja, meer herinneren. En, maar... nee, kijk natuurlijk niet. Er bleek een spikker die
1: het allemaal onzin vinden ja. die, 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 ja, die, die waren sowieso niet te motiveren. <coughs> maar er waren er ook wel bij die dat wel vonden. En nou ja, het lag ook wel een beetje aan hoe zo'n zo zo sergeant, zo'n zo groepscommandant met, met zijn kerels was. En er waren gewoon hele goede bij, hele goede clubjes ook, die dat echt wel begrepen. Hmm. En wat ik opvallend vond in die tijd, waren het eigenlijk altijd vaak de, 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 de horstpikken, zeg maar. Hè. Dus de medische jongens in zo'n club, die ontzettend goed waren. Weet je, die oh, ja? waren altijd bezig met pleistertjes plakken en die mannen verzorgen en zo vergaten hun eigen ellende een beetje. Maar uh, het waren echt toppers, er zaten gewoon hartstikke goede kerels bij. Okay. Ja,
0: grappig. Ja, je hebt het over die motivatie. Maar ja, ik had zelf... Ik had nou niet echt het gevoel... Nou, dat kwam ook, en dat zeg ik ook een keer... Het kwam natuurlijk ook op de manier waar... Waar uh, de middelen... Weet je wel? Die, 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 die trapgenerator en... Dat zouden... Ik denk, nou ja, al zouden we... Weet je wel? Ingezet worden. Dan ben je toch met een... Met, met, een, met een hond met één oog en één neusgat. Die, die speuren jou zo op. Eén... En twee, dat geluid, dat, dat draagt zo ver, daar word je altijd op... Ja, dus het was, het was een wat mij betreft was het een beetje van, ja, maken we kans, weet je wel. Het heeft, heeft het zin überhaupt dat we daarheen gaan omdat we, omdat we zo, nou ja, beperkt uh, geoutilleerd waren, vond ik, in ieder geval.
1: Nou, ik heb daar niet zo over nagedacht, moet ik zeggen. Misschien ook om jezelf een beetje gemotiveerd te houden.
0: Nou ja, je bent ook beroeps natuurlijk. Jij ja, moet dat uitdragen. Ik ben niet ja. slecht, dus ik moet het ondergaan. Nou,
1: ik snap wel wat je zegt. <coughs> en die trapgenerator heb ik ook goede herinneringen aan. Maar dan anders, zeg maar, uh, ja, daar was we wel op aan te merken. Maar aan de andere kant, ja, we proberen toch wel zo serieus mogelijk ons werk te doen. En. Hmm. En, uh, en, en ging het ook wel om de details? En, ja. en natuurlijk ging dat wel eens mis. Uh, maar, ja, we, we deden wel onze in de best ja oké okay.
0: ja. hey dan uh, dan word jij dus uh, uh, sergeant. hè als sergeant heb je een uh, een loopbaan, uh, en dan word je op een gegeven moment Chant 1 en uh, jij wil ergens anders in de armee kijken maar men wil jou ook daar daar houden wat wat is jou, wat zijn jouw toekomstplannen op dat, op dat gebied. Hoe zie jij je carrière?
1: Nou goed, ik, 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 was, ik was echt blij bij de infanterie. De infanterie vond ik geweldig. Dus ik, uh, ik wilde heel graag toch alweer uh, uiteindelijk naar dat 47ste. Uh, omdat dat mijn, mijn eerste keuze was geweest. Maar ja, goed, aan de andere kant wilde ik ook heel graag zo'n toertje 104 als OPC draaien. Dus die kans die kreeg ik in, in 87, uh, 86, 87. Um, in die tussentijd ben ik, ben ik bij de commandoopleiding geweest. Dat heb ik een aantal keer gedaan. Ik heb iets van 18, uh, 18 commandoopleidingen mogen, mogen draaien Dat is als instructeur. Ja, maar goed, in die tijd hadden we hoeveel lichtingen Ja, per jaar drie, vier lichtingen of zo. Als je een paar de geweest was, dan had je er al een paar te pakken. Het was wel intensief, maar hartstikke leuk. Um, maar goed, ik wilde dus, dus toch wel heel graag naar die 104 toe. En uiteindelijk uh, heb ik die kans gekregen. Dus ik heb twee lichtingen. Uh, als OPC kunnen we daar één lichting als pelotonscommandant zelfs, omdat we geen pc hadden. Dus toen ben ik uh, als uh, ja, nou ja, twee lichtingen daar uh, mogen draaien. Hartstikke leuke periode geweest met, met, met leuke kerels. En uh, ja, toen had ik eigenlijk nog één grote uh, wens en dat was, uh, was para deur worden. Uh, nou, en die kans heb ik ook gehad.
0: Ja. Even terugkomend op die, uh, die, die para-business begint. Wat is het verschil of wat is het verschil in beleving tussen een panzerstorm instructeur zijn en commando eh, commandoopleiding eh, instructeursen?
1: Nou, omdat je dan, dan eh, daadwerkelijk deel uitmaakt van een paratenclub. club. Hè. Dus eh, als, de, als dan de pleur zou breken, dan, dan was je lid van een van een eenheid en dan ging je dus daadwerkelijk ingezet. Dat was het idee. Als Wel, instructeur al, commandoopleiding. Nee, als, als, als OPC bij, bij een, een uh, waard- Ja, nee, natuurlijk.
0: Maar instructor... jij bent acht, je hebt 18 opleidingen gedaan, 18 ECO's. Mm -hmm. Wat
1: is het verschil tussen een ECO-instructeur en een panzerstormister? Oh, dat bedoel je. Um, qua leven ja, je kijken, en qua... Een dat die De die kwamen, die kwamen voorbij. Elke twee weken een andere club. En uiteindelijk, die gasten interesseerden ons niet zo heel veel. Weet je, wel. je draaide je programma aan, dat deden we natuurlijk zo goed mogelijk... Maar wat er daarna met die club gebeurde, was buiten je zicht en daar maakte hij ook geen deel van uit. Dus dat waren allemaal passanten. De, 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 de commandoopleidingen, dat waren onze eigen mensen. Dus die wilden je natuurlijk zo goed mogelijk opleiden. Hè. Daar ging je later misschien zelfs wel samen mee werken.
2: Ja.
1: Um, maar je wist in ieder geval zeker, dat is gaan met de En daar moesten, daar moesten ze het werk gaan doen. Dus die, die probeerden we wel zo goed mogelijk op te leiden. Ja, maar hoe, hoe, hoe absorbeer je
0: dat dan? Dan zie jij zo'n nieuwe club binnen die VO... He, maar de, in die VO wordt vaak de taken van waar, of weet dat uitgevoerd door de mensen zoals jij. He, met dat nu de Cedo, uh, uh, ja. ding op. Uh, maar dan begint die, 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 die opleiding. Hoe, hoe, is dat een mooi spel? Is dat, is dat, is dat,
1: ja, nou goed. In de, in de vooropleiding begint dat spel natuurlijk ook al. Alleen dan stuur jij als commando stuur je die 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 zeg ja. maar aan, weet je wel? Uh, Um, die draaien de lessen, maar da daar ben je wel bij. En als het gaat om toch meer richting commandolessen of fysieke vormingen, zoals wat het treinwerk wat we toen nog deden, in de taalband, deden we allemaal zelf. Uh, daar was je natuurlijk als commando instructeur uh, bij betrokken. Um, en je, je bereidt die keels voor op de commandoopleiding uiteindelijk. En als die commandoopleiding dan gaat beginnen, ja, dan maakt iedereen deel uit van de commandoopleiding, dus de cursisten, ja. en dan ben jij de instuur. Um, en ik heb heel veel kaderopleidingen gedraaid en uh, dat, was, dat was net weer even een beetje anders. Um, maar qua beleving is, is, is dat... Is dat ja, je werkt
0: met je eigen mensen... waar je later mee gaat samenwerken. Waar jij in als beroeps ook ziet... Van, nou, als de, de, de hit, de fan, de shit, hit, de fan... dan ben ik afhankelijk van deze... dan worden dat mijn collega's, worden mijn broeders. Ja. Hoe, hoe is dat dan qua, qua opleiding? Hoe, 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 hoe ja, treed je nou, kijk, die begin, tegemoet? je
1: tegemoet? Je, je, je weet dat... in het begin valt het er heel veel af. Hè? Dus de, uiteindelijk is het begin natuurlijk met name schudden aan de, aan de boom... Om, om, om de... nou ja, wat... wat, wat minder eruit te halen, om, om vervolgens met de goede kerels door te kunnen gaan. Je ziet ongeveer zo'n halve wegen, zo'n commandoopleiding wel een beetje een schifting ontstaan in de wijze waarop je met die gasten omgaat. Dus dan beginnen ze echt schudden aan de boom, en later ga je ze echt uh, opleiden, trainen voor, voor, de, voor het werk wat ze moeten doen, de 104. Uh, dan, dan verandert er ook iets aan de omgang. Hè. Dan, 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 dan krijgt humor echt een plekje en, en dan wordt er ook eens een keer een gesprekje gevoerd. En, uh, ja, dus dan, dan zie je echt een verschil ontstaan. Uh, en dan werk je toe naar, naar uiteindelijk die laatste dag.
0: Dus jij zegt dat je eerst gaat schudden aan die boom... met Dito Houding naar de groep toe. Ja, een beetje wel. Ja. Dan vallen daar dingen uit de boom... of dingen, mensen uit de boom, die vallen af. En dan komt er iets van een groep... waarin, jij, waarin er dan wel enkele nog zullen afvallen. Ja. Maar waar jij werkt naar, nou, okay, naar de taak... Die, die, die in de 104 ligt voor, voor ja. zo'n peloton. Ja,
1: kijk, en... en, en uh... We wisten natuurlijk waar, waar een peloton uit bestond in de 104. Dus we wisten ook precies hoeveel mensen daar nodig waren. Zeg maar maar eh, soms waren er dat minder, omdat er gewoon niet voldoende kwaliteit was. Of omdat mensen uitvielen door medische blessure, wat meestal het geval was overigens. Um, maar als het er meer waren, oké, okay, dan was dat maar zo. Er waren hm. ook grotere pelotons. Maar in principe ja, okay. was het geënt op die organisatie van de 104. Het leven ziet er heel anders
0: uit dan toch? Met bijvoorbeeld thuis, want jij woont dan al met Emmy samen. Hè? Ja.
1: Heb je al kinderen tegen die tijd? Ja, tijdens, uh, ja, tijdens die opleidingen zijn, zijn mijn kinderen geboren. Ja. Oké. Okay.
0: Dus dan heb je dus kleine kinderen. Nou, Je hoeft bijna denk ik niemand met kinderen uit te leggen wat dat dan betekent. Nee. Maar jij staat dan bij een nacht en ontij op de hij. zie ik dat goed? Ja, daar komt het wel mee. Hij is hier om de
1: hoek, dus dat scheelt. Dat scheelde wel, ja. ja, ja. Maar de dan toch? Vrij, als ik vrij was, dan was ik ook thuis. Ja. Um, maar ja, waren, waren, zo'n opleiding was gewoon acht weken aan de bak. En we wisselden elkaar natuurlijk af. Dus, ja. Ja. Maar zo, hoe doe je dat thuis dan? Hoe, hoe staat emmy erin? Ik, ik deed helemaal niks thuis. Dat deed zij. Zij, zij uh, was, de, was het anker hier zo. En zij heeft de kinderen op um,
0: Ja, maar dan kom jij binnen. En, en dan, dan, wat... wat? Uh, dan
1: stonk, stonk ik naar vuur. En,
0: uh, ja. <laughs> ik ga, me lekker, ga maar even lekker zitten, schatje. Wil je, dat, nee, wil je wat drinken? Nee, hoe gaat nee, dat dan?
1: Nee, dat is. Nee, dat, 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 dat Geef ze gezin... je op je kloot? Godverdomme, ben, uh, hoe, ja, hoe, 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 hoe werkt dat? Ja, nee, dat gezin dat draaide, weet je wel. En, en, en dat, was, dat was één grote wervelwind En dat regelde zij allemaal. En... Want je hebt twee dochters, een tweeling. Ja. En een zoon. En een zoon. Ja. En die is ouder, jongen. Hoe heet ze? Jonger. Uh, Denise en Chantal zijn de twee meiden. Kevin is mijn, uh, mijn zoon. Oké. Okay. Uh, Om
0: even aan te geven hoe oud is Kevin?
1: Uh, Kevin is nu, moet uh, ik nu liggen, 33 en de meiden zijn 35. Oké. Okay. Ja, ik kan dat het goed zeg. Ja. Oké,
0: okay, dus dan is Er is twee jaar verschil tussen Dus Emmy zit gewoon helemaal in de kleine kinderen ja. en dan ben jij gewoon met je, met
1: je vak bezig, ja. zeg maar. Ja. Nou goed, kijk, we konden natuurlijk uh, dus, uh, toen in die periode panzerstorm... Uh, nee, de periodische mondopleiding stemde het dan een beetje af. Dus ik had natuurlijk een rooster. Dus ik wist wanneer ik moest, uh, moest draaien. En dat wist zij ook. Uh, dus op, op de avonden dat ik thuis was, plante zij haar uh, activiteiten. Uh, en zij werkte dan s'avonds als kapster. Uh, en dan paste ik op de kinderen. En dat ging wel eens mis, hè, want we hadden, we hadden ook gezellig op de kazerne. Dus gezellige collega's onder elkaar. Dus als ik dan uh, eens een keer in de bar was blijven hangen en zij moest werken, dan ging dat natuurlijk mis. Maar ja, dat werd dan ook wel weer opgelost. Dus we waren, oh, ik was af en toe ook wel een, een eikel dat ik uh, op de uh, wensetijds even niet thuis kwam. Oké. Okay. Nou, maar niet.
0: dan kon je niet even je mobiel pakken en... Uh... Nee, die hadden we niet.
1: <lacht> de telefoon op de kazerne was altijd kapot. Dus, uh, Nispe. Waarom bel je dan niet? Ja, ja de telefoon is kapot. <lacht> Ja, oké.
0: Okay. Nee, maar dat dat, dat, dat dat al zo lang is, hè? dat uh, betekent dan uh, uh, dat ze één heel erg veel van jou houdt. En dat ze, dat ze uh, uh, zelfstandig is, hè? eigen boontjes weten te doppen. Uh, en dat jij dan toch op een of andere manier toch zo leuk bent, of dat je er rekening met hebt gehouden dat, dat jullie, nou ja, jullie elkaar in evenwicht hebben gehouden ja. binnen die twee carrières naast elkaar. Ja. Want dat lijkt me wel lastig. Als ze dan, dan overdag voor die kinderen, dan moeten ze s'avonds klanten, moet zij tegen de klanten zeggen: Ja, mijn man is nog op uh, zakenreizen in de, de onderofficies met uh, ja, ja, ja. of zo, weet ik voor wat.
1: Ja, ja toch? Ja, nou, dat is zo. Ja, dat zeg het ook altijd. is meer aan haar te danken dan, uh, dan aan mij. Ja, oké. Okay. Uh, Hoewel uiteindelijk in een, een moeilijke periode uh, we elkaar ook gesteund hebben. En, en dat schept natuurlijk ook een band. Hè? Dus uh, als er eens dus een keer iets misgaat, en, en dat is best wel gebeurd door ernstig misgaat, dan, ja, dan ben je er ook voor elkaar. En, en dat, dat schept dan een hele sterke band. Dus uiteindelijk ben je niet alleen een man en vrouw en een geliefde van elkaar, maar ook maatjes van elkaar. En, en dat kan ik wel zeggen. Je, zij is echt mijn maatje. Zij is de enige waar ik... Waar ik alles wat me dwars zit of wat me beweegt mee deel, weet je. Overgelost. Ja, kan je
2: goed met me praten? Ja, ja. Ja.
1: Ja, we praat ook eens een keer langs elkaar heen, <laughs> Nee, oké,
0: okay, maar je, je hebt dat... Ja.
1: <laughs> ik luister niet altijd even goed, zeg ze. Ja, ja. Maar, uh, ja, nee, goed, uiteindelijk... Uh, ja, dat mensen moet natuurlijk aan twee kanten snijden. Maar, hm. maar uh, oh, ja, goede tijden en slechte tijden hebben we elkaar wel, uh, wel weten te steunen. Dus uh, dat schept zeker een band. Oké. Okay. Ja. Ga jij op, op een gegeven
0: moment weg van de kazerne of niet? Dus weg van de kazerne in de zin van dat je elders geplaatst wordt? Of ben je altijd al die tijd op de kazerne gebleven?
1: Ik ben altijd in Rozenal gebleven. Oh. Ja, ik, ik, heb wel, ik ben ook op een ontvaarschool geweest. Dus hey, nee, tuurlijk. Mijn maar... buitenplaatsing.
0: Ja, nee, oké. Okay. Drie van Rozenland. Nee, maar niet naar Assen of <laughs> nee. andere ellende. Weet nee, ik nee van. dat is,
1: dat is ja, een hele rare manier is dat allemaal gegaan. Dat had alles te maken met, met gewijzigd personeelsbeleid. En uh, Kijk, wat ik, wat ik gedaan had, ik, ik, uh, ik had ik een instructieve functie gevuld. Uh, bij Panzerstorm en tijdens de commandoopleiding, dus dat, dat is je instructeursfunctie. Hè? Vroeger moest je drie gebiedjes ontplooien, uh, dat was nationaal-territoriaal, dus dat waren reservisten waar je een, 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 iets moest doen. Uh, je moest een functie draaien en je moest een, een operationele functie, een parate functie draaien. En door die, die omstandigheden bij het KST heb ik dat allemaal gedaan, hè? want ik had mijn instructeursfuncties gedraaid bij Panzerstorm en bij de commandoopleiding als instructeur. Ik was paraat geweest bij de 104, drie lichtingen. En in die periodes dat ik bij de 104 zat, uh, bereidde ik die kerels voor in de laatste weken van hun dienstplichttijd op hun territoriale taak ah, okay. bij het gewonnen troepenbataljon. Ah, dus we hadden toen 305 gewonnen troepenbataljon en ik was reservist in dat gewonnen Dus ik heb een aantal herhalingen uh, mogen, mogen draaien met die gasten. Fantastisch. Ja. Waarbij zo'n compie uiteindelijk in zijn geheel opkwam. Zo'n commandotroepenkompie. Um, en dat deden we dan met, uh, met beroepskader, hè? dus uh, bijvoorbeeld uh, Werner van den Berg was competescommandant, Piet Filius was de CSM. Um, en drie uh, OPC'en, uh, dat waren John Bravenboer, uh, dat was ik, en, en uh, André Smits. En dan kwam zo'n zo kaderclub kwam dan eerst op, nou, dan ging je daarmee aan de slag en vervolgens kwamen de mannen op. En dan ja, had je een hele periode van vier weken waar je die mannen aan het oefenen trainen was met een eindoefening. En dan gingen ze weer naar huis zeg maar. En dat was dan, dus, dus daar had ik ook mijn, mijn nationaal-territoriale taak had ik vervuld. Dus eigenlijk had ik al die drie gebiedjes had ik gedaan. En, en vroeger kreeg je naar een vinkje voor. En als je drie vinkjes had, nou ja, dan was je vrij om te gaan met te staan waar je wilde. Dus de noodzaak om uiteindelijk naar de infanterie te gaan, carrière technisch, was er niet.
0: Nee, oké. Okay. Ook qua uitdagingen?
1: Nou, wel. Want, want ik wilde dat best wel heel graag. Ik, ik vond de infanterie bijzonder aantrekkelijk. Maar het KSD was aantrekkelijker. Wat ik hier kon doen, was aantrekkelijker dan daar. Okay. En,
0: en, en je mocht ook dingen doen. Want en ik je... mocht dat
1: doen. Ja. He, dus die kans heb ik gekregen. Ja. He, dus ik, ik, ik kon uiteindelijk mijn, mijn wensen die kon ik verwezenlijken hier zo. En dat was fantastisch. Ja. En uiteindelijk komt er een periode dat je Jean-Bio moet worden. En dan ging je, al, dan ging je zeker weg. 100% zeker weg. Alleen toen ik in het Jean-Bio'splein zat, kwam er een gigantische reorganisatie. En wij zaten met 26 mannen in de klas of zo. 26 Infanteristen. Waarvan Leo Rojak en ik met z'n tweetjes van het KST waren en de rest was dan infanterie. En toen kwam wat toen nog heette DPKL, Departement personeel KL. Die kwamen op bezoek en dan werd normaal gesproken altijd de indeling gemaakt hè, van de eenheden. En dan, dan hoorden wij commando's waar je naartoe ging. En dat was niet naar het KST. Alleen door die reorganisatie waren er heel veel eenheden opgegeven. Dat hele territoriale bestand was weg. Uh, Luchtmobiel werd nieuw opgericht. Uh, maar, over
0: welke tijdsperiode praat je? Begin jaren negentig. Okay.
1: Um, dus uh, hij zei, jongens, ik heb een, uh, ja, een teleurstellende mededeling voor jullie. Ik, jullie worden geen Jean-Mioor. zei hij tegen die hele club. Dat was de eerste keer dat dat gebeurde. Um, We hebben gewoon geen plekken, reorganisatie. Jullie worden geen Jean-Mioor. Dus dat, dat moet allemaal later plaatsen. Ja, behalve die twee daar achterin. En dat waren Leo en ik. Wij gingen terug naar het KST. Als <laughs> <onze> Jean-Mioor. <laughs> Dus dat is echt wel, wel heel grappig. En toen uiteindelijk uh, kreeg je in het loopbaanprognoseonderzoek. Uh, en werden alle beroepsagenten of beroepskader die werden beoordeeld op hun, uh, uh, op, op hun waarde voor de toekomst, zeg maar, binnen het leger. En dus je kon dan een loopro 1, 2 of 3 krijgen. Uh, 1 was kansrijk, twee, van nou ja, het kan, uh, het kan links afvallen, kan, het kan rechts vallen. En drie, nou, je kan beter iets anders zoeken. want voor jou hebben we geen plek meer. Ja. Dus ik kom daarbij de Hey, toet, kappen. In Apeldoorn. En, uh, en uh, hij zegt ja, 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 ja. Goh, indrukwekkend, had mijn staatsverdiensten, en mijn lijstjes en al mijn dingetjes die ik gedaan. Ik had mezelf natuurlijk goed verkocht. En hij zegt ja ja, 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 Misschien zou het toch wel eens goed zijn om eens bij, uh, bij, bij de infanterie te gaan kijken op een andere club. Ik zeg, ja, ik zeg maar waar zit ze dan uh, te wachten op mij? Uh, er zijn nergens plekken. Ik zeg met KST kan ik gewoon weer aan de slag ja ja dat is wel zo zegt hij ja ja je hebt het wel allemaal gedaan dus je bent loopbaan technisch heb je een loopro 1 hè? dus je, je mm. kan gewoon uh, ongestoord uh, zeg nou dan, dan ga ik weer terug naar rozennaal doei oké okay. en, en, ja. en wanneer dat dat
0: dat springen is dat daarvoor is dat daarna
1: dat is, daarvoor, uh, oh, is dat, dat daarvoor ik was uh, ja goed weet je wel je, je werd, werd het toen toen allemaal AO. geluid, heb je zelf ook meegemaakt um, Alleen er waren een enkeling die kon in aanmerking komen voor een vrije valopleiding. Hè, dus dat heb ik toen gedaan. Um, en en dat, was, dat was in het kader van, nou vallen is uit vliegen is in. Hè, want we zouden met onze parachute afstanden gaan overbruggen. Um, dus wij gingen alleen maar uh, in die vrije valopleidingen vijf seconden uit de helikopter maken. Wat helemaal niet leuk is. Uh, vijf
0: seconden dalen en dan trekken meteen. Ja, je, ja. je hebt parachute trekken, ja. oké. Okay.
1: Um, en, en zeker aan het helikopter is dat best wel lastig. En, uh, uh, nou ja, het is gewoon niet lastig. Maar goed, dat was wel de, de opzet. En uiteindelijk als ze dan goed genoeg waren. En dan kreeg je een uh, vierkant valscherm. En dan kon je gewoon vliegen, zeg maar. Maar ik vond het wel leuk. Dat, dat hele springen en zo. Dat, dat trok me wel. Dus dat, dat, ja, ik denk dat wil ik wel worden. Hè? Ik zag die gasten, wat jij net zei. Uh, in die leren pakjes en die, met die boelknaarjes rondlopen. Dat ja, leren pakjes ook. <laughs> dat wil ik ook. <laughs> dat wil ik ook. Dus, ja. dus uiteindelijk uh, had ik daar mijn... mijn uh, ja, had, ik, had ik die wens uitgesproken. En die kans kreeg ik, dus ik ben een 88 of zo, denk ik. Ben maar ik...
0: je moet toch, er is toch ook iets van een bepaalde selectie. Of je moet het is toch niet zo van je steekt je hand op ja en kom maar hier. Hè? Je moet toch ergens het, of niet? Je moet toch wel ja, voor het goede ja, gat zitten. Dit is
1: geen voorselectie, weet je al Op het moment dat je dat aangeeft, was het eigenlijk in die tijd zo dat, dat de sectie 1 bepaalde. ...of je daar voor een aanmerking kwam of niet. Ja. Ik weet niet volgens mij spraken die niet met die instructeurs. iedereen wilde dat toch? Of ja, niet? daarom weet je wel. Ja. Als je, als je, als je uh, oud genoeg was... en, en nou ja, goed, dan, ...dan kon dat gewoon. En, uh, dan, dan ging je die opleiding in. Het dat, dat, enige waarom het mis ging bij mij... En ...af en toe was omdat de locatie wisselde. Hè. We zijn begonnen in, uh, uh, op Geels Rij... ...en toen zijn ze verhuisd naar Woensrecht... ...en we zouden van Woensrecht weer naar Breda. En al die verhuizingen zeg maar, bij elkaar... Dat, dat ...stelden het elke keer uit, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Dus ik ben toen in die opleiding gegaan 88 in 1988 in Woensrecht. Uh, en die opleiding was, was selectie genoeg, zeg maar. Als dat niet goed ging, dan was je ook binnen twee weken of drie weken lag je er weer uit. Ja. Dus dat was wel uh, voor mij uh, de meest intensieve opleiding die ik in die periode gevolgd heb. Uh, ja. Met een hele grote kans van, uh, van zakken, zeg maar. Dus ja. Er best wel wat lui uit uh, die of instructief genoeg of. Ja, en niet, niet genoeg talent hadden op het springgebied. Weet je wel. Nou, ik, ben, ik ben niet een hele getalenteerde springer. Maar goed, uh, goed genoeg. Wat, is een, waar
0: moet een, wat, wat, wat maakt een, een springer getalenteerd? Wat, wat, wat,
1: wat doet ah, hij dan? Je moet, kijk, je moet het allemaal zien, zien in, de, in, in de tijd. Weet je wel. Uh, wat wij toen deden, als je dat vergelijkt met nu. Is dat een wereld van verschil. Uh, wij waren echt... Uh, ja, vanuit, vanuit de Charles Pellensen en, en, en zeg maar de, 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 de gurus die het springen opgebouwd hebben in Nederland... ...waren wij de, de volgende stap. Maar dat was allemaal niet zo hoogdravend. Alleen je moest als instructeur wel, wel ja, in de lucht je dingetjes kunnen laten zien. Uh, dat, dat je het beheerste, zeg maar, het vak. En, en het begeleiden van, van leerlingen op een hele andere manier. En zeker toen het vrije gebeurde erin kwam voor de 108 met name. Die gasten allemaal vrije val werden opgeleid. Toen ging de begeleiding met name vanaf de grond met de kijker. Hè? En een enkele keer sprong je iemand na om te kijken wat hij allemaal uitspookt in de lucht. Maar nu met het zo zo, dat deed wel allemaal niet. Dat we deed je alles vanaf de grond uh, of vanuit de lucht. Ja, okay. Dus je moet als eerste wel bepaalde vaardigheden hebben. Natuurlijk met die leerling mee te kunnen springen en dingen te kunnen observeren. En, en,
0: uh... Ja, maar ik bedoel meer zo van... Uh, die, pff, Johan Kruijf kan je bijvoorbeeld uh, lichtvoetig noemen. Ja, toch? He, dus de, de, de flegmatiek ligt voetig. Maar waar moet de springen dan aan voldoen? Moet die, moet die extra, weet ik, veel nee, dat
1: gracieus niet. zijn of. of wat, 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 wat? Nee. Kijk, als je puur kijkt naar militaire springen, ja. da, da, dan, dan ben je eigenlijk gewoon. Ja, je, je moet op een veilige manier, zeg maar, de vliegtuig kunnen verlaten. Ja. Op een veilige manier kunnen landen. Want het is maar, het is maar een manier waarop. Het is maar, het is maar een manier om ergens te komen. Ja. Maar het werk begint daarna pas. Ja precies. Weet je, dus dat hoeft allemaal niet zo netjes en nee, mooi te gaan. Het ja, okay. veilig gebeurt en je kunt fatsoenlijk je kunt, uh, landen met je, met je spulletjes. Om vervolgens je taak uit te voeren. Ja, okay. In die periode was natuurlijk AO, automatische uh, opening, static springen, was, was het middel om ingezet te worden ja. voor de 104. Dus ik heb honderden automaten gedropt. Dat was onze core business. Ja. We stonden achter in een vliegtuig met onze scherend hele staalkabel er naar buiten te werken. Ja. Weet je, en de opleiding natuurlijk daarvoor, dat, dat was de core business. En dat we dan zelf een keer vrijval val afsprongen daarna, weet je wel, was nou, om jezelf wat een beetje te priezen. Maar het was ook wel een veiligheidsdingetje, hè, want we stonden natuurlijk op, eh, tussen de 800 en de 1200 voet stonden verkeers te droppen, los in een deur. Met een parachute op je rug, ja. eh, dus als je buiten donderde moest je wel even je parachute kunnen openen, want dan heb ja. je er te pletten, weet je wel.
2: Ja.
1: Um, dus dat was eigenlijk de enige reden waarom we vrije valden in die tijd. Ja. Maar later werd het ook gezien als een middel om ergens te komen. Nee. He, dus ik heb het geluk gehad dat ik een van de eerste was die de hou opleiding ging, in. Denemarken. Hm. Dus ja, toen ging je in één keer springen vanaf 30.000 voet. Ja. Dat was een andere, andere koek. Oké, okay, hoe ziet dat leven eruit dan? Dat, is dat,
0: dat moet dan helemaal een gereguleerd leven zijn, of niet? Als als, als instructeur, -instructeur. Ja, als nou, Ja, elkaar. goed, het,
1: was, het waren natuurlijk allemaal een vast jaarplan hè, waar de opleiding in plaatsvond. Nou, die opleiding duurde een week. Het was in Breda in dit geval. Dus je was in Breda. Overdag in Breda was je bezig met, met de opleiding. S'avonds gewoon thuis. Hadden. Hey, hou op! <coughs> um. En oefeningen. Hè? Dus uh, als, als clubjes op oefeningen gingen die werden ingezet per parachute, dan, dan deden wij dat. Hè? Dus we bereiden dat voor. We deden verkenningen, we deden diezetverkenningen, we planden dat hele, dat hele spulletje en dan gingen we met die gasten vanaf een vliegveld vertrekken en ze, en ze droppen s'nachts.
2: Uh.
1: Uh. En voor de rest was het een, een heel. Ja, geregeld. Ja, want eigenlijk. in het weekend
0: heb je natuurlijk niks. Ja, of je moet natuurlijk beurzen ja, of, of, of uh, Ja, ja oké, okay, maar niet elk weekend, nee. s'avonds, elke avond weg.
1: Nou ja, we zaten in die periode wel, 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 weet ik veel, misschien 5, 6, 7, 8 keer per jaar in Po. Ja, twee okay. of uh, Twee weken zeg maar, weet je wel. Dus, uh, hmm. Maar het is wel. ook alleen maar leuk toch? Natuurlijk is het leuk, het hele paardenleven was leuk. Ja, nee, okay. dat was zeker. een groot okay. feest. Ja.
0: En het was beter verdienen. Of je kreeg gevaar geld, toch? Of niet? Ja, je, je had dat extra toelage. dat klopt. Ja. Ah ja, goed, als je een paar honderd nou, sprongen nou, goed, maar.
1: maakt. Nou, zoveel. Zo in die tijd sprongen wij niet zo heel veel. Hè? Ik bedoel, een dag dagpo bijvoorbeeld euh, weet ik veel drie, vier vliegtuigen, vijf vliegtuigen droppen, weet ik veel hoeveel. Hè? Als die gasten twee of drie sprongen maken, dan sprong jij zelf misschien één keer of zo. Weet je? Of twee keer. En dan mochten we misschien op het eind van de dag, hadden we dan een keer of zelf dat we nog eens een keer wat leuks mochten doen, weet je wel. Dus het is, het is nou twee, drie sprongen van dag uh, meer was het niet
0: hoor. Nou, oké. Okay. Maar goed, het is meer dan de gemiddelde Ja, dan de gemiddelde zeker. Ja toch? Zeker. Okay. Dan moet jij op een chemik. Dus dan uh, de, 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 die
1: Chambrior opleiding, vanwege je loopbaan. Nou, Hoe lang ben je paard instructeur uh, geweest? Ik denk drie jaar. Na nou, drie jaar dat ik geplaatst was bij de, bij de instructiekroep. En. Uh, ik heb het geluk gehad dat ik daarna nog, nog zeg maar als, als gastinstructeur een aantal jaren ah, okay. Dus al die vrije valopleidingen van, van 118 heb ik ook meegedraaid... Die eerste vrije valopleiding als instructeur, weet je dat was hartstikke leuk. Okay. Dus, uh, ik, in, ik, dat heb...
0: nieuwe, in dat nieuwe op hoogte springen daar. Ja. Maar goed, daar heb je dus een opleiding voor genoten, dan, ja. toch? Ja. Waar, waar was dat?
1: In Denemarken. Oké.
0: Okay. Ja. Waarom, waarom is Denemarken zo, uh, zo leading them? Nou ja, om te beginnen
1: had Nederland geen vliegtuigen die, uh, die op die, die hoogte konden opereren. Uh, die, volgens mij z 1 had toen een beetje in die periode ingestroomd, maar die was nog niet gecertificeerd. Dus wij sprongen in Denemarken, omdat de Denen daar ervaring mee hadden. Die hadden ook het materiaal daarvoor en we sprongen met Amerikaanse vliegtuigen. Okay. Uh, Denen hadden een hele goede relatie met, uh, met die Amerikaanse uh, SOF uh, uh, squadron, zeg maar. die zat in Engeland. Dus die kisten kwamen dan en daar sprongen we uit. Ja, dus we okay. deden die opleiding daar met hun materiaal. En, uh, okay. en dat, dat was, dat was nou, redelijk geïmproviseerd. Echt anders dan nu. Maar, uh, maar dat was de eerste aanzet tot, tot
0: hetgeen wat het ja. nu is geworden. ja oké okay. Zat daar nog iets van dat je eigen ontwikkeling... Uh, dat je het zelf dingen aan het ontwikkelen was? Of,
1: omdat jij zegt dat het een
0: pioniersfase of in ieder geval nou het begin ja, we, was?
1: Het was. Het was allemaal... Weet je, er werd daar gebruik gemaakt van... Van, van uh, 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 zeg maar zuurstofsystemen die, die, die bestonden in de vliegerij, zeg maar. die met name geënt waren op piloten eh, of noodvoorzieningen in vliegtuigen. Dus het waren niet echt systemen die ontwikkeld waren om op grote hoogte te springen. Dus wij gebruikten bijvoorbeeld, dat heette een Green Apple. Uh, die was, dat waren, normaal was dat één cilinder, maar twee cilinders waren met elkaar verbonden en dan had je 14 minuten zuurstof. Uh, wat erop neerkwam dat je als je op 30.000 voet af dan had je op 21.000 voet al geen zuurstof meer. Weet je wel. Dus, daar merkte hij niet zo heel veel, want je was gewoon heel druk. En, uh, maar maar uh, ja, eigenlijk moet je tot misschien 10.000 zuurstof hebben, dat, dat was allemaal niet. Ja. Uh, dus het was allemaal wel een beetje geïmproviseerd, het was ook best wel spannend en er ging ook wel eens een keer wat mis en zo, weet je wel. Uh, dus wel, ja, wel een beetje pionierstijd. Oké. Okay. Maar, maar wel, uh, ja ik vond het toen wel een van de hoogtepunten, zeg maar, uit mijn, ja, uh, ja, mijn carrière. Dat ja. Werd, uh, ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ongelooflijk spannend. Er was toen in die tijd niemand die... Die op dat soort hoogtes sprong. Ook die burgers niet bijvoorbeeld. Een enkele. Maar ook, ook die Amerikanen niet? Nee, volgens mij de Amerikanen waren op dat moment nog niet zo daarmee oh, bezig. Okay. Nee, die sprongen oh. sprong sowieso altijd onder de 25.000 voet als ze wat deden. Um, uh, omdat het gevaar ook boven de 25 echt, echt exponentieel toeneemt. Um, dus wij waren op dat moment de enige die zo van 30.000, 30.000 voet sprong. Okay
2: breathless
0: Ja, ik snap waarom dat, 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 dat gevaarlijk is, maar kan jij me aangeven waarom dat boven die, boven, die, uh, uh, boven die hoogte gevaarlijker wordt dan
1: daaronder? Um, nou ja, goed, omdat, omdat de, 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 met name de, de tijd van, van bewust, bewustzijn uh, heel snel korter wordt. He, dus op het moment dat jij zeg maar onder de 25 bent, nou, dan duurt het, ik noem maar wat een minuut, ik weet niet meer precies hoe, maar een minuut ja. voordat je bewusteloos raakt. Maar zit je boven de 25, is het misschien maar 30 seconden. 30 seconden is natuurlijk niet zo heel veel okay. uh, om erachter te komen dat er iets mis is. Hè, dus het, het, het risico wordt gewoon groter. Snel groter. Okay. En daarom... Uh, oh, dat is best heftig. Ja, voor de veiligheid bleven die Amerikanen een beetje onder de 25. Oké. Okay. Uh, dus ja. En dat wisten wij natuurlijk ook wel. Ja. Maar ja, goed. Echt. Joh, op dat moment waren we goed opgeleid. We, we wisten wat er mis kon gaan. Nou, we hadden ook wel vertrouwen in het materiaal wat we hadden. Uh, ...en dan is het toch een beetje godzegende greep. Nou, ja, maar ja, je geeft wel de...
0: aan... ...dat dat allemaal een beetje geïmproviseerd is. Dus, dus je gaat toch wel met een bepaalde vrees... ...of een bepaalde bewustzijn... ...ga je wel naar boven? Of...
1: Ja, daar waren we ons wel van bewust... ...maar aan de andere kant... Uh, ...ja. Het is niet anders? Het nee, okay. is niet
2: anders.
0: Nee, oké. En dat heeft gewoon een bepaalde evolutie... ...heeft dat meegemaakt? Ja. Of doorgemaakt? Ja. Ben, ben je daar nog... ...hou nee,
1: je daar, daar van op de hoogte? nee. Nee? Nee. ja, Ik weet nog wel hoe dat, wat, wat dat gebeurd is, maar ik, daar ben ik niet meer bij betrokken geweest. Toen, toen had ik alweer andere taken en functies ja. weet je, met andere dingen. Maar het is wel... Uh, het, kijk, het komt nog steeds op hetzelfde neer. Het is nog steeds natuurlijk springen met een rugzak en wapen en, en zuurstof. Uh, op, op eigenlijk dezelfde manier. Okay. Uh, and that's it. En dat is ja, Ik denk fysiek en mentaal zwaar, omdat... omdat uh, ik noem wat vliegtuigen. als je opstijgt is 21 graden. Uh, dan zit je aan de zuurstof. Uh, maar als die klep open gaat, dan is het min 50, min 60. Dus je is bent gekleed. Zo, ja? Is ja. Het is zo koud, ja. joh. Ja, dat is bizar. Ja, ja. Okay. Het is, het is, uh, daar ben je dus op gekleed.
0: Gevoelstemperatuur of is het ook echt daadwerkelijk die. Uh, want nee, ik kan op... Ja, het dat is
1: echt is de heersende 60. temperatuur. Ja. Ja. En wat ja. heb je aan dan? Ja, onderkleding, uh, dikke sokken, overal met, met winddicht overal, uh, handschoenen. Het ja, is altijd moeilijk zeg voeten en handschoenen en, en je gezicht beschermen natuurlijk. Maar ja, goed, je gezicht zit een zuurstofmasker op, uh, helm, brilletje. Ja. Maar er moet ook niks misgaan, want dan heb je gelijk, het, het, is, het is gelijk bevroren, weet je wel. Dus, uh, okay. dus daar ben je op gekleed en de vliegtuig is natuurlijk warm, weet je wel, dus je zweet als een ja. rotter. En, uh,
0: en je bent binnen... Op, ja, oké. Okay, ja, en dan ontdoe je je daar van die kleding natuurlijk, afhankelijk van de locatie. Als je geland bent? Ja, als je geland bent. Ja. Want dan heb je ja. natuurlijk, als het daar 40 graden is, helemaal nee, niet. Moet, maar dat natuurlijk.
1: is ook nog zo'n dingetje, weet je? Want in principe spring je natuurlijk af in je gevechtskleding. Want je kunt niet, uh, je kan wel dingen uittrekken, weet je, wel. maar, je, maar ja, je bent beperkt. En ja. je moet daarna wel iets gaan doen. Dat, daar is al ja. op gericht. Dus dat, dat, die tussenfase is maar een manier om er te komen. Ja. Uh, dus ja. Je kan ook niet alles meenemen natuurlijk. Nee.
0: Maar goed, dus dan ga jij... Uh, 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 die Sjam cursus... dan kom je weer terug bij het korps. Ja. Ja, omdat de rest mag dan niet... vanwege die operatie... Uh, nou ja, uh, bezuiniging om het zo maar te zeggen. Ja. Jij en uh, Rojakkers die, uh, die mogen terug. Ja. Uh, wat, 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 wat worden jullie dan? Of wat word jij dan?
1: Nou, we hebben allebei een andere weg gekozen. Dat was uh, precies uh, in de periode... dat de 108 was, de nieuwe 108... de commandotroepencompie was opgericht. Dus Leo is naar de commandotroepencompie gegaan... en ik ben naar sectie 3 operatie hier gegaan. Ik werd jammer ik werd toegevoegd daar zo. Um, en uh, ja, waarom? Uh, daar naartoe. Ik, ik dacht van nou, weet je. Mocht ik... je kiezen? was, ja, was, je was je mocht wel thuis? je mocht wel kiezen. Maar, okay. uh, ik ik uh, ja, ik wilde gewoon, ik wilde mezelf uh, wat verder ontwikkelen. weet je. Ik had, ik had het idee dat ik dat daar beter kon dan bij de 180. Achteraf heb ik daar misschien wel een beetje spijt van gehad. Hoewel het, die al later wel heel goed gekomen is. Maar goed, ik ben naar de sectie 3 gaan en ik heb daar ongelooflijk veel geleerd.
0: Sectie 3 is operatie. Wat doet, wat doet een sectie 3 ja, operatie? Ja, het was de
1: sectie opleidingszaak, heette toen een beetje. Maar uh, wat ik daar deed met name was het coördineren van alle lesprogramma's van het hele korps, zeg maar. Uh, van alle compilieschillen te afstemmen, weet je wel. Ik, ik deed alle cursussen, de munitiebeheer, uh, cursus aanvraag buitenland... Uh, nou ja, met name in die oprichtingsfase van de 108 had ik heel veel contact met de 108 hè, om voor hun dingen mogelijk te maken, om te oefenen, te trainen en, en oefengebieden aan te vragen, helikoptertoewijzing, euh, nou, weet ik wel noemen, maar op alles wat te maken had met opleiding en training, hmm. weet je, al, dat, liep, dat liep via dat bureautje en, uh, dat bureautje werd geleid toen de tijd door een, een hoofdsectie 3 en uh, er zat een S6 piefiliers uh, daar waar ik heel veel mee werkte en, en, uh, en, en de sectie 2 werkten we veel mee samen zeg maar. Maar dat was met name het, 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 ja, het operationele deel van het korps, zeg maar. Okay. Was
0: jij daar al goed in, in dat organiseren en vastleggen van dingen?
1: En, of wilde je juist daarin ontwikkelen? Ja, ik wilde me juist daarin ontwikkelen. Het was de, okay. een beetje de periode dat we voor, hè, met computers in aanraking kwamen, en, en uh, dat we voor het eerst. Uh, naar, ...naar monochrome scanners zaten te staan... ...en ik had geen flauw idee hoe dat allemaal werkte. En dat heb ik daar geleerd... ...van, van, okay. van onder andere Venster in de Nieuwkamer... Een ...geweldige kerel, een burgerambtenaar... Um, die, die ...waar ik ontzettend over geleerd heb op dat gebied. Uh, en daar, daar kon ik me wel mee... Uh, mee ah ja, ontwikkelen okay. zeg maar. Uh, kijk, aan het organiseren... ...ja, daar dat was ik wel goed in... en dat, 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 ...daar ben ik nog steeds goed in. Maar uh, met name... Uh, ...omgaan met, met verschillende mensen, weet je wel... Want ik moet, de relaties tussen de 108 en, en de kortingsleiding de, de waren niet altijd even, even geweldig. En ik kon daar wel een klein beetje in de middelen en een beetje rommelen. Dus ik heb ja, ja, altijd okay. wel in gesprek. Dus je hond. zag
0: en een taak voor je weggelegd met de talenten die je had. Ja. En je sloot niet je ogen voor nieuwe ontwikkelingen. Want daar wilde je aan ruiken ja. vanwege wellicht je
1: latere carrière. Ja. En ik heb met name ja, ontzettend veel geleerd over hoe ze hoe het leger nam elkaar. Hoe werkt dat? Hoe zitten die, die, die verhoudingen in elkaar, waar kun je nou wel binnenstappen, waar kun je niet binnenstappen en wie moet je benaderen. Dus ik heb daar later echt veel aan gehad. Ja, okay. dus maar het was wel...
0: een bewuste keus dus?
1: Ja, bewust, onbewust, uh, zeg maar. Uh, ik wist natuurlijk ook niet precies wat het inhield, maar ik wilde me wel ontwikkelen. Okay. En de 108 was toch meer gericht op de praktijk. Dus, dus toen ik dat later was, dacht ik wel zo, oh, dat is ook wel leuk, weet je wel. Uh, maar goed, die, die weg ben ik niet ingeslagen. Ik ben daarna ongeveer wel gelijk CSM uh, bij de 108 geworden. Dus toen ben ik alsnog die kant op gegaan, maar niet meer in een operationele functie.
0: Bevalt dat dan? Heb je zoiets van, nou, dat, dat doe ik goed, dat is een goede stap? Die sectie drie.
1: Ja? Nou, het was wel... Het ik was wel, dat je nu
0: aangeeft dat het toch wel... Ja, nou, het is goed
1: gekomen, maar... Nee, nou, laat ik het zo zeggen, het was, het was zo druk en we waren zo uh, minimaal uitgerust met personeel en middelen... dat ik echt elke dag met stoom in mijn oren naar huis ging, weet je het werk was nooit klaar en, en uh, het, het was, er was ook heel veel hectiek en heel veel... ...strijd ook hè, tussen de 108 en, en, en de staf Nou, Het was niet, niet per se mijn leukste periode. Mijn geluk was dat ik nog steeds paringsdeur was... ...en zo af en toe een uitstapje maakte met de, met de para's. Hè, met, met de inzetsprongen of, 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 of de vrijvalopleiding in, in Po... Ja. ...weet je wat ik met die gasten mee ging. Dus dat was dan even, even aan hem hangen. Maar wat
0: maakt het dan niet leuk? Omdat het zo'n hectische periode... ...dat ja. was de periode dat de eerste uitzendingen kwamen, toch? Het ja. beroepsleger ja. had ze intrede gedaan. Klopt. Dus dan... dan... Uh, ondanks dat het wellicht niet zo leuk is, heb je, heb je denk ik wel, ik kan me zo voorstellen, dat je wel het gevoel hebt dat je samen met iedereen schouder aan schouder aan het bouwen bent. Of, of is dat niet
1: zo? Ja, absoluut. Ja. Okay. Ik zat er ook middenin, zeg maar. Ik was heel goed uh, op de hoogte en geïnformeerd over de dingen die speelden. Ook de dingen die, die zich afspeelden in Sebrenica bijvoorbeeld. Weet je, die eerste uitzendingen er zaten natuurlijk een hoop maatjes van me bij. Uh, uh, dus ja, dat. Ik was wel betrokken zeg maar, bij, ja. bij het hele proces. Ja. Dat, dat lijkt
0: warm. me toch mooi om mee te maken ja, dan? Ja, ja, absoluut. In vergelijking bijvoorbeeld met die dienstplichtige periode, of, ja, de dienstplichtige periode om het zo maar te zeggen. Oh, absoluut. Dan ben dat jij, was echt, sta je op een eiland en, en ja. de rest, nou ja, dan moet je maar afwachten wat de motivatie is. En nu ben je met z'n allen. Ja. En dan maak jij dan, omdat je tegen je natuur in, mag tegen je natuur in, dat je kiest voor iets anders. He, om je, te, om ja. je te, als mens te ontwikkelen, ja. dan, dan is, daar zit daar toch heel veel dynamiek in.
1: Uh. Ja, ja nee, absoluut. En, en dat is het mooie, ja. weet je, dat ik van het begin af aan uh, betrokken ben geweest uh, bij, de, bij, de, bij de omvorming van het korps, zeg maar, van een dienstelijk leger naar, naar beroeps uh, en, en ook de professionaliteit die daarmee samenhangt. Dat is echt een wereld van verschil. Het uh, was echt uh, serieuze business, zeg maar, weet je wel, uh, vanaf dat moment. En daar waren we ons ook heel erg van bewust. Hè. Dus alles, alles wat we deden... Wat ik deed... Was uh, voor de kerels, weet je wel. Om het voor de kerels mogelijk te maken. Dat als de pleurs we in ieder geval alles aan gedaan hadden... Om ze de beste ja. spulletjes te geven. Hè, of de beste opleiding, beste training. En, en, uh, ja, daar was, was het vanaf dat moment wel opgericht.
0: Voelde jij toen al dat het eraan zat te komen... Dat, dat het zo'n hoog niveau zou krijgen als, uh, als dat het nu is?
1: Nou... Kijk, dat, dat gaat allemaal met stapjes natuurlijk, maar vanaf dat moment was iedereen wel bezig met het, het beste ervan van te maken, zeg maar. dus, dus, de, de, dus echt serieus te trainen, weet je wel, en serieus uh, aan goede spullen te komen en, 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 en uh, uh, tactieken te ontwikkelen, uh, technieken te ontwikkelen om, om, uh, om mee te kunnen doen. Ja. En, da, en dat is gigantisch snel gegaan, zeg maar. Okay. En, en, He, met stappen, uiteraard. He, want goed, die, die periodes Bosnië, zeg maar, dat was het begin daarvan. Uh, Subrenica, ook serieuze, serieuze business, zeg maar, waar natuurlijk van alles en nog wat gebeurd is. Um, en later die stapjes weer naar, naar, naar de volgende fase. Waardoor het uiteindelijk in, in, in Afghanistan natuurlijk culmineert in, in, een, in een gigantische full scale oorlog waar we, waar we in terecht kwamen. Weet je dus uh, ja, het is wel mooi om daar, om daar uh, voor groot deel, deel van hebben hmm. uit te mogen maken.
0: En je voelt. Dat, nou dat wat ik al zei, dat schouder aan schouder, zit, zit dat daar? Is dat ook zo? Vallen de mensen eruit die, die vanuit dat, hè, want het dat, dat lijkt mij voor de mensen die uit dat, uh, en vooral dan misschien voor de oudere garde, die dan dat dienstplicht leger, daar kunnen zij natuurlijk ook niks aan doen, maar dat is gewoon de, de periode, dat dienstplicht gewend zijn. ...en in één keer overschakelen op zo'n beroepsleger... ...dat dat aan het einde van de carrière... ...dat ja, dat, dat in ieder geval gigantisch wennen is. En, ja. en, en ook... Maar dat is ook niet altijd
1: goed gedaan. Nee. Er zijn best wel mensen die buiten de boot zijn gevallen... Weet je, ...die dat niet hebben, niet hebben aangekund. Ik, ik kan me nog herinneren uit die periode... ...dat uiteindelijk toen de eerste uitzendingen begonnen... ...dat er heel veel weerstand was... Hè, bij, bij, ...bij mensen uit, uit de dienstplichtperiode... ...het oudere beroeps... Ja, maar dat ga ik allemaal niet doen, weet je wel, dat, dat, dat heb ik allemaal gezien. in. En, en, en nou, dat mensen dus bij de vliegtuigtrap weigerden uiteindelijk om mee te gaan. En dat we toen allemaal een brief hebben gehad van de bevelhebber van hé luister, uh, ik zet, zet je nu voor de keuze, uh, als je blijft dan, dan teken je ervoor dat je dat je dus geen nee, mee kunt zeggen op die vliegtuigtrap, uh, dus als er wat komt dan ga je, uh, of je gaat iets anders zoeken en dat, dat mensen er ook ja, uitgestapt zijn, die zijn iets anders gaan zoeken. Hm. Nou ik niet, want ik vond het alleen maar mooi. Nee. Maar, uh, ja, maar, nee, maar hij zat
0: ook nog helemaal niet aan het einde van je carrière, nee, toch? Nee, zeker niet. Nee.
1: Nee. Maar ook mensen van mijn leeftijd, hoor, die, 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 die dat niet uh, wilden. Ja. Dus die zijn eruit gestopt.
0: Ja, je kan, kan er vinden van. Ja, het is ieders eigen leven natuurlijk. Ja, ja toch? Dus nee, iedereen ja, heeft zo zijn, zijn eigen, eigen, ja, eigen keuze.
1: keuze. Maar, maar niet blijven hangen in het leven en nee. niet bereid zijn om uit te zonderen. Dat kon niet. Nee. En terecht. He, dus, okay. uh, en, en er zijn mensen die. Ja, die absolute tegen, die veranderde structuur. weet je wel. Die, 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 die vastigheid die was er niet meer. Vroeger was alles vastgelegd in, in voorziften. Elke stap stond beschreven. Nee, dat, dat, dat was er niet. Weet je. Nee. A, waren nieuwe ontwikkelingen. Het ging met een gigantische snelheid. Dus ook niet alles werd weer vastgelegd in nieuwe voorschriften nee. um, dat nou, is nou, mooi ja. toch? Dat is hartstikke mooi. Maar ja, voor, voor, voor een bepaald type mens is dat mooi. Alleen
0: andere mensen konden er aan niet nee. tegen. Kreeg okay. je daar veel was er veel vrijheid voor initiatief en werd dat ook... Of was, was het toch, ondanks dat je zegt, maar... van, ja, het wordt niet allemaal vastgelegd... Zullen er vast regels zijn waar, waar mensen zich aan vasthouden? En, of was, er, was het een vrije periode van, maar, als jij een goed idee hebt... Ga je je ook gaan. niemand het wist natuurlijk. Nee, nou, niemand dat lijkt dat er bij zo fijn part. voor dus mensen. Dus ga je experimenteren.
1: Je gaat ja. een beetje in het buitenland. Kijken hoe doen ze het daar. Je, je leest er wat dingetjes over. Dus uiteindelijk die 108 was zich continu uh, aan het ontwikkelen. En dat ging zo snel dat de korpsstaf bijvoorbeeld. Of delen van de korpsstaf gewoon niet bij konden houden. Ja. Of niet bij wilde houden. Uh, en dan ontstond het conflict. Hè? Want dan ja. voelde die 108 zich geremd. In hun ontwikkeling. Maar, maar dat was wel belangrijk. Heel belangrijk. Want zij werden daadwerkelijk ingezet. Ja. Dus, dus bij hun deed het echt Ja, pijn. het
0: gaat om het echtje. Hè? Dus als jij mij ja. geen goede schoenen meegeeft. Mee zodat ik zeg maar de pas erin kan zetten. Ja, dat, dan kan ik me voorstellen. Hè? Dan gaat het alleen over schoenen. Dan heb ik nog niet eens over wapentuig. Dat je, dat, je goed, dat je wil dat je goed uitgerust bent. Omdat je daar met een bepaalde taak heen gaat. Ja. En dat je, daar, dat je daar tegen dingen aan kan lopen.
1: In de, de dienstplichttijd een schroefje in een auto draaien. Kanteloos. Dat, dat, dat kon gewoon niet. Weet je wel. Bedoel, een auto was een auto. Dat stond allemaal precies omschreven. Een roze lijst. En, en dat zat erin. Als je er iets anders aan wil hebben. Of in wil schroeven. <laughs> dan, dan moest je 100.000 formuliertjes voor invullen. Ja. Nou, die tijd was voorbij. Want die begon ja. gewoon te schroeven en te meubelen. Weet je wel, omdat die voertuigen niet inzetbaar waren. Maar ja. dat ging ook met wapens zo. Hè. Mannen die spoten in wapens groen. Want zwart is een slechte kleur. En, ja. en in onze tijd moesten we dat ontwikkelen met jute. Ja, dan functioneerde een wapen niet meer. Weet je. Dus, ja. uh, dus allemaal dat soort dingetjes. Maar dan een wapen bij een wapen herstellen neerleggen die groen gespoten was. Nou, een moord gebeurd was. Weet je. Ja. Hoe kunnen jullie? Ja, ja zo ging dat. Weet
0: je. Ja, mooi. <laughs> ja. Ben je zelf, uh, ben je zelf uh, door de, de poort uit geweest?
1: Ja, dat heeft wel eventjes geduurd, moet ik zeggen. Uh, vanaf, vanaf de inzet op Renica. Ik, uh, ik stond op de nominatie om beter te gaan met het derde peloton. derde rotatie. Alleen daar stak mijn toenmalige chef een stokje voor, want die, die, ik was onmisbaar op de sectie 3. Dus dat is niet doorgegaan. Dat was de val van Sebrenica. Dus achteraf, misschien nou aan de ene kant uh, jammer, aan de andere kant gelukkig. Um, omdat er toch wel wat mensen beschadigd zijn. Maar goed, uh, dus dat is niet gebeurd. Ik ben toen wel CSM uh, 108 geworden. Uh, dus toen die gasten terugkwamen, was ik, uh, was ik CSM. Zeg ik dat goed? Ja, zoiets. Maar ik ben uh, 95. dat was de val van in uh, juli. En wij zijn uh, met de implementatie van Dayton op uh, 27 december 95, dus hetzelfde jaar... ...met een deel van die club die daar toen ook bij was. Uh, en, en, en wij uh, met een aantal nieuwe mensen ingezet uh, voor I4-1, zeg maar. i 41 1 onder NATO-vlag, dus geen vm vlag meer. Dus dat was mijn eerste, mijn eerste uitzending... Uh, als uh, joint commission observer samen met, uh, met een ploeg van 108 en een aantal uh, kaderleden daarna toegevoegd uh, samen met uh, bieskorderen van 22 sa's dus dat was bijzonder dat was, uh, dat was de club van Andy McNab zeg maar uh, van uh, die, uh, Bravo to zero uh, zeg maar niks maar en, uh, dat, dat, dat is dat is zeg maar uh, uh, dat dus is heft, met,
0: heftige, heftige shit is dat
1: nou, in ja, de zin dat, van dat, dat die de jongens... de meest serieuze SF uh, uh, ...clubje in de wereld, zeg maar. samen met oh, okay. Delta Force, weet je. En daar okay. werden wij samen mee inzetten. Maakten we één op één deel vanuit van die, van die gasten. Dus dat was heel bijzonder. Dat was echt leuk. Hm.
0: Als jij zegt heel bijzonder... ...dan kan je meteen, als jij ook daarnaast zegt... ...dat het de meest uitgeruste... Uh, ...unit is van, uh, van, van de wereld... ...kan je meteen... ...levelen dus. Kijken of je op datzelfde level uh, ja, 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 ja. bent.
1: Nou ja, goed. Kijk... Uh... Voor hun was het een soort van ontwikkelingshulp, denk ik. Maar voor ons was het wel, <laughs> wel, wel level, ja. We ja. wat verdomme, wat zijn er voor gasten? Ja. En, 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 en hoe
0: kom je daar dan uit? Als, ja, als, als
1: eenheid? Ja, goed. Ja? Ja, Kijk, het, enige, het grote verschil is dat, dat wij natuurlijk altijd. Uh, dus in Nederland hebben, werken we allemaal met een red card holder. Er is dus altijd ergens wel iemand die een rode kaart kan trekken. Van nou, dat gaan we even niet doen. En, en, en die gasten die hebben gewoon veel meer vrijheid, weet je wel. Die hebben veel meer vertrouwen. Van, van hun uh, leidinggevende en, en ook van de politiek met name. En die politiek, als daar wat fout gaat zeg maar, bij die gasten, dan, dan dekt die politiek dat in. Okay. Kijk, de SAS had natuurlijk al een, een gigantische naam vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu. Het conflict Noord-Ierland, waar, waar ze van alles en nog wat hadden gedaan. Uh, daar zijn ook wel dingen misgegaan, uh, um, maar, die, maar die keers worden gewoon ingedekt. Weet je wel. De, de, de politieke steun, uh, militaire steun voor die eenheid is gewoon veel, veel, veel malen groter. Okay. En, dat is ook allemaal onder. Kijk,
0: maar dat moet een uniek moment geweest zijn voor de eenheid dan.
1: Dat als je naar zo'n... Ja, dat vonden wij wel. Daar dachten ja. andere mensen anders over. Hè, wie, want
0: wie, wie Welke andere mensen dan?
1: Nou ja, ik zal geen namen noemen. Nee, maar het type wij, mensen... Wij vonden het bijzonder, en het was ja? ook bijzonder... Uh, dat we met dat soort gasten werden ingezet. Ook met name het niveau waarop we werden ingezet. We werden, uh, kijk, uiteindelijk was... was SF-werk dat ging om... A, op het hoogste strategische niveau ingezet worden... Met toegang tot strategische inlichtingen. En wij werden ondergezet, direct onder de commandant uh, Combined Joint Special Operations Task Force in Serie um, Terwijl de andere teams die toen weer uitgezonden werden, die, die hingen onder een bataljonstaf van het Nederlands bataljon. Nou, een wereld van verschil natuurlijk. weet mm. je Of je nou rapporteert aan een Nederlands bataljon, of je rapporteert aan het hoogste militaire niveau. In, uh, en je maakt natuurlijk gebruik van de inlichtingen van het hoogste militaire niveau. Oké. Okay. Dus het was een hele, andere, een hele andere orde, een hele andere dynamiek. Dus wij vonden het sowieso bijzonder. Uh, alleen, ja, goed, uh, anderen die vonden hun werk bijzonder.
0: Ja, maar dat maakt toch niet uit. Het gaat er nee, toch ja, om in die ontwikkeling, die samenwerking schouder aan schouder, dat je dan in één keer kan meten... Of meten is dat nog niet eens. Maar je kan je in ieder geval wegzetten tegen van... Goh, zij worden als hoogste beschouwd binnen, binnen de uh, SF-wereld. Wij komen daar als nieuwe unit komen we daar aan. Nou, we verschillen nog niet zoveel van elkaar. Hè? Dus we zijn goed bezig. Dat was daarmee.
1: Ja. Oh. Dat was ook cool, weet je wel. Voor dat werk wat we daar deden... Uh, waren, we, waren we minstens net zo goed uh, als, als, Kijk, als die gasten. Nou, dat Alleen hun mandaat zijn. was een beetje, ja, een beetje okay. rekbaarder. En daar konden, daar konden ja. wij niet aan voldoen. Weet je nee. Dus op het moment dat zij... Uh, activiteiten gingen ontplooien die, die, mogelijkwijs, wel binnen hun mandaat vielen, maar niet binnen het Nederlandse mandaat, moesten we afhaken. Ja, dat was okay. jammer. Maar ja, goed, dat is dan niet anders. Ja, maar dat was wel jammer, weet je wel. Want ja, daar, nee, ging natuurlijk. Dat wel over, ja. als het puntje bepaaltje komt, dan zijn we er dus niet.
0: Uh, nee, maar dan, dan moet je dus, de... de uh, dan moet je anders stemmen in Nederland, toch? anders stemmen in de zin van, dan moet de politiek dus, dus daarin uh, uh, veranderd worden. Nou, als wij met z'n allen stemmen op partijen die dat, die dat niet willen, ja, dan houdt dat toch op. Dan De grootste meerderheid die... Uh, die nou, krijgt nou ja, uit, goed, die, dat, dat, is, toch dat is ook gelijk. zo, weet je
1: wel. Ik, ik, ik ga me helemaal niet uh, op politieke vlak begeven, maar, maar uh, je, ziet dat, je ziet dat nu wel vaker gebeuren, weet je wel, dat als er ergens iets uitkomt van, oh, nou, zo, dat is wel, dat heeft wel daar zijn wel doden bij gevallen, dat is wel pijn gedaan, weet je wel, dat er dan politiek wel mensen inzetten... maar niet willen aanvaarden... dat er uh, bij dat soort... Uh, activiteiten uh, ellende gebeurt. Nee. Weet je wel? Dat wil je dan niet weten, op de een nee. of andere manier. Nee. Nou ja, en, en dat is eigenlijk... hetzelfde verhaal, weet je wel. Dus, dus we zetten wel... mensen in en we gaan mensen samen met, met de... SAS inzetten, maar als het puntje bepaaltje komt... Dan, dan, uh, nee, dan moeten we dat maar ja. niet doen, weet je wel. Nou, dan kun je als militair... Uh, schouder aan schouder, in dezelfde eenheid... kun je daar niet mee leven. Nee, nee, dat kan me voorstellen.
0: Hoe... Als jij dan militair bent. Hè? Je bent dan al ruime tijd militair. Is dit, dan het, het, is dit dan een vervolmaking van jouw militair zijn? Op, me, eindelijk op missie gaan? Zeker. Ja? Dat doe je het voor. Nou ja, dat vraag ik me ja. dus af. Of dat, dat doe je het voor. Ook jou. Ja, zeker. Ja? Ja, absoluut. Dus al die jaren heb jij het gevoel gekregen. Welke functie of het nou para-instructuur bent. het maakt me ook uit dat je in de wacht staat ja. tot dat het echt
1: kan gebeuren. Ja, dat is wel een, dat is wel een, wel een vreemd, vreemd proces, zeg maar. Want ik ben nog heel goed in Harderwijk. Hè, wat hadden straks overal ook een infanterieopleiding. was in 1979. In, 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 in toen, toen begon Libanon te spelen. Uh, maar dat was allemaal op vrijwillige basis. Dus nou, wij renden naar het Witte Huis. Heet dat was de administratie. Echt met, met, met drie, vier, vijf man van onze club. Om daar de formulier te tekenen dat we naar Libanon wilden. Ja. Uh, hè, zo, zo graag wilden we dat eigenlijk. Nou goed, omdat ik naar het KST ging, ging dat niet gebeuren. Want het KST mocht maar twee man leveren. Nou, dat was ik bedoel, lang niet aan de beurt. Um, dus dat was de eerste kans toen om, uh, om het eigenlijk op pad te kunnen, weet je hmm. wel. Dus in 1993, 1995. In 1995, uh, in, in, uh, ja, uh, ja. nee, zeg maar. Ja, toen, toen uh, Libanon was, was in uh, 80, maar uh, daarna pas weer in 1992. Ja, okay. uh, ja, uh, ja, 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 ja. Dat ik ja, okay. serieus is. Dus... Ja. Ja, daar, daar wilde ik wel, wel deel van uitmaken, zeker. En dat is, dat is ook
0: gelukt. gelukt. Okay. En dat voel je dus binnen de gehele eenheid, dat dat zo is. Want iedereen die daar zit in Roosendaal nu, die heeft er echt bewust voor gekozen. Ja. Toch? Om militair te worden. Ja. Het is niet van, goh, lijkt me wel leuk, nee. Ja, dat zou ik anders moeten doen. Nee, je gaat daarvoor ja. en je kiest ook voor
1: dat leven. Absoluut. Super gemotiveerd.
2: Ja.
0: ja. Nee, Want nee, daar ja. heb jij dus alles van meegemaakt, toch? Tot zes jaar terug.
1: Ja. ja niet, niet zozeer de. Nou, ja, niet zozeer
0: ik, misschien de actie. als ja. wel gewoon de, 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 de gesteldheid. De gesteldheid, de, de motivatie.
1: Alles hier. stond in het teken van, van de, de operatie. welke dat er ook mag zijn en waar er nog mag komen. Alles. Ja. Daar was alles op geënt. Ja. En is alles op geënt. Ja, dat moet mooi zijn. Je toch? moet er klaar voor zijn.
0: Ja, dat moet mooi zijn toch? Ja,
1: dat is absoluut. Absoluut. Ja. Geweldig. Omdat. Om uh, om dat proces uh, deel van uitgemaakt mogen hebben. Ja, in verschillende, in verschillende vormen.
0: Oké. Okay. Ben jij dan op zo'n actie, denk je dan? Want dan word je geconfronteerd toch met, 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 met jezelf ook? He, niet zozeer als met de eenheid en je kan je daar meten met anderen, maar met jezelf. Be, word je dan ook getoetst op je eigen functioneren als militair?
1: Ja, zeker. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel een serieuze business. En, en, en dan moet je wel uh, de dingen doen die van je verlangd worden. Uh, op de goede manier. En op het juiste moment de juiste beslissingen nemen. Uh, nou ja. hoe, gaat je, hoe gaat dat je af? Ja, zeker in die tijd wel goed. Ja. En, 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 en ik kon het ook... Wat ik beslist en wat ik deed, voor zover ik iets mocht beslissen... Uh, kon ik dat ook wel verantwoorden. En er waren niet altijd, altijd mensen het mee eens, maar... Ja. Okay. Ik kon het wel verantwoorden, ja. ja. Dus...
0: Je, ...je kan militair willen worden... ...je wordt militair... ...maar of je dan militair zeg maar in de praktijk... ...of dat dan ook werkt... ...dat heb je daar kunnen toetsen... ...en daar ben je goed doorheen gekomen... ...voor ja. jezelf.
1: Ja, denk het wel.
0: Ja. Ja. Maar kan je je toch voorstellen dat, dat, dat er af en toe... ...situaties zijn bij mensen... Dat je het wel wil hè, in, in het hele leven hoor. niet alleen
1: als het niet kan.
0: Maar dat het, dat, dat het je dus niet lukt of nee. dat je het niet kan. Ah, kijk, of... die, garantie,
1: die garantie heeft natuurlijk niemand. Weet je, nee. Ik heb, ik heb uh, in die zin nooit, nooit echt uh, betrokken geweest in, 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 een, in een vuurgevecht, zeg maar, waar, waar het om leven en dood ging. Uh, maar door je hele voortraject. Bijvoorbeeld de opleiding, zeg maar. Bijvoorbeeld het hele vrije vallen, wat een grensverleggende activiteit is. Ja, ook daar heb ik mensen zien, zien, zien afbranden, zeg maar, die het, niet, die het gewoon niet lukte. Wel willen, maar niet lukken. Ja. En, en dat is voor hun dan de reden geweest waarom ze bijvoorbeeld KSTE moesten verlaten. Ja. Um, dus he, die, dat, dat opwerken, dat hele voortraject, dat, dat schept al een bepaalde. Een uh, uh, mate van, nou, geen garantie, maar wel, wel een vaardigheid dat je wel met, met moeilijke situaties om kunt gaan. Ja. Dus, nou ja, over het algemeen is dat voldoende, zeg maar, om, om uh, blijkbaar weerstand te kunnen bieden tegen, tegen grote waar. Ja. Um, ben je nou er goed, vaker rapport uit geweest? Ja, we officieel zeg maar drie, drie uitzendingen op mijn naam staan, ja, die waren allemaal in Bosnië. Uh, maar daarnaast ook uh, veelvuldig uh, voor kortere periodes op pad geweest. Uh, onder andere ook naar Afghanistan. Uh, ik ben uh, in de tijd dat ik uh, van de 108 ben uh, geswitcht naar de 105 als adjunct operatie ben ik uh, joint terminal-track-controller geweest, JTEC uh, en JTEC supervisor. Uh, dus in die, in die, in die uh, functionaliteit uh, ben ik een aantal keer in Afghanistan geweest. Wat is
0: dat? Je, wat je nou net zegt.
1: Uh, als JTEC ben je verantwoordelijk voor uh, het aansturen zeg maar, van de luchtsteun die je krijgt als eenheid. Um, in overleg met je, met je commandant. Dat doe je natuurlijk voor de, voor de club. Niet, niet voor, je, voor jezelf. Um, nou ja, als je luchtsteun krijgt van, van Apaches. Dus slow movers, fast movers. Dan, dan coördineer je dat. En je zorgt ervoor dat die vliegers hun targets krijgen. Um, en die geeft ze ook de cliënts om die targets aan te vallen.
0: Oké. Okay. Dat, dat doe je. Dat is wat wij zeg maar als burgers altijd in, in films zien. Toch? Als je de, als eenheid onder spanning komt te staan, bel even daar en daarheen. Ja. Joh, we hebben nu luchtsteun nodig. Ja. En die schakel van dat ontvangen dat, van dat bericht en het wegzetten van ja. dat bericht, uitzetten van dat bericht, daar ben jij. Ja.
1: Okay. Ja, en ik ben, ik ben uh, als supervisor, uh, dat was heel leuk. Dan heb ik een aantal uh, jongens uh, op mogen leiden, weet je, die later in Afghanistan uh, echt aan de bak zijn gegaan. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, in het kader van emergency close air support heet dat. Hè, dus op het moment dat je geen JTEC gekwalificeerde uh, persoon bent, kun je nog steeds luchtsteun krijgen. Gingen we met gasten bijvoorbeeld naar, naar Amerika in Hubble Field. En dan gingen we met gunships, die, die c 130 aan de slag. Met helikopters en uh, fantastisch, hartstikke leuk. Uh, en die gasten hebben wat later kunnen en mogen gebruiken in Afghanistan. Uh, om, om, uh, om zichzelf uit de ellende te halen. Dus dat, is, dat is, vind, vind ik wel mooi.
2: Ja, zeker.
1: Ja, en daarnaast natuurlijk een aantal, uh, een aantal uh, j opgeleid. Uh, dat deed toen een voor de D-Controller. Uh, die, die echt aan de bak zijn gegaan. Uh, in, maar was in in jij in dat
0: J-Tech-verhaal, was jij dan een van de. Voorlopig zijn of een van de eerste, omdat jij nee, zegt dat je nee, mensen nee, hebt nee, opgeleid?
1: Nee, nee niet, niet een van oh. de eerste. Alleen uh, zeg maar, in, in de beginfase, begin ontstaan 108, uh, zijn, werden de mensen opgeleid in Fuster in Duitsland. En dat was een, uh, een Duitse opleiding. Um, uh, prima, ik heb er geen orde verder over, ik ben er nooit geweest. Maar bijvoorbeeld Frans Erkelens in, in Sebrenica als, ja. als, als, uh, als, als, als close air support. Uh, uh, voor de zeg maar. Die heeft daar toen de F-16 aangestuurd. Hè. Die was opgeleid in Fusenveldburg Dus ik was zeker niet de eerste. Maar die opleiding is toen uiteindelijk naar Nederland gaan... samen met België. Uh, oh. Nederland een eigen opleiding ook Een ja, hele goede ja. opleiding in Schaarsbergen. Um, en die was, die was dusdanig goed dat die ook internationaal paste. Met name binnen, niet alleen binnen NAVO... maar ook binnen uh, de Amerikanen. Hè. En in Afghanistan okay. was alle luchtsteun natuurlijk... voor een groot deel Amerikaanse uh, of Amerikaans georiënteerd. Dus de procedures... ...die daar gehanteerd werden... ...waren eigenlijk allemaal Amerikaanse procedures. Um, dat betekent dus dat, dat iemand... A, ...als je als, he, dus toen het KST met OEF werd ingezet in, in Afghanistan... ...moesten eerst die procedures uh, even duidelijk zijn... ...van oké, okay, wat zijn die dan, weet je wel... ...en, en, en moesten we ervoor zorgen dat onze voordeel, de controles ...die procedures wisten. En iemand moest daar een chap onder zetten. Ja, ja, okay. En dat was ik, weet je wel. Dus ik ging met die gasten uh, die procedures doornemen. Oh, mooi man. Een aantal uh, dagen, ja. weken... We gingen naar de vliegtuigen kijken van oké, okay, wat zijn de capabilities, wat hebben ze eronder hangen, uh, wat kun je daarmee, weet je wel, hoe ga je daarmee om en uh, bla bla bla. En uiteindelijk uh, 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 gingen we dan oefenen uh, met die vliegtuigen, zeg maar, uh, in Afghanistan. En als dat allemaal goed was, dan, dan, dan zei ik oké, okay, die en die en die en die zijn gekwalificeerd uh, en die mochten dan dus echt aan de slag. En die kregen dan een nummertje en een ja, call sign. Mooie,
0: mooie functie. En, ja, geweldig.
1: ja uiteindelijk deed niet alleen het examen toe. En... Uh, was, ...was echt wel een, een karttrekker in dat, in dat hele verhaal. Oké. Okay. Mooie periode. Ja, Vole maar ook paskwesten. omdat
0: je dan duidelijk... ...zeg maar mensen aan het opleiden bent... Absoluut. ...voor het echie. Dat lijkt me inderdaad Absoluut. Uh, Ja, geweldig, ja. ja.
1: En, en het waren allemaal lui die later uh, uh, dik op de bak zijn geweest. Uh, dus er zelfs eentje die onderscheiden is met een bronsleeuw... Uh, okay. ...door dat optreden, uh, met name weet je wel. Dus... Uh, um, nou ja.
0: Nou, prachtig
1: toch? Ja, zeker. Ja, laten we even plasje zeker. doen. Of ik moet
2: even plasje ja. Ja.
0: Nou, lekker bakje weer. Hey, uh, Ronde, jij vertelt allerlei dingen over Amerika en, en Afghanistan. En, uh, hoe wordt dat door het vond? Want dan heb je dus die drie kinderen die dus nu uh, nou, in ieder geval de dertig al gepasseerd zijn. Maar hoe, hoe, hoe sta je daarin en hoe staan zij ten, ten opzichte van, dat hele, nou ja, van dat, dat, dat hele Action Man gebeuren voor jou?
1: Nou ja, goed. Op de een of andere manier is mijn vrouw heel erg goed in, in, in daar, daar een soort van afstand van nemen. Ze kan op de een of andere manier haar gevoel daar een beetje in ieder geval uiterlijk in uitschakelen. Dat was vroeger met springen ook. Als ik ging springen, ja, daar, daar praten we eigenlijk niet over. Ik ging gewoon. En, en zij aanvaarde dat en, en ging ervan uit dat het allemaal goed afliep. Weet je wel. Terwijl je donders goed weet natuurlijk dat het anders kan zijn. En dat was met de uitzending ook. Hoewel de eerste keer... ...erg moeilijk was, hè? want dat is natuurlijk de eerste keer dat het gaat gebeuren. Dus ja, afscheid nemen van elkaar voor een langere periode hadden wij ook nog niet meegemaakt. Hè? Twee weken, drie weken, ja, dat, dat was duidelijk. Maar vier, vijf maanden uh, niet. Uh, dus dat was, dat was lastig. En uh, in die tijd was de, de, het contact ook slecht moeilijk. Weet je? Het was moeilijk om contact met elkaar te hebben. Dus we hadden brieven schrijven, uh, brieven nummeren, weet je wel? Want die kwamen altijd in andere volgorde die aan. En dat, dat gaf uh, raar nieuws. Uh, bellen, nou hooguit één keer in de week. Uh, met, bij godsgratie. Als dat al lukte weet je wel. Dus uh, heel moeilijk om contact met elkaar te houden. Dus dat, dat was... Uh, ja, dat was best, uh, best lastig. Maar... Ja. Mijn vrouw had heel veel steun van haar familie. En van vrienden. Uh, dus, dus dat sterkte haar. Alleen ja, voor kinderen is het toch weer een ander verhaal natuurlijk. Ja. En mijn, mijn dochters waren toen al, al wat ouder. Ze hadden elkaar ook wel. En, en, uh, maar mijn zoontje vond het... Ongelooflijk moeilijk. Die, uh, die, was, die had echt het idee van Aan mijn vader gaat dood daar, die komt nog weer terug. En die kon er ook heel, heel moeilijk uh, mee omgaan. Die had een, 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 een docent die uh, anti-leger was, die had er helemaal niks mee. Uh, dus ook op school kreeg hij geen steun, uh, veel onbegrip. Dus hij heeft het daar heel moeilijk mee gehad. Hmm. Ja. En de periode dat ik uitgezonden ben, de eerste keer, zijn wij van huis van Roosendaal naar Nispen. Dat is een leuke anekdote, want... Uh, dus tijdens mijn uitzending zijn wij verhuisd. Dus ik kwam hier aan in een, in een nieuw huis, zeg maar. Maar mijn zoon was als de dood dat ik niet wist waar wij woonden. Want we waren verhuisd. Weet papa dan wel dat wij in Nisbewonen, wonen, snap je? Weet je wel? Dus dat was voor hem wel een dingetje. Dat is natuurlijk allemaal goed gekomen. Ja. Uh, maar uh, ja, uh, zo ging dat. Oké. Okay. Maar
0: ik weet niet of hij voetbalt. Maar dingen als voetballen, en daar ben je dan natuurlijk nooit.
1: Nee. <coughs> nee. Nee, nee, klopt. Uh, was ik, nee, daar was ik niet bij. Nee. Hm. Nee, en, en de laatste afscheid op school, op school, daar was, nee, was ik nooit bij. Okay. Ja. Klopt. <laughs> dat klopt.
0: Dat, dat, ja, jij zegt dat het allemaal goed is gekomen, maar, maar heb jij niet het gevoel dat daar is dat ook allemaal goed gekomen? Heb je daarover moeten praten? Heb je, heb je, heb je veel daarvoor moeten doen? Of hebben ze het allemaal nou ja, geaccepteerd en bevaarlijk de militair? Uiteindelijk
1: he? wel, weet je wel, uiteindelijk zijn de kinderen daar ook op, in, 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 opgegroeid? Um, onze kinderen waren toen veel meer betrokken bij het leven, ook als militair. Hè? Want die gingen de barret uit en dan gingen die mee naar de kazerne. Ah, okay. uh, dus ja, ja, die groeiden okay. ook een beetje op op de kazerne. Ja. Dus die, die kenden dat leven ook wel. En, 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 uh, dus ja, kinderkampen, weet je wel. Dus die hadden ook veel contact met, met leeftijdsgenoten. Dus het, het hoorde er gewoon een beetje bij. Ja, okay. uh, dat is gewoon het leven van de militair.
0: Precies, ja. dat het. papa gewoon... is
1: militair ja. en dit hoort bij het leven van de militair. Ja, sterker nog. Mijn zoon is zelf ook militair geworden. Dat ben je niet, zo. Ja, ja. <laughs> oh, ja, ja. Voor, een, voor een periode van, ik denk dat hij zeven jaar of zo bij Defensie heeft gezeten. En ja. Uiteindelijk kwam hij van school en hij wilde naar de politie, maar dan moest hij een jaar wachten voor de opleiding. En toen zei ik zoiets tegen hem van, ja, weet je, maar je gaat niet een jaar bij de deur lopen natuurlijk. Dus gaan we gaan wat nuttigs doen. Ja, wat zal ik dan doen? Dus uiteindelijk zeg ik ze, waarom ga je niet een paar jaar in het leger? Dan word je wat ouder, wat volwassener en dan leren. Dat leer je in het vak, zeg maar. En dan, dan sta je wat sterker in je schoenen als politieman straks. En, uh, nou, dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Uh, hij, is, uh, hij is naar de infanterie gegaan. Hij is terechtgekomen bij 42 Belier in Duitsland. Dat is hij begonnen. Die club is oververhuisd naar Oorschot. Hè, toen met die reorganisaties. En uiteindelijk zat hij dus in Oorschot. En toen kwam hij thuis en zei die Pa, ik uh, word uitgezonden. Hm? Oh, uh, waar, waar ga je naartoe dan? Ja, naar Afghanistan. Oké. Okay. Dus toen... Uh, toen zat Paan één aan de andere kant van het lijntje, toen besefte ik, pas eigenlijk wat mijn vrouw al die tijd had doorgemaakt, als ik er niet was. En nu ging mijn eigen zoon die kant op. Dus dat was wel heftig.
0: Hoe probeer dat eens om te omschrijven? Wat gaat? Wat gaat er door je heen? Klinkt slullen. Zeker met jouw wetenschap, wat je nu zegt, van je vrouw. Waar tegen wat voor gevoelens botsen je aan,
1: nou ja, met name de wetenschap over hoe het daar gaat. Weet je wel. Ik, ik was natuurlijk, ik zat op de Staf KST. Ik, was, nee, ik zat toen op de Waarschel, denk ik. Ik was toen goed op de hoogte van wat daar uh, zich afspeelde. Um, ik, had, ik had ook frequent contacten. De maten zaten er dan natuurlijk, weet je wel, de collega's waar ik veel mee, uh, mee werkte. Um, dus ja, ik wist wat daar mis kon gaan. Hm. Alleen, je hebt allemaal zoiets van nou, dat gebeurt mij niet, dat gebeurt mij zo niet. Totdat uh, uiteindelijk. Uh, zoon van, van collega's uh, daar, daar want er zijn meerdere collega's die hun zonen daar gehad hebben uh, terecht kwamen zware aanslagen uh, en uh, uh, een maatje van mijn zoon sneuvelde in, in zijn periode zijn er vijf man gesneuveld uh, en de zoon van Van Uhm sneuvelde toen had ik iets van God dit gebeurt ons dus ook onze ja. zonen gebeurt dit dus ook dus nou, ik wil niet zeggen dat ik angst heb gehad maar nou, ik was wel blij dat hij weer thuis was ja. zeg maar en het grappige is, toen hij thuis kwam, ja, toen viel zijn eenheid een beetje uit elkaar. En zo gaat dat dan. En dan komen er allemaal nieuwe kerels. En dan gaan ze eigenlijk weer opnieuw dat hele cyclus, uh, dat hele verhaal in. En daar had hij eigenlijk niet zoveel zin in. Uh, hij wist ook niet precies wat hij nou wilde nog, weet je wel. En, uh, uh, ik, ik had toen nog een vacature op de vaarschool van een koperaal. Uh, dus ik zeg, nou ja, als je het leuk vindt, je, kun je bij mij op de vaarschool komen. En toen heeft hij vier met mij de vaarschool. Dus.
0: Nee joh!
1: Ja. Dus via. Oh, wat leuk man! Ja, dat was echt leuk.
0: Ja. Ja. Wacht even, want dan moet we even ja. terug. Ja, nee, niet terug. Maar ik vind mooi, ik vind mooi dat je, dat je... dat Nou, niet mooi dat het je overkomen is. Nou ja, het, het, uiteindelijk wel natuurlijk. Maar dat je diezelfde gevoelens die je vrouw dus heeft gehad... die zich ook de rug nog moest richten naar, haar, naar jullie kinderen. Ja, ja toch? Dat ja. jij dat dan als vader in één keer ermee geconfronteerd
1: wordt. Ja, ja. Dat,
0: dat, dat, moet, dat moet bijzonder zijn geweest. Ja, en dat was het ook. Ja.
1: En, en ja weet je wel, ik had ook wel contact met ouders van andere jongens die uitgezonden waren en ik, 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 ik stond in die zin een beetje, daar was het veelal emotie hè, wat daarmee samenhing. En, en nou ja een beetje als, als uh, onwetende over wat daar gebeurt met hun zonen communiceren en met zo'n open dag bijvoorbeeld weet je wel en, ...dan helemaal teleurgesteld zijn als ze die jongen niet te spreken konden krijgen op zijn open dag. Weet je wel? Terwijl ik zoiets van, ja, als die gasten aan het werk zijn, zijn ze aan het werk. Weet je wel? Ja. Bedoel, dat is veel belangrijker ja, dan, ja. dan jullie uh, hier verteren. Dus ik had veel ja. meer begrip voor wat daar gebeurde. Um, en, ik, en ik maakte me wel zorgen natuurlijk. Maar ik wist ook wel... Die gasten zijn goed opgeleid, die hebben goede spullen, weet je wel. Ik moest er ook een beetje vertrouwen in hebben dat dat, dat, dat goed ging komen. Ja, maar, maar goed, wat het lastig. moeilijke
0: daar is natuurlijk... Is, zijn, ...zijn die dingen die je als burger hoort, die bernbommen en zo... ...ja, daar kan je niet op trainen, toch? Nee. Nee, ja, dus dat, 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 dat gevoel lijkt me moeilijk, omdat jij zelf ja, weet absoluut. als militair hoe dat dan... ...en dat, dat lijkt me echt... echt ja, alleen echt... ik liet dat niet merken, weet je. Nee, al, dus uiterlijk
1: was dat niet zo, dat, en nee. dat werd mij dan bijvoorbeeld weer verweten... door die ouders van die andere jongens ja. zijn van... Uh, maar ja, het is net of het hem niet interesseert, weet je ja. Ja, wel. wel. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik het te laten nee. blijken. Dat nee. vat ik, ik allemaal binnen natuurlijk al op, weet je. Natuurlijk maak ik me zorgen. Ja. Kijk, ik, ik kan me nog een incident herinneren. Dat was de, was de dood van Tom Chris, dat was een rugbymaatje van mijn zoon. In die periode dat hij daar zat. Uh, er was ook een, een, een aanslag op de markt in De Rood. En uh, <coughs> ik, ik reed naar de kazerne voor de vergadering vanaf de vaarschool En mevrouw die belde mij, Emma die belde mij en ze zegt er is wat gebeurd. Uh, maar het is al naar buiten toe. Uh, maar de familie is nog niet geïnformeerd. Dat was niet gebruikelijk, hè? want eerst was het de familie informeren en dan pas naar buiten brengen. Maar in dit geval was het door de buitenlandse pers naar buiten gebracht. Dus Nederland moest erop reageren. Dus dat was uiteindelijk in Nederland ook bekend gesteld dat, 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 dat wat er wat gebeurd was. En blablabla. Ik denk, potverdomme, het zal toch niet waar zijn. Mijn zoon zat in de hele Dus uh, ik, ben, ik ben bij de, bij de OpenZ binnengestapt op, op, de, op de kazerne en gezegd uh, tegen degene die daartoe zat: van, hey Jan, bel eens even met Den Haag. Was niet mijn gewoonte, weet je wel. Maar bel even met Den Haag en bevestig of ontken of mijn zoon erbij is, weet je wel. Dus Jan die, uh, die is gaan bellen. <coughs> en dat gesprek dat duurde, want hij werd in hol gezet, doorverbonden, want het was natuurlijk chaos daar zo, weet je. Ja. Hele, dat, de pleur was daar uitgebroken, om het zo maar te zeggen. Dus dat duurde misschien wel tien minuten voordat dat, dat antwoord kwam. Ja, hij er is thuis
0: En dood, natuurlijk.
1: Ja. Dus ik. Uh, <coughs> Toen dat afgelopen was, of toen ik dat, dat, dat bevrijdende woord had gehad, was ik natuurlijk al te laat voor de vergadering. Ik ben naar buiten gegaan, eerst mijn peukje roken, zeg maar, om even... En toen ben ik naar binnen gegaan. Ik kreeg gigantisch op een kloten van de korpscommandant, want die, werd, die vergadering werd geleid door hem. En, uh, en, en ik, ja, ik verzette me daar een beetje tegen en uh, ik zei nou, ik leg je zo wel even uit, maar ik had er een goede reden voor. Nou, het, was, het was eigenlijk zo, Londen dus zei: ja, er kunnen nooit goede redenen zijn om te laat komen, weet je. Maar goed.
0: ja, nee, ik ja, kan me daar alles bij voorstellen. Dag. ja, ik kan me daar alles bij voorstellen.
1: dus ja, joh, ik was uh, en, en wat wel wat grappig was, weet je al, toen hij aankwam, uh, onze maten zaten er aan natuurlijk ook, dus ik had, ik had uh, wat, wat mannen gebeld, uh, Piet Vlam en Bert Thijssen, die zaten daar toen van, uh, hey, die zoon van mij die komt eraan, hou hem een beetje in de gaten, weet je wel. Dat is ja. hetzelfde kamp. Dus toen, hij, toen Kevin uitstapte, zeg maar, uit het vliegtuig, toen kwamen die twee aanlopen. En die zei tegen die commandant, we nemen hem even mee. En er was geen tegenspraak, we nemen hem even mee. Dus hij werd gelijk door die gasten meegenomen voor een bakje koffie in, in de compound van het KSD. Hmm. En dat is later nog een paar keer gebeurd. Dus daar had ik ook wel vertrouwen in, weet je wel. Van nou, ja. zitten er, als er wat gebeurt, dan ja. weet ik zeker dat ik iemand kan bellen, weet je die goed voor hem zorgt. Ja. Ja, dood of levend, maar ja, weet je. Ja. Er wordt voor hem gezorgd. Dus dat was wel, uh, wel een fijn gevoel. Maar een, uh,
0: ja, mooi. Ja, mooi ja, 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 gewoon wel een mooi verhaal. Ja, een steekhoudend verhaal. Ja, helemaal passend in, in wat je vrouw heeft meegemaakt en jij hebt meegemaakt. En ja. dat dan
1: allemaal verbonden in de uitzending van je zoon. Ja, geweldig. Ja, ja en toen, dat was wel sterk natuurlijk, toen konden mijn vrouw en ik het samen doen. Ja. We voelden, ik voelde ik voel, voor het eerst dat ik begrip voor wat zij voelde.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. ja.
1: ja. ja.
0: Ja, het, ja, ja. Hey, luister eens. Um, um, Ik heb Jatse Wang uh, uh, geïnterviewd. En die, je uh, hebt het uh, al verklapt natuurlijk, vaarschool. En uh, 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 Jatse, die zat uh, in, dat, uh, in die overgangsperiode van, van uh, uh, dienstplichtig naar, uh, naar beroeps. Uh, en de, de vaarschool waar hij toen de leiding over had, die werd ook eigenlijk in die vaart der volkeren meegenomen. Uh, hij heeft die eerste aanzet gedaan en hij heeft mij toen verteld dat hij jou uh, als opvolger van hem, uh, van hem zag. Uh, en dat jij toen in eerste instantie daar zoiets had van, uh, nou dat gaan we niet doen.
1: Nou, dat, 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 dat gaan we wel doen. Want ik weet nog goed dat het gesprek wat ik had met hem en Otto van Wiggen op de vaarschool. Euh, waar waar Jatsen eigenlijk tegen Van Wiggen zei dat hij op zoek was naar een, naar een opvolger. Uh, en, en ik stond daar toevallig bij. En ik, ik had zoiets van dat wil ik wel. Oh wel? Dat ja. wilde je wel. Ja, dat wilde okay. ik wel. Er nou, uh, okay. komt kom wat achteraan. Dus, nou, dat wil ik wel. Nou, dan zei van Wiggen, dat is geregeld. Dus dat, dat werd daar echt ter plekke om een kampvuur werd al geregeld. Maar uh, ik had nog één andere grote wens, dat was Korps uit je dan uh, En uh, nou, volgens mij ging Riem Broeders, Broeders, die ging eerder weg dan, dan gepland eigenlijk of zo. Iets dergelijks was het, ik weet niet meer precies hoe. En toen dacht ik, potverdorie, nou moet ik, uh, nou ik schaken, want uh, ik, wil, ik wil die stoel hebben. Dus ik ben toen naar, naar Van Wiggen toe gegaan en ik zeg van, hé hey, luister, ik, zeg, uh, ik, wil, ik wil achter Riem Broeders aan. Toen dus zei hij uiteindelijk van, nou ja, je bent misschien wel de meest geschikte op dit moment voor de, om die functie over te nemen, maar jij gaat eerst naar de waarschool. Want dat hebben we afgesproken en dat is belangrijk en daar moet wat gebeuren. Dus jij gaat naar de waarschool, oké. Okay. En dan daarna zien we wel uh, dat dat de volgende stap gaat worden. Nou, dat is er nooit meer van gekomen, om alle redenen. Maar ik ben wel naar de vaarschool gegaan. Ik heb nooit spijt van gehad. Geweldige periode. Wat,
0: uh, wat uh, achtte hij zo belangrijk op dat moment? Van die, wat kan jij ze nou, ja, Met name wat... die
1: reorganisatie. Hè? Dus, de, de, dus alle specialismen, zeg maar. Dus je, je had met name de inzetspecialismen. Dus bergen, water, parachute. Die waren allemaal in ontwikkeling. En, en een van de inzetmiddelen was, was ook uh, over het water of door het water of onder water. En, en dat vond men belangrijk. Dat moest, dat moest, dat moest verder ontwikkeld worden. Uh, dus nou ja. Ik kwam natuurlijk uit de 108 en het de 105. Hè. Ik had ruim ervaring in het operationele wereldje zeg maar, van, die, van die clubjes. Ik wist hoe dat in elkaar zat. Dus nou ja, eh, start, ga je gang. Oké,
0: okay. hoe, hoe gaat dat dan? Is dat een beetje hetzelfde als, als toen bij de 108 van... Pionieren, ga kijken hier, daar. Eh, het, het, ja. wat, 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 wat was de taakstelling ja, de dan? Want uh, jij zegt die bergen, dus de, de lucht. En dan is er ook nog op water, onderwater, bovenwater... Waar wilde het korps naartoe? Gewoon inzet ten alle tijden ja. op wat voor een vloeibare ja. omgeving dan ook. Ja.
1: Dus uh, uh, volgens mij was de definitie dus uh, ergens tussen de polcirkels of zo. Uh, daar, daar moesten we op kunnen treden. Nou ja goed als je dan, als je dan kijkt tussen die polcirkels wat je hier allemaal tegenkomt. Ja dan komt natuurlijk landwater, bergen tegen, lucht, uh, van alles en nog wat. En op al die, al die inzetgebieden zeg maar moesten wij uh, bepaalde vaardigheden hebben. En die vaardigheden waren opgebouwd van basisvaardigheden tot specialistische vaardigheden. Dus iedereen kreeg de basisvaardigheid. Hè? Iedereen die leerde uit een vliegtuig springen tot 12.000 voet. Iedereen die leerde zwemmen, met een bootje omgaan en bla bla bla. Maar de specialisten die gingen duiken en die gingen met andere middelen aan de slag. Um, de, dus nou ja, dat, dat moest allemaal uh, ontwikkeld worden. En daar hadden we een aantal goede gasten voor die er al, al mee bezig waren. We hadden heel veel contact met de mariniers toen natuurlijk die al, al veel kennis hadden op een bepaald gebied. Maar, maar ook niet op alles, dat we ontwikkelde we dan weer zelf. Uh, we hadden contact met buitenlandse eenheden. We werden... De, veel met Amerikanen in die tijd. Veel met de Duitsers. De KSK, zeg maar. En, en zo gaandeweg zijn we, zijn we ons gaan...
0: Waarom moet Nederland een... een of nee, nee nou, niet Nederland, maar waarom moet het troepen op water... Waarom moeten zij op water kunnen opereren? Waarom moet de hele nou ja, want... wereld het, het slagveld zijn? Wat, 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 wat is daar de, de achterliggende gedachte achter? Waarom, nou ja, want... Als klein land niet, constateer je niet op van binnen die NATO... Als er wat op die manier aan de hand is, dan moeten Nederlanders hebben. Waarom moet Nederland zich van links tot rechts...
1: Dat weet, dat weet ik niet. Dan moet je aan de, nee? aan de politiek vragen. Dan moet je aan okay. de militaire nee, ja, maar misschien dat er. Maar de, kijk, de opdracht van de was wel duidelijk. Hè? Die staat op papier, die is geformuleerd. En dat was, uh, waar ook de wereld uh, tussen de, tussen de pols is, uh, wel natuurlijk geënt op, op, uh, op, op, op strategische doelen. Hè? En, en als je kijkt naar strategische doelen, waar bevinden die zich... ...nou ja, grote wooncentra... ...fabrieken, de industrie... Dat, ...dat staat vaak wel aan het water. Mm -hmm. hè? Dus, um, ja, oké. Okay. Ja, dus ja. dus dat, dat kan een reden zijn. Ja. Een andere reden is dat het water wel een manier is om er te komen. Je kan natuurlijk over de weg gaan... ...maar dat ligt vrij voor de hand. Nou, dan wisten we uit Afghanistan als je over de weg rijdt... ...dan rijdt. je tegen berenbomen aan... ...ga je door de bergen, dan is niemand die je ziet. En zo kun je dat met water ook doen. Hè? Ook, in, mm -hmm. ook in Afghanistan zijn ze een aantal keer over de rivier gegaan... ...en, en daar zijn ze niet ontdekt... Mm -hmm. Dus het heeft allerlei mogelijkheden op okay. het water.
0: Maar jij, jij komt daar dus aan. En, en het kan je het, het, uh, de, de situatie toen weergeven. En totdat tot je het verlaten hebt. Die ontwikkeling ja. kan je die schetsen?
1: Nou, Ik moet zeggen dat, uh, dat onder leiding van Jatsen al heel veel in gang gezet was. Hè. Er, stond, er stond al een nieuw lesgebouw. Uh, we waren bezig met de bouw van een nieuwe loods. Uh, dus de oude loods ging weg. Uh, er was heel veel nieuw materiaal ingestroomd. Uh, de duikmaterialen bijvoorbeeld, die waren er allemaal Er was een opleiding. Uh, die toen nog wel in de kinderschoens maar die was er. Er was zelfs een vervolgopleiding, een tactische module. Uh, waar ik wel een andere visie op had, maar hij was er wel. Um, uh, de, de, nogmaals, heel veel nieuw materiaal, nieuwe boten. Uh, de, de, de rips die waren ontwikkeld, dus de grotere boten. Uh, die, 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 waren, die werden gebouwd tot het moment toen ik, toen ik aankwam. Ik weet nog goed dat ik die eerste boot met Jatsen ben gaan ophalen. In, uh, in IJmuiden, waar die gebouwd was. Ongelooflijk onder de indruk, want ik weet nog goed dat ik de eerste keer met hem daar kwam om te kijken. En uh, Hij had wel verteld wat voor soort boten daar waren, maar ik had, ik had er helemaal geen verstand van toen in die periode. En daar stond een motor, uh, een vrachtwagenmotor. Een Jukel van de dingen. Dus ik zei: had ja, we dat wel, jongen? Ja, dat is een motor van onze boot.
0: Die ja, zit achter op de... je boot, of
1: bijvoorbeeld in de boot. In de boot, zo. en daar hebben we ja. er twee van zijn, twee. 315 de... pk per stuk, weet je wel. Jukels van dingen. Goh, verdorie, dat is wat. Dus ja, toen wij die boot op gingen halen samen, was het diep onder indruk. Dat was echt een geweldenaar voor die periode. Want ook dat heeft zich ontwikkeld natuurlijk en wat we nu hebben, dat is nog honderd keer beter. Maar ja, weet je, er was al heel veel in gang gezet. Alleen, ik kwam natuurlijk wel uit de operationele kompie. en ik wist een beetje hoe men daar dacht. En het denken toen was toch nog wel een beetje ouderwets in die zin van... Ja, veel afstand maken, grote uh, kilometers trekken, weet je wel, veel fysieke inspanning. En, en, uh, maar ja, dat was niet waar het om ging. Weet je, want uiteindelijk was het ook maar een middel om ergens te komen. Uh, en, en dat moest, dat moest wel uh, kunnen. Uh, zeg maar. Dus ik ging veel meer zitten op, uh, op de realiteit. Van, uh, hoe, hoe zou zo'n inzet er dan uitzien en hoe kunnen we dat dan doen? Uh, hè, dus, dus, uh, dus ook bedenken van uh, hoeveel heb je dan nodig en hoeveel kun je meenemen. En, uh, we, hadden, we konden wel duiken, maar we konden bijvoorbeeld geen materiaal meenemen onder water. Uh, maar ja, een radio of een, of een, of een mag, of weet ik wat, wel. wel essentieel natuurlijk. Ja, hoe nemen we dat dan mee? Uh, en ook die boten, communicatie was er niet. We hadden geen, we hadden geen radar, we hadden, we hadden geen, geen, geen rook bijvoorbeeld in die boten. Uh, er, stond, er stond één mitrailleur stond erop, 1,50. Nou, dat was in mijn ogen ook niet genoeg. Uh, dus ook die boten hebben we weer aangepast. En uh, nou, allerlei dingen bezig aan De eerste handleiding okay. ontwikkeld. En heb, heb
0: je dan een budget of zo? Of, of is dat gewoon het beste van het beste? Maakt in principe niet uit wat het kost.
1: Nee. nee dat, is gebonden, weet je. Oh, dat is wel budgetgebonden. Nou, ja, ja, oh wel? Okay. oké. Okay. Nee, het was niet zo dat, uh, dat, dat er ergens een snoepwinkel was waar je kon winkelen. Uh, nee, maar
0: omdat er een bepaalde taakstelling is. Dan kan ik me zo voorstellen van, Nou, uh, Ron, zoeken jullie... Het beste uit wat er is, overleg de prijs. Ja, ik heb geen idee wat een punt 50 kost. Ik
1: heb... Nou ja, kijk, je moet, je moet uiteindelijk eerst... Uh, als jij vindt dat je bijvoorbeeld met, met een, met een, met een, met een rip ingezet moet kunnen worden... Nou, gaan we motiveren waarom je een rip nodig hebt. Dat heb je al zo overigens allemaal gedaan. Uh, waarom je dat nodig hebt. Uh, en, en als daar dan, 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 dan akkoord op is, op dat idee... Ja, dan wordt er ergens wel een budget aangehangen. En dan kan je, je daarmee daar aan de slag. Maar dat gaat niet... Uh, Oké. Okay. Heel makkelijk hoor. En heel vanzelf.
0: Nee, dat, dat lijkt mij een moeilijk proces. Ja, en, en, en dat duurt ook
1: heel lang vaak. Ja,
0: maar bijvoorbeeld zo'n duikopleiding, weet, waar je het over had, die, die spullen had hij al geregeld, zeg maar. Het, maak je dan gebruik van expertise van andere mensen of probeer je alles zelf uit te vinden?
1: Nee, er is met name er gebruik gemaakt van expertise van de genie in die, in die, uh, in okay. die periode. De genie had veel ervaring op duikgebied. Um, en de genie heeft, ons, heeft elkaar steeds erin ondersteund. Ook met de keuze van de, van de duik, want wij hadden andere zuurstofapparaten dan de mariniers bijvoorbeeld. De mariniers hadden ook zuurstof. Inmiddels is dat helemaal gelijk getrokken, Ze dus gebruiken allemaal dezelfde apparatuur, maar in die tijd was het niet. De KST koos voor een ander zuurstofsysteem. Uh, okay. Op advies van de van genisten. Okay. Dus daar hadden we toen met name heel veel contact mee. En in mijn periode is er meer contact ontstaan met de mariniers, omdat die ook, ook uh, tactisch gezien natuurlijk, uh, op een andere manier bezig waren dan de genie. En er meer aansluiting was. Um, dus, uh, nou ja. Die bel die begint zo meteen te jengelen, dus ik moet misschien beter even stoppen.
0: Dus je hebt daar, maakt daar gebruik van expertise van, van andere eenheden. Je zoekt duidelijk die samenwerking met de mariniers. Uh, maar het, het mooiste verhaal komt nog, is dat verhaal van je zoon. Dus jouw zoon die komt uit Afghanistan, die weet nog niet zo goed wat hij wil doen. En jij zegt ik heb een corporaalsfunctie op de, op de vaarschool. En wat gaat er dan ...door het hoofd van je zoon dat hij zegt... Ja, ...ik ga ik
1: bij paar werken, Want hoe, ja, hoe dan is dat gegaan? Nee, snap ik, maar... <laughs> nou ja, goed, uiteindelijk heeft hij, heeft hij dat wel, wel gedaan. En, en... Maar waarom
0: deed hij dat? Duidde hij dat uit militaire overweging Of nou, zat nou, daar ook, ook een beetje een met pa? Ik heb een goede band bij mijn
1: zoon gehad, weet ja? je wel. Ja, wel. En, en uh, we, we zijn het niet altijd uh, met elkaar eens geweest... ...of met elkaar eens. Uh, maar ja, we hebben, wel, we hebben wel een goede band. En, en blijkbaar, kijk, ik vond het leuk en hij blijkbaar ook... Um, het, het feit dat wij het samen leuk vinden wil niet per definitie zeggen dat anderen het ook leuk vonden. Want dat is natuurlijk wel vader <lacht> en zoon. Weet je wel. Dus dat heeft ook best wel af en toe toch een beetje dynamiek geleid met andere mensen. Maar ik denk in al die tijd dat wij daar geweest zijn, he, heb ik misschien één of twee aanvaringen met hem gehad. Zoals vader en zoon dat kunnen hebben, weet je wel. En dat ik ook tegen hem zei van, hé hey, godverdomme vriend, je bent niet koperaal corporaal en ik ben niet de baas. Dus je moet gewoon je muil houden. He, dat, is, dat is een keer gebeurd, maar voor de rest ging dat allemaal best wel heel fijn in goede harmonie. Oké. Okay. Dus. Uh... <laughs> ik ben de baas in je. Ja. <laughs> ja, goed. Ik had natuurlijk ook nog andere nee, mensen. En, 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 uh...
0: Want tot, tot wat groeit dat dan uit? Want het, eh, ik weet, het was... wij kwamen daar toen met adjudant de Rode. Ja. Uh, ja. Dat was, dat was leuk. He, daar gaat het niet om, maar, maar
1: het was nog niet. Zoals ik nu de foto's zie. Nee, dat is ook zo. Maar, maar Walter Rode heeft wel aan de basis van, de, uiteraard. van deze vaarschool. Nee, dus als je teruggaat in de tijd. vanaf het moment dat wij hier op de punt zitten, zeg maar. dat is Walter Rode, weet je wel? die ja. heeft dat gesticht. Toen Walter Rode een neus kreeg van het feit dat ik commandant vaarschool zou gaan worden. belde hij me op. Hij zegt: Ja, met Jan de Rode. ik heb gehoord dat jij. in aanmerking komt voor commandant vaarschool. Dat je komt dat van ja, dat klopt. Ik zou graag een keer met je praten, zei hij dan. Weet je wel, Nou, dat kan. Oh, Dan werd ik uitgenodigd bij, uh, bij, uh, bij Walter Rode, thuis. En uh, daar ging hij mij in een avondvullend programma vertellen. wat hij vond van de functie van Commandant Vaarschool. En wat je daar vooral wel en niet moest doen, zeg maar. Hm. En ik heb daar, ik denk, vier A4's volgeschreven. En toen zei hij op het eind van de avond. nou ja, ik ben eigenlijk nog niet klaar. Dus ik zou je vragen om nog een keer, uh, nog een keer langs te willen komen. Dus ik ben twee avonden bij hem geweest. Twee avonden uh, zijn, zijn verhaal aangehoord. wat hij vond van de functie Commandant Vaarschool. En euh, nou ja, goed, daar, zat, daar zaten echt dingen bij. Die waren niet meer van deze tijd. Maar er zaten ook wel dingen bij. Die, ja, dat, dat hoort bij de vaarschool. Weet je wel. Dat is, dat, zo, zo moet dat ook altijd blijven. eigenlijk. Qua tra traditionele dingen. Ja. Tradities. Ja. En, 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 en hoe dat... Euh, nou ja, het is sowieso altijd goed om te weten hoe iets tot stand is gekomen. Ja. Hè, want, want we leven daar in de Overdiepse polder. De Overdiepse polder is toch een bijzonder stukje Nederland. Euh, om allerlei redenen. Met, met maar, maar, maar 14 of 15 andere bewoners... Dus je moet ook samenwerken met die andere bewoners. Als je niet weet hoe het vroeger in elkaar zat. Je, en je weet niet wat de rol van die mensen of hun vader is geweest in de punt. zeg maar, weet je wel, Dan sla je de plank ergens mis. Ja, okay. He, dus die, 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 dat, is, die, dat is wel belangrijk. Dus het heeft wel, wel zin gehad. Alleen aan de andere kant zaten er ook heel veel dingen in. Ja, Dat kan gewoon niet meer in deze nee. tijd. Joh, weet je. Maar okay. het, was, het was wel heel leuk. Maar het leuk dat
0: Zijn taakstelling toen was, die sloot heel erg aan bij de taakstelling van nu.
1: Taakstelling nou. toen van Walter Rode.
0: Uh, nou, van, van de vaarschool, van het instituut
1: vaarschool. Nou ja, ook de vaarschool is natuurlijk uh, veranderd, hè, want, want in de beginperiode, ze met de mandagdroepenkompier, uh, werd er ook gedoken, weet je wel, was er echt een operationele taak voor, uh, voor de vaarschool. Maar dat is later verwoorden tot een instructieve taak, met name gericht op de oefeningen Panzerstorm. Uh, en we deden voor de leut in, in de 104 een beetje kano, want dat was ook niet echt operationeel, maar weet je wel. Dus, uh, ja, het had niet echt een operationele taak meer, nee, okay. op een gegeven moment. En dat is toen in het begin jaren negentig weer veranderd. En, en Walter die kwam ook regelmatig op bezoek. En dan gooide hij zijn sausje eroverheen. En dan zijn visie. En dan, uh, ja, dan, dan, dan dachten we daar weer eens even over na. Dan, ja, hij heeft wel een punt, weet je wel. Of, uh, dus hij, was altijd, hij is altijd heel erg betrokken geweest bij de vaas. Ja. Hij kwam echt één keer in de één, twee maanden. kwam hij wel langs met zijn vrouw Ja, oh, Dat beb. is mooi toch? Ja, kwam ja. hij uh, een bakje doen. en bleef hij altijd mee eten. En dan wilde hij altijd een rondje lopen. En dan, dan kreeg je een soort van op je kloten. Als de dingetjes niet, niet, niet netjes waren of niet goed waren of wat dan ook. Het ja, dat wat grappig. Geweldig. Is, ja, het is wel ik vond wat. het geweldig.
0: Ja, Wij hadden, een, uit ons peloton uh, was één kerel, Hans heette die van zijn achternaam, en die werd daar gestationeerd. Oh ja. En waarom dat nou precies was en waarom hij dat was, uh, dat weet ik dan ook niet. Maar uh, ja, dat, dat, vond ik, uh, dat vond ik grappig. Hoe lang, uh, hoe lang hebben jullie dat dan met elkaar volgehouden, Jou, jij en uh, Kevin? Vier, vier jaar. Vier jaar, ja. oké. Okay. Wat, wat is er van Kevin daarna? Nou, niet terecht. Nou ja, op een gegeven moment ben ik,
1: ben ik weggegaan op de Vaarschool. En uh, Kevin die wilde, wilde solliciteren op in functioneer dat Was mislukt. En uiteindelijk ja, moest hij een beslissing nemen. Of ga ik nou bij Defensie blijven of ga ik iets anders doen. Mijn zwager, dus de broer van Emmy. Die had een, uh, een zaak. In, 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 uh, die handelde in machines. Uh, met name machines in de blikindustrie. En die, uh, ja, die, had, die zocht eigenlijk iemand om hem te komen ondersteunen. Dus, uh, dus Kevin heeft met hem gesproken en die is uiteindelijk bij mijn slager uh, in het bedrijf aan de slag gegaan. Daar heeft hij een jaar of zes gewerkt. En toen kreeg hij de kans om... Uh, om uh, ja, uiteindelijk is hij operationeel directeur geworden bij een transportbedrijf. Um, en dat is hij nog steeds. Dus okay. hij uh, werkt bij een transportbedrijf in Breda. Okay. En hoe lang heb jij dan op de vaarschool gezeten? Uh, alles bij elkaar tien jaar ik denk ik de Oh, dat laatste. is echt wel een lange ja, tijd dus. Ja. ja, dat kwam eigenlijk omdat... Um, de eerste twee jaar uh, heb, ik, heb ik boven de sterkte daar gezeten in het kader van mijn opleiding. Hm. Ik moest natuurlijk allemaal, mijn vaarbewijs was allemaal verlopen. Als dus ik moet ja. nieuwe vaarbewijs halen, mariefoon, certificaten. Dan weet ik het allemaal. Dus ik heb twee jaar samen met Jatsen daar gezeten. Eerste jaar, kader van opleiding en zaken van hem leren. Zeg maar. Toen tweede jaar uh, onder zijn supervisie uh, de boel gaan runnen. Zeg maar. En toen ging mijn eerste functietermijn in van drie jaar. Toen heb ik twee jaar verlengd. Hè. Toen zat ik er al zeven jaar. En oh, oh. uiteindelijk werd, ik, uh, werd die functie opgewaardeerd tot een luitenantstoel. Okay. En uh, toen werd ik dus luitenant op mijn eigen stoel als enige kandidaat. Dus toen weer een <laughs> nieuwe, nieuwe functie. Het was een beneden. strijd op leven
0: en dood. Ja. ja, ik heb er keihard voor moeten vechten. Ja, ik moest ook nee, soms maar dat is toch mooi, mezelf, zeg maar. Dat is toch mooi? Ja. Maar dat, 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 dat geeft dus ook aan hoe de, hoe de, 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 de importantie van, van de vaarschool was gestegen. Dat daar een luitenant, dat daar een officier op moest. Ja,
1: er is toen wel een, een, een functioneringsonderzoek gehouden. Weet je wel? En uiteindelijk kwam daar zeker wel, wel dat uit. Want um, om te beginnen... Kijk, het vaste bestand op de vaarschool waren misschien... Ik weet niet precies, zeven man of zo. Uh, maar er zat natuurlijk altijd een club... Van de 108, hè, die specialisten ja. bijvoorbeeld. En, en soms veel meer zoals al. Zo. Hele compiers zaten daar zo. Ja. Maar ook buitenlandse eenheden. Dus de, de, de vaste bezinning was een zevenman. Maar de club waar je mee op pad ging, was niet veel groter. Dus het, 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 ja, het was echt wel valide om, om daar een luidrandstoel van te maken. Dat, dat is die nog steeds. Nou uh, ja, het... goed, als je nu kamp van Koningsburg ziet. Hoe...
0: Euh, zeg maar ...het water een rol speelt... ...zal natuurlijk ook... Nou ja, ...vanwege de taakstelling... ...maar ook vanwege de... ...de, de, 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 de mooie geit... Hè, ...van het beeld... Ja, toch? ...dat ja. betekent toch dat dat water... Dus ...een hele belangrijke plaats... ...binnen de, binnen de, de taakstelling van de ...zeker, Godverheid. ik had toevallig
1: de, de huidige commandant ja. Faso... ...die had ik van de week aan de lijn... ...en, en die, die, zat, uh, die zit in Denemarken... Uh, ...bij de oefening Hawk ...grote internationale oefening... Uh, ...waarbij hij één van de inzetmiddelen heeft... Hè, ...dus hij is daar met zijn rips... Ja. En, en ik, ik weet de oefeningen uit, uit waar we elk jaar elke twee jaar aan deelname in Noorwegen Call de Respond zei dat. Um, waarbij vliegtuigen. Er was, een, was een, 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 een Special Operations uh, Airgroup, zeg maar, met, daar zaten C130 in helikopters van alles en nog wat. Maar die vlogen nooit. Dus, dus als er wat gebeurde, 19 was met boten. Ja. Dus wij zetten die keels altijd in, weet je wel. Dus wij ja. varen altijd elke nacht. Dus boten is echt een middel ja. wat, wat betrouwbaar is. En of het, of het nou ja, tactisch altijd even verantwoord is, dat, ja, dat moeten anderen maar behoorden ja. uh, ja, Hey En wel, dan wel ga wel. je
0: daar dus weg. Hoe oud ben je dan? Zit je dan tegen je
1: Nou, <coughs> ik, had, ik had kunnen blijven zitten tot mijn, uh, mijn FLO. Alleen, uh, ik wilde graag toch ja. nog wel kapitein worden. Dus uh, uiteindelijk had ik gesolliciteerd op de uh, functie pas van Commandant component OTCSO, van de opleiding Trainskompie. Waar, waar ik natuurlijk jaren in gewerkt had. weet je. Dus ik had, ik ken, die lui, ik ken, ik ken die club wel. Dus dat, dat zou ik wel, wel prima kunnen. En toen zei de toenmalige uh, commandant. Zee uh, Kaarsstede. Die zei van. Ah, nee, ik zie jou heel graag op, uh, op de sectie 1. Als uh, hoofdsectie 1. Operationele personeelszaken. Ik had even, nee, personeel. Daar had ik helemaal niks mee. Ik had niks met inlichtingen. En ik had niks met personeel. Dus, uh, maar ja goed. Ik zeg aan de andere kant. Uh, uh, het KSt is ontzettend goed voor mij geweest. Ik, ik, ik heb hier... Nou ja, met, met ongelooflijk veel plezier gediend. En als jullie dat willen, hey, dan doe ik dat graag. Weet je wel,
0: en het? hoeveel jaar zou dat nog gaan beslaan? Drie jaar.
1: Drie jaar? Ja. Okay. Drie jaar met misschien nog een verlenging, maar dat, dat was toen nog niet in beeld. Ja.
2: To keep the sunrise, staring slowly across the sky, said goodbye. He was just a hired hand working on the dreams he planned to try. The days go by.
1: Dus uh, nou, ik, heb, ik heb dat gedaan en uh, ik begon mijn eerste dag, uh, ik heb afscheid genomen al de Vaarskomen, een geweldig feest. En uh, ik ben uh, begonnen op maandag uh, in Roosendaal uh, op de sectie 1 en dat was een bureau boven het stadgebouw. En daar zat een, uh, een vrouwelijke corporaal, zat daar. op zich ook wel leuk, ik heb nog nooit bij vrouwen gewerkt. Een vrouwelijke corporaal, daar zat uh, een adjudant, en, en, en een jammejoer en, en een burger, uh, een dame zat er ook nog. En ik had echt zoiets van... Uh, geen idee. <laughs> wat, je, wat je daar ging doen?
0: Nou ja, wat het inhield,
1: zeg maar. Oh, oh, okay. joh, ik, wat ik ging doen, dan uh, wel. Ik denk, nou, laat ik maar eerst even drie maanden mijn gezicht houden, weet je wel. En eerst even de kant uit de boom kijken. En uh, kijken wat hier nou allemaal ging gebeuren. Dus, maar ik ben natuurlijk wel gebeld. En dan had ik iemand aan de lijn. Uh. En dan keek ik... June heette die, uh, die, die, die kopraal. Uh, die keek ernaar. June, hoe zit dat? Weet je en June, die was alles. Dus dan zei dus, hij, nee, zo, blablabla.
0: Dus, maar personeel van het korps. Van links tot rechts, van ja, boven naar beneden. Uiteindelijk
1: ben je... Ben je ja, maar het is geen, je bent niet verantwoordelijk voor de plaatsing van personeel. Hè. Dat, ah. dat hebben ze bij de landmacht aan elkaar getrokken. Dus je hebt een witte p en een groene P-dienst. Die witte p is echt verantwoordelijk voor rechtspositie, eh, pno zaken zeg maar. En die groene p is met name verantwoordelijk voor, voor de kwalificatie, weet je wel. Dus als een, als een eenheid op uitzending gaat bijvoorbeeld... ...dan heeft die eenheid heeft nodig, uh, zoveel teams met zoveel specialiteiten en zoveel chauffeurs en dit, 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 dit. En dat heeft een kompie dan, maar als daar gaten in zitten, dan moet ik ervoor zorgen dat ja. er andere mensen komen. Uh, dus ik ga dan bedelen bij andere kompieën of, of uh, nou ja, als mensen niet bijvoorbeeld op de juiste kwalificatie of de juiste cursussen. Dan, uh, nou ja. Dus het vullen van een, van een, 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 een organisatietabel van een operationele eenheid, zeg maar... ...is een verantwoordelijkheid. Uh, uh, maar daarnaast zijn alle personeelsaspecten... ...voor een uitzending. Uh, hè, je bent adviseur van, van de commandant, ...dat is één van zijn, uh, van zijn sectiehoofden. Uh, en als de commandant specifieke vragen heeft... ...op personeelsgebied... Uh, ...dan wil je geacht daar een advies over te geven. Maar dat gaat dus ook over leven en dood. Ja. Dus op het moment dat er iets misgaat... ...is dat ook een verantwoordelijkheid van de sectie 1... ...om dat in goede banen te leiden. Uh, er dan vervolgens wordt te zorgen dat er een vervanger komt... ...als de mensen gewond raken, begeleid je dat proces... Uh, maar ook als er thuis iets misgaat, in de thuissituatie. Hè, dus de voorlichting aan de thuisfront, het contact met de thuisfront. Uh, dat, dat deden wij uh, allemaal. Dus, uh, nou goed, drie maanden katten de boom gekeken, daarna slim kijken en, en een beetje mee beginnen te lullen op, uh, op uh, de Utrechtse niveau, zeg maar. Hè, want daar zat de, de, de landmachtstaf. Uh, dus mijn, mijn directe chef was een overste van landmacht. Uh, ook een dame, hè, in het personeel zijn heel veel dames. Mijn openbaring. Mijn baas werd ook een dame. Dus, uh, nou ja. Uh, uiteindelijk, bezien in de tijd en mijn leeftijd en mijn ervaring die ik had, misschien wel over die hele periode genomen de leukste functie die ik gedaan heb. Oh, is dat zo? Joh? Ja, ja, maar ik zeg nogmaals, bezien in de tijd. Want je moet daar geen jonge kapitein in zitten, want die wordt er helemaal gek. Want het is allemaal sociaal lullen, natuurlijk, weet je wel. En het is allemaal, ja. Dit is, is nou niet. Uh, Super operationeel sexy, zeg maar. Dat is gewoon niet zo. Het is allemaal randvoor. Het grappige van de sectie ja. 1 is wel. Of we nou aan het oefenen zijn, of we zijn op de kazerne, of we zijn op uitzending. Het is altijd echt. Ja. Het is altijd echt. Want ja. ook tijdens oefeningen gaan de dingen mis. Weet je wel. Ja. Dus je bent altijd met. met ja, met je moet er altijd bij blijven. Altijd bij blijven. Ja, ja oké. Okay. Dus ja, dat was wel heel leuk. En, en, uh, nou ja, goed, uiteindelijk zei uh, die zei tegen mij van, uh, oh ja, maar uh, wij, gaan ook, uh, wij gaan ook die gasten bezoeken of mensen terugkomen. Of we gaan ze bezoeken in het uitzendgebied. Dus je moet de cursus adaptatiegespreksleider volgen. Oké, okay. geen idee wat er over ging. Dus ik ging uiteindelijk naar het ASCAM, was dat volgens mij, een cursus adaptatiegespreksleider. Ik zat er allemaal tussen, dominees, aalmoeseneers, uh, uh, hulpverleners, uh, weet ik het allemaal. Hè, niet niet per se allemaal lui, waar ik nou echt een hele hoge pet van op had in die periode. Maar dat was een superleuk cursus. Dat is natuurlijk een hele andere dynamiek met dit soort mensen. En uiteindelijk wat je daar leerde was gesprekken voeren, terugkeergesprekken... In een, ...tijdens een adaptatie in een, ergens in een gebied van een club die terugkwam van uitzending. Superleuk. En toen dat gebeurd was en die kwalificatie had, ging ik dus regelmatig naar, naar allerlei oorden... ...waar de gasten die op uitzending waren geweest, stof gingen afkloppen... ...een biertje gingen drinken en een gesprek voeren van oké okay jongens, hoe is het allemaal geweest... Zijn dat dan allemaal operators dan? Of ben jij dan ook breed inzetbaar voor
0: andere eenheden? Ja, ook voor andere eenheden. Oké. Okay.
1: Ja. Dat, dat gebeurde niet zo heel veel. Dat gebeurde wel als we toevallig met onze kerels aan het adapteren waren. En dan moesten we een spreekt maar ja. Ik werd niet ingezet voor andere eenheden. Nee, omdat okay. We hadden natuurlijk ook maar heel weinig mensen. Ja. En onze kerels waren frequent uitgezonden. Dus we hadden heel ja. veel. Elke vier man hadden we zo'n adaptatiegesprek. Ja. Dus ja, we vlogen naar, naar de meeste uh, exotische orde op de wereld. Uh, om met die gasten in de weer te gaan. Maar ja, ook die worden
0: de... daar natuurlijk, zeg nou niet in wat te gelegd, maar ja. gewoon vertroeteld. Ja, nee, die worden daar vertroeteld, ja. 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 En dan kom jij dan en dan, uh, ja. Dat,
1: dat, dat zijn mooie heel dingen. Heel vervelend. Dat is echt heel vervelend. <laughs>
2: Maar ik kreeg ook de gelegenheid
1: om die gasten op hun operationele plek te bezoeken. Ja. Weet je? En dat, dat was ook wel heel mooi. Ja. 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 Dus okay. dan kwam ik daar, daar, waar dat dan ook was, kwam ik aan met, 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 met iemand. En dan uh, vaak waren we z'n tweeën. En dan uh, nou, werden we welkom gegeten. Maar de gasten vonden het leuk, weet je, als weer iemand het Nederlands zagen natuurlijk en uh, uh, een beetje wabbelen. En, en dan gingen we ook wat met ze mee, weet je, op een patrouille of weet ik veel wat. Uh,
0: dus en ja, jij kende die mensen ook? Jij ja, kende die lui ook? Zij, dan, ken, dan. zij kenden jou in
1: ieder geval? ja. ja
0: okay. En dat schept natuurlijk voor zo'n functie absoluut, natuurlijk ook een band?
1: Absoluut. En als ik ja, ze toch? niet kende, leerde ik ze daar kennen. En dan bleef dat ook zo. Ja, zo okay. uh,
0: dus de toenmalige korpscommandant heeft dat goed gezien?
1: Ja, daar moeten anderen maar over oordelen. Nou, nee.
0: Jij oordeelt daar zelf over. Als jij zegt dat het je leukste functie ooit is geweest. Ja, dat wel. Dan dat, heeft absoluut. hij dat in ieder geval goed gezien dat jij daar dus in paste.
1: Nou, of denk, in zou passen. Ik, ja, ik denk ik de denk belangrijkste reden waarom ik daarin in paste en zou passen is dat ik, dat ik goed, dat ik heel makkelijk bij mensen binnen kan stappen. Mensen, ik, ik, als je 35 jaar op KST hebt, dan ken je natuurlijk iedereen. Ja. Met name de commandanten, weet je wel. Dus ik kon bij iedereen binnenstappen. En, ja. en als er dan ergens iets gelijmd moest worden of elkaar gekroopt moest worden, dan, nou, dan kon ik er wel een beetje die lijm zijn, ja. zeg maar. En, ik, en ja, goed, directe toegang natuurlijk tot CKST, weet je wel. Dus ook als je problemen waren kon ik dat makkelijk bespreken zeg maar okay.
0: maar jij had dus ook een taak naar het thuisgrond toe dan ja en dat thuisgrond was dan van goh ik hoor dat er daar en daar wat aan de hand is ik weet dat mijn yogi zoon weet ik wat daar zit en dan moest jij dat vertalen naar je kon denk ik niet alles zeggen zoals nee, jij ja, met Kevin niet, nee. had gedaan nee maar hoe, hoe deed je dat dan
1: Nee, nou goed, ik deed dat natuurlijk niet alleen. Ik deed dat met een aantal hele fijne, goede mensen... waar ik nog steeds goede contacten mee heb, bevriend mee ben. Piet Vlam bijvoorbeeld, een geweldige kerel. Maar die daar ook heel goed in is, Handenvries, Echt heel goed, goede gasten die daarmee bezig waren. Ja, het heeft het ook nog eens een keer onverwachts ingezet, zeg maar. En dan praat ik echt van nu tot nu. Niet mijn huis, weet je wel. Uh, ja, maar ik heb mijn paspoort thuis liggen. Nee, geef niet, we vragen wel no paspoort aan, weet je wel. We gaan, we gaan vannacht, morgenochtend vertrekken. En we gaan vanaf nu tot dan voorbereiden, geheime operatie, niet bellen met thuis. En dan was het mijn taak om dan op het moment dat die gasten vertrokken waren naar dat huis te bellen. En te zeggen van ja, ik heb een uh, vervelende mededeling. Maar hij is even een tijdje uit de, uit de wereld, uit, de, uit het net. Um. Ik kan hem bereiken. Maar jij mag hem niet bellen, dus alle contacten lopen via ons. Ja, en dat leidde natuurlijk wel eens tot uh, nou ja, verdriet, teleurstelling, wat is er gebeurd, weet je wel. Uh, Past natuurlijk vaak niet in de planning van zo'n gezin, weet je wel. Dus dat waren wel heftige dingen. Ja. Altijd begrip en, en, uh, en, en uh, ja, weet je wel, compassie van die vrouwen, maar goed, het leidde wel tot praktische problemen. En dat probeerden wij dan ook wel niet te bemiddelen, weet je wel, en, en, en te regelen. Maar goed, aan de andere kant ja, is dat ook beperkt. Hè? Ik ben ooit eens een keer gebeld op een, euh, op een kerstavond door een van de vrouwen van een uitgezonden collega. En die zei: ja, Ik heb pech met mijn auto en ik moet naar. Euh. Ik zeg: ja, Sorry meisje, maar dan moet je toch echt aan. We bellen niet mee. Want ja, als je hier ja. naar nou, Rozenaam woon, dan rij ik er naartoe en dan pak ik mijn sleepkamer, en sleep ik naar huis. Maar ja, dat was ergens in noord holland weet je wel. Ja. Maar dat, dat, was, dat gebeurde wel. Ja, ik, ja. ik weet het niet meer, dus we bellen Piet of Ron of weet ik veel wat op. Ja. Nou ja, op zich regelen. niet zo'n Gek, hele
0: gekke gedachte... als je dat redelijk. uitstraalt, die warmte. Als dat okay. kon, dan neem we dat ook. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, okay. ja dat, nee, maar het is mooi... ik vind het mooi dat je, zeg maar... Hè, dus als, als, als moeilijke jongen te zaakjes, maar in ieder geval naar die KMS gaat... dat je daar dan... Hè, dat je vader trots is... dat je dan in, hè, als militair wil zijn, wil worden... dat je dan ook op uitzending gaat... dat je eigenlijk een functie krijgt... waar je denkt van... nou. Maar dat je dat dan aan het einde als mooi ziet. Want dan pak je al die ervaring van al die jaren. Die precies. pak je dus gewoon uit je rugzakje op het moment dat je het nodig hebt. Ja, precies. Toch?
1: Ja. Ja. Dat is zeker zo. En, en uiteindelijk do, door de clubmensen die we hadden. En de contacten die we met de keels hadden. En, en met het thuisfront. En, ja. Hebben, hebben we in mijn, in mijn ogen ook wel veel kunnen bereiken. We hebben veel goede dingen gedaan. Ja. Dat je ook wel eens een keer mis hoor. Er is ook wel eens miscommunicatie geweest. En vrouwen die boos waren. En. Ja, oké, okay, dat, dat, dat is collateral damage. Ja, maar dan maak je gebeurt.
0: het... Het collectief maak je dan toch zo sterk. Ja, hè, toch? Zeker, dus niet zeker. alleen die keels zijn daar belangrijk... maar alles wat daar omheen hangt... familie, eh,
1: weet ik veel... Maar dat maakt. was veel een 24-7 baan, hè? Ja, natuurlijk, dat kan ik me voorstellen. Het, het stopt natuurlijk ja. nooit, weet je nee. wel. En, we, en weet je wel, we hadden, we hadden zeg maar... Uh, we hadden op het kaarsdeel wel één telefoon... En, en die van de commandant was natuurlijk ook op aan, weet je wel... maar die telefoon, als, er wat, als de pleuris ergens uitbrak... dan werd die telefoon gebeld. En dan... dan uh, ja. Dus die telefoon die was altijd bezet. Die werd ook altijd opgenomen. En dat wisselden we wel. Weet je, zo'n week had je die dienst. Um, nou, en als er dan wat gebeurde, dan ging die telefoon. Oké. Okay. Een Leuk, leuke anekdote is dat op een gegeven moment. Uh, we hadden een. Het eind, dat was eind van het jaar. Eind van het jaar, de laatste twee weken van het jaar. Week uh, 50, 51 zijn altijd bijzondere weken. Hè. Er is altijd een bredverdrijking. Er zijn beëdigingen. Er zijn dus korte infodagen... Nou, allerlei happenings die even afgevuurd moeten worden voor het eind van het jaar. En we staan op volgens mij een beëdiging. Uh, dus een parade op, uh, op, op het square, zeg maar. En uh, ik was uh, kapitein adjudant. Dus ik las altijd het verhaal voor, voor de commandant. De commandant stond daar natuurlijk. Uh, heel de staf, iedereen aangetreden. Alle, alle uh, uh, sleutelfiguren stonden daar. En uh, een van mijn sergeant-majoors die had de, de telefoon zeg maar, in zijn zak. En ik zie hem. Ik, ik zag de paradecommandant, zag ik al een beetje bibberen en zo, weet je, want zijn telefoon zat er binnen, ik, die ging af, kon hij niet opnemen natuurlijk. Ik zag die Jean rondrennen met de telefoon en een gesprek en dit en dat. Ja, weet je wel, er is wat aan de hand, weet je wel. Ik had wel, er is wat aan de hand. Dus uiteindelijk is die parade afgelopen, iedereen uh, vertrekt en uh, het was de uitreiding van, van een aantal rode erekoorden ook. Dus die, die, die rode erekoorddragers gingen de kantine in met hun familie, weet je wel, dan gingen bier drinken. En het was eind van het jaar, dus we gingen waarschijnlijk veel bier drinken, weet ik veel. Nou, dat, dat eerste biertje was nog niet aan de lippen of jij, jij, jij meekomen. Zo ging dat. Dus we gingen naar het bureau van CKST en er was een, een evacuatieoperatie die uitgevoerd moest worden. Dus van het ene moment op het andere moment, en de, nou ja, laat het zijn geweest zijn vier uur s middags, volgende ochtend om half acht, waren de kerels vertrokken. Weet je wel, voor de feestdagen, om even een evacuatie uit te voeren. Ja.
0: Ja, ja, dat is geweldig, maar hoe leg je dat thuis uit, inderdaad? Ja.
1: Nou, dat thuis stond, wist dat ook wel, weet je wel. De, nee, ja, die, tuurlijk. We proberen tu dat wel goed te regelen, ja. he, door elke keer een kompie aan te wijzen die verantwoordelijk waren voor dat soort zaken. He, dus dat het niet elke keer maar handtekt lui waren, maar het, soms ging dat gewoon niet. Ja. Soms of, of die club was al ingezet en er kwam een ander dingetje tussendoor en dan moesten mensen gewoon handpicked uh, een andere taak uitvoeren ja en dan deed het wel eens pijn. Ja. Het is natuurlijk nooit leuk, maar kijk, voor zo'n kerstverlof, ja, dat verwacht je natuurlijk niet.
0: Nee. Ja. nee, maar, maar ik probeer me in te leven als burger. Weet je als we van nou, Dan heb je ja. dus... Vanmorgen zijn we met z'n uh, Als jij nou dat hout uh, haalt, dan haal ik oma op. En dan, ja. uh, als we nou om vijf uur... En dan valt in één keer, valt de, de, de zeg maar vijftig weg omdat die weg is. Ja, ja dat, dat is even, uh, toch? Een dingetje. Dat is even een dingetje, zo ja. kan ik zou me zo voorstellen. Ja. En dan ken ik vrouwen, ik heb er twee gehad. Ik heb er nog steeds een. Die zegt, ja, maar dat hadden we niet afgesproken. Ja. Daarom ben ik natuurlijk zo'n hele geschikte gemant al gebleken. Nee, hoor.
1: maar. Hey,
0: ga jij vanuit daar met FLO? Ja. Oké.
2: Okay. Ja.
1: Nou goed, eerlijk is eerlijk. Weet je, als ze toen gezegd hadden tegen mij weer nog drie jaar blijven, had ik het wel gedaan. Maar dat was niet aan de orde, want ik zat in een overtolligheidscategorie. He, er waren kapiteins overtollig, zeg maar. Dus, uh,
0: uh, maar dat gebeurt uh, wel eens vaker. He? Want Peter van der Putten dat had een heel ander tijdperk. Maar die had dat ook.
1: Ja, dat kijk er als je reorganisatie krijgt. maar reorganisatie leidt er nauwelijks toe dat je meer personeel, dat is altijd vaak minder, oh ja. of eenheden worden opgegeven. Ja, dan heb je dus ergens mensen over um, en, en uiteindelijk hebben ze dat gewoon heel strak weggezet. Dus we hebben zoveel kapiteins nodig en als je er nou meer dan zoveel kapiteins hebt, ja, dan heb je zoveel vertolligheid. Ja. En die laat je dan uh, ja. natuurlijk afvloeien, zeg maar, wieberen. Um, kijk, als ik echt, als ik echt uh, me heel erg druk had gemaakt, had ik misschien wel kunnen blijven, maar ik vond het ook mooi. Ik heb, een, ik heb een gigantisch mooie tijd gehad bij Kors. ik denk, ontzettend dankbaar voor. Het is één groot jongensboek geweest. Um, dus ja, weet je wel, goed is goed en de tijd van komen, de tijd van gaan. Maar daar was ik natuurlijk ook niet helemaal zeker op, weet je wel, want potverdooi. Um, ik heb doorgewerkt een dag langer dan mijn FLO. Afbouwen is er niet bij geweest. Ik ben in de gillende looppas de dienst uitgegaan. 31 oktober 2014 was mijn laatste dag. Dat was op een vrijdag. 1 november is de herdenking in Weskapelle vlissingen Ik had die herdenking geregeld. Dus ik was daar gewoon bij. Dus ik stond 1 november stond ik in mijn militaire uniform in een landingsvaartuig. Uh, op west en Vlissingen stond ik een landing uit te voeren met, uh, met de VCO. En toen heb ik op die zaterdag mijn pak uitgetrokken. Die heb ik in de weekendtas gegooid. En die is niet meer aangeweest. Hele pad. Dus ik heb... Je zeg je ja, ik moet afbouwen rustig aan en dit en dat. niet aan de orde geweest. Sectie 1 was geen afbouwen, weet je, dat was gewoon dondersdruk. druk. Hm. Dus ik ben gewoon de lopen de dienst uitgegaan. Nou, toen zat ik thuis,
0: maar is daar niks van, een iets van
1: een fles wijn overhandigd? Oh, ja, ja, wel, dus oh, anders, maar vertel de afscheid was de week daarvoor, maar ik heb die week daarna gewoon doorgewerkt. De meeste mensen, oh, okay. die verdwijnen na hun afscheid, weet je, die hebben ze nou het is mooi geweest, ik heb een paar vakantiedagen. En, en ik ga weer, ik heb mijn vakantiedagen uit altijd betalen. Ja, <laughs> oké. Okay, maar
0: dat is inherent aan je functie natuurlijk. Jij kan het in zo'n paraat ding kan jij niet zeggen van ja jongens, ik ga over twee weken met FLO. Dus ik geef de telefoon even met anders. Dat gaat niet.
2: Dat nee, dat nou, -op die ander bedoelt. was het wel.
0: Ja, maar dat bedoel toch oh. te zeggen dat die functie zo in elkaar zat. Dat je ja. er
1: nee, dus zo schillend uitging, ja, toch? Bezig met, nou ja, maar zo ik zelf ook al een beetje in elkaar, weet je wel. De, ik ben, ik ben niet zo van, van minder doen of... Uh, nee, weet je, het werk moet gewoon nog gedaan worden. En, en nou ja, ik, ik zit tot 31 oktober in dienst en tot 31 oktober werk ja, ik. Ja, okay. toevallig dacht ik gewoon, dat is ook niet erg. Maar ik, ik was mijn zaak aan het overdragen aan Bert Thijssen. Die, die heeft van mij overgenomen.
0: Ja, ik wou ja. zeggen, ja, want Bert had inderdaad ook zo'n functie. Maar dat, die ja. heeft hij van
1: jou overgenomen? Ja, die heeft hij van mij overgenomen. Oh, en dus we zaten ook in die overgaveperiode. En, en uh, nou ja, goed, wat, wat, wat grappig was... In, in die periode gebeurde er... Uh, Best heel veel. We hebben, een, we hebben een sterfgeval gehad in die periode, Bert en ik samen hebben begeleid en aangevlogen. Een heel bijzonder geval ook, een jongen die verdronken is, met een duik, een privéduik overigens. Maar het was wel een commando, er zat in de VCO, een opleiding, maar die goos die was kwijt, die konden ze niet vinden. En met mijn vaarschool achtergrond wist ik hoe de politie met, met waterlijken omgaat zeg maar, en in zijn algemeenheid met, met dat soort dingen. Dus dat, dat gaf niet heel erg veel vertrouwen bij mij van nou dat gaat wel goed komen dus wij zijn die melding die kwam op uh, voor mijn tweede paas of pinksterdag of zo in ieder geval een feestdag kwam die binnen nou hup gelijk naar de kazerne een crisisteam samengesteld uh, met een aantal mensen contact gezocht met de politie die, die verantwoordelijk was ter plaatse weet je wel gevraagd of wij die kant op mochten komen uh, de maatschappelijke werker naar die ouders toe en uh, nou, dus met dat team waar we dat mee deden blabla bla, wij dan natuurlijk Bert en ik dus we komen daar aan, euh, zoeken contact met de politie. Was al heel blij dat we erbij mochten zijn, zeg maar. Op die locatie waar de jongen vermist was. En uiteindelijk zegt die politieman: Ja, dat zijn zijn ouders. Weet je wel, die daar staan. En zijn vrouw. Zijn vrouw. Ja, hij is getrouwd. Godverdomme, weet Dus nou ja, moet toch maar even naartoe. Dus Bet en ik met z'n tweeën daar naartoe. Euh, contact gezocht met die mensen. Nou, de mensen die intens, ongerust en verdrietig zijn. Zijn vrouw was hoogzwanger. Die liep in de laatste weken van haar zwangerschap. Ja. Um, nou ja. Dus uh, die mensen die hebben vanaf dat moment, het heeft een week geduurd voor hem gevonden hebben. Elke dag zaten ze, hè, ze gingen s'nachts naar huis, maar elke ochtend voor het opkomen van de zon zaten ze weer op die plek te kijken naar waar die zou moeten zijn in het water. Dus uh, nou uiteindelijk kwam er een duikteam van de marine bij, weet je wel, dus het werd overgenomen door Defensie, uh, althans de zoekactie. Die kende ik, hè? dat waren lui van, van de, de school uit Den Helder, uh, dus dat, dat was lekker makkelijk. Uh, en uiteindelijk zoeken, 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 met, met, met remus remers, zo'n onderwater uh, uh, ding. Uh, nou, niet vinden. Kon je gewoon niet vinden. Dus op een gegeven moment zegt de politie na twee dagen, ja, we gaan ermee stoppen. Nou, we gaan ermee stoppen. Dus ik met die luitenant van de, van de marine, van, hey, uh, we gaan niet stoppen. Ze dus vent van ons. En we laten niemand achter, weet je wel. Dus we gaan net zo lang door met we gevonden hebben. Nou, daar was de marine ook voor. Die hadden ook capaciteit. Die hebben een extra duikvaartuig laten komen. En ik heb gezegd van, hey, ik kan ook duikers van het KST optrommelen. Wat dat moet doen. Dat wilden ze liever niet natuurlijk, maar hebben we het toch gedaan. Dus uiteindelijk op vrijdagmorgen, hè, dus op de vijfde dag of zo, uh, komen duikers van het KST. Dus ik, uh, ik brief die mannen... en uh, vertelde wat de bedoeling is. Die kenden natuurlijk allemaal van het Basel. Uh, het hebben we een combinatie gemaakt. Dus een duiker van het KST en een duiker van de marine. En die zijn de buddyparen... zijn ze gaan zoeken. En ik stond aan boord van de politievaartuig. En ik zie een van mijn, uh, van mijn duikers waar ik, waar ik heel lang mee gewerkt heb. tieners zie ik boven komen. En, en, uh, Nee, dat was niet die. Maar, maar er is een duikje boven komen en ik zie aan, aan zijn handelingen, ze hebben hem gevonden. Weet je wel. Dus ik zie dat ze een boertje leggen en die komen terugzwemmen. Ik zeg tegen die, die luitenant, ze hebben hem gevonden. Nee, dat kan niet. Ik zeg, ze hebben hem gevonden, ik weet het zeker. Dus die mannen komen aan boord ja. en die hadden hem. En die vent die hem gevonden heeft, die had met hem in de commandoopleiding gezeten, dus die kenden hem ook heel ja. goed. Okay. Dus dan krijg je natuurlijk het formele van de politie, weet je identificeren, dat zouden Bert en ik dan doen. Uh, maar ik zeg, oh, ik zeg, die vent heeft bij hem in het mond zeg, die heeft hem gezien, die kent het, weet wie het is, het is 100 zeker dat hij daar ligt, weet je. Een formeel dingetje, maar die ouders zaten daar op de kant, met die hele familie, weet je die hele familie kwam spontaan, die, die vrouw en, en de schoonouders. Dus ja, ik zeg, moeder dat toch gaan zeggen, jullie hebben hem gevonden, hebben. En die mensen zitten in. Nou, uiteindelijk kregen we naar toestemming, dus Bert en ik naartoe om tegen die mensen te vertellen dat, dat we hem gevonden hadden en dat hij dus uh, inderdaad verdronken was. Ja, heftig, joh. echt bizar. Hè? Toen moest dat lichaam natuurlijk nog uit het water. Uh, daar zijn Bert en ik ook bij gebleven. Um, Omdat om er in ieder geval netjes maar ja, er moet natuurlijk ook forensisch onderzoek plaatsvinden, weet je wel. Dus dat was, was wel bijzonder. Um, en toen met die ouders en die familie, samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker en, en de almoezelier die die begrafenis regelen, werd een militaire uitvaart. Met alle toedereenmelden erop en eraan ongelooflijk indrukwekkend, maar zij stond op het punt van bevallen. Yes, dus we hadden met onze gasten van de verbindingen, ja. weet je wel, die daar in de goed zijn, een live stream opgezet. Dat mocht ze in het ziekenhuis liggen, dat ze in ieder geval live kon volgen wat daar gebeurde. Weet je wel, dat was allemaal top geregeld. Maar echt heel bijzonder. Dus dat was mijn overdracht aan Bert een beetje, De laatste truc okay. die we samen hebben gedaan wat die herdenking, wat ook weer heel bijzonder was. Dus, uh, ja, nou, okay. mooie periode. Heel apart. En Alvorens
0: dit, dit treurige verhaal, heb je dus je airflow of je, je afscheid? Of is dat daarna?
1: Nee, dat is daarna. Okay. Dit, dit verhaal was, het, was in, in, in april, denk ik. Nee, ja, wat zo. je zei, kerst of ja, paas. Ja, ik ben in oktober eruit
0: gekomen. Als je dan 38 jaar in dienst bent, zijn er dan mensen die willen komen? Of hoe?
1: Ja, er zijn wel mensen die willen komen. Ik had veel gasten, ook veel leuke gasten. Ja, nou ja, goed, in de uitnodiging is wel wat misgegaan. Want de gasten waar ik mee op de, mee op, mee op de Kamer is het gezegd, die waren ook uitgenodigd, Maar die, die uitnodiging is daar nooit aangekomen. Wat auto's die waren er niet. Erg jammer. Um, en ik moest mijn afscheid vieren samen met twee anderen. In dat jaar gingen namelijk heel veel mensen de dienst uit. En, en uh, het is sowieso moeilijk om ergens tijd te vinden bij het KST om iets te organiseren. Weet je ook, buiten dat kost natuurlijk een paar centen. Dus uiteindelijk had ik me dan besloten om dat uh, met drie man tegelijk te doen. Uh, nou ja, dan krijg je dus maar een derde van de aandacht, dat is jammer. Aan de andere kant was het uh, een mooie happening. En ik,
0: ik maar dan staan er dus drie groepen mensen in elkaar, of weet ik ja, wat. Ja. En dan wordt er.
1: Ja, voor een deel overlapt dat elkaar, weet je wel. Want ja. ik ging samen met Greg Kuiper en. Uh, en uh, uh, hoe het nou De Vries. De dienst uit.
0: Oké, okay, maar het was wel op de kazerne en het waren wel ja. Groene Beretten die afscheid namen. Nee, er was één, één
1: blenko barret uh, oh, bij. bij. Dus de, de Vries is een, een, verbindings, een verbindingsman, IT-er. <coughs> Ger en ik wel, hè. we zijn natuurlijk dezelfde periode okay. opgekomen, zijn we zijn ook hetzelfde bouwjaar, dus dat klopt, uh, dat past er wel. En een deel van Ger genoten, de waren natuurlijk ook mijn genodigd, ja. dus dat liep wel een okay. beetje in elkaar over. Maar het was wel, het was wel apart, het is niet, het is niet echt uh, zoals het hoort, uh, maar goed. Um, waar, waar ik wel heel blij van was dat ik afscheid is genomen door Jan Swillens van mij, weet je wel. En, en Jan kende ik al heel lang en ik vond, en vind Jan een geweldige deal. Dus ik was er, uh, was er blij om dat hij dat heeft uh, gedaan. Hm. Jou toegesproken als, als vertegenwoordiger ja. van het Korps? Ja.
0: Oké, okay, wat, wat zegt, wat zegt zo'n vent dan?
1: Ja, weet je, uh, natuurlijk je hele doopzeel wordt gelicht. Hè, van, waar je vandaag jammer hebt gedaan, maar ja, Jan die kent mij goed. Ik heb, ik heb een aantal keren. Nee, maar wat,
0: hoe, 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 hoe weet hij jou te treffen qua typering, qua veel omschrijving in zijn speech? Dat jij denkt: Godverdomme, dat is, dat, dat is toch mooi dat het over mij gezegd wordt. En dan speciaal door hem natuurlijk.
1: Nou ja, goed, met name omdat, omdat we uh, lang hebben samengewerkt en veel dingen met elkaar beleefd hebben, weet je wel. En als dan gerefereerd wordt, ja, dat is natuurlijk wel leuk. Uh, Jan was al voor een geintje, dus we hebben nog een geintje gemaakt. ...in uh, relatie tot de waarschool. Maar... Uh, ...ja, weet je... ...zo'n dag gaat ook een beetje... Uh,
0: het zal wel een zijn. Ook, ja, toch uh, gelukkig helft, had, uh, de, dat er uh, beelden
1: van zijn... ...of uh, hoe je het ook noemt. De weet ik ook niet meer. Nee, okay. Maar het was wel uh, een bijzondere dag. Okay. Ja.
0: Sta je er dan bij stil? Want jij zegt... een gillende vaart... Uh, ...en dan de dag daarna op Walcheren staan. Maar sta je bij stil dat dat dan... ...afgelopen is? Het... het, het het leven van 's vroeg opstaan <coughs> ja. naar je baan gaan.
1: Er altijd willen dat zijn om zijn. <coughs> dat is een beetje ontkennen, want dat wil ik natuurlijk niet. ik wil, ik wil, ik wil daar niet bij stilstaan. Ik wil gewoon door met mijn leven. Ik vind het ook niet, niet echt moeilijk om de achter me dicht te trekken. Weet je. Als ik iets gedaan heb en ik ben er klaar mee, en trek de deur dicht klaar. Volgende stap. Dus ik, dat zei ik er straks al. Ik kijk vooruit. Ik kijk niet achterom. Met niks. Dus dat is de weg. Alleen hoe die weg eruit gaat zien, dat weet ik natuurlijk niet. Dus er zijn. Hoe maak oh, dat? Ja, voort... ja jij
0: Zet zo vaarschool uh, dit, he, samen met Jadsen. Jadsen zet je erop. Je hebt, je hebt allerlei uh, pioniersdingetjes gedaan. En dan zou jij niet weten hoe je toekomst eruit ziet. Nee. Heb je, had je daar niks op voorbereid?
1: Nou ja, wel. Ik bedoel, ik had natuurlijk met verschillende mensen gesproken. Van oké, okay, wat, is, wat is dan. Uh... Ah, ik, heb er wat voor je, weet. Nee, ik heb er wat voor je. Heel veel mensen, dus net als met verhuizen weet je, tien dus mensen die, die komen jou helpen. Uiteindelijk zat er maar één. En die ene die er stond, dat was een, was een vriend van me, een goede vriend van me, René. Dat was verhuis. Hij is zo die... vaak alleen voor
0: een verhuis gestaan. Nee, nee, nee. Oh. Toen ik, ik
1: vertelde dat straks dat ik verhuisd ben van Roos naartoe tijdens de uitzending, ja. Zonder vier ton erin voor de tien 10 commando's
2: oh. die mij verhuisd hebben. Ja, we oh, hielden okay.
1: elkaar wel. Ja. Dus uh, die tien commando's, die, uh, die, die, die reed hier de boel naar binnen. En de buren vroegen uh, tegen, tegen Kevin, mijn zoon, weet je, of, is dat je vader? Nee, dat is niet mijn vader. Is dat, is dat dan je vader? Nee, dat is ook niet mijn vader. Ja. <laughs> kan ik niks over zeggen. Moet je maar naar spoorloos kijken. <laughs> dus dat, dat, was, dat was wel heel leuk. Nee, maar goed. Kijk, ik had wel een idee welke kant op, op wilde. Maar je moet dat wel concretiseren natuurlijk. Ja. Dus die, die vriend van me, die, die zei van, ja, wil je niet bij mij komen werken? Die, is, uh, die was projectleider bij een bouwbedrijf. Dus ik zeg, ja nee joh, ik, ik, ik kan helemaal niet bouwen, ik, ik kan mijn dingen maken Die heb ik ook nodig, zei hij. Ik heb ook, ook nodig die dingen voorbereiden weet je wel. En, uh, ja, daar had ik dus van, nou, ik weet niet of dat nog wel zo leuk vindt weet je wel. Maar goed, aan de andere kant, denk ik, ik moet wel bezig gaan, weet je Ik moet wel aan de slag, ik moet fysiek bezig blijven. En, en ik, ik wil ook wel, hè, mijn streven was, hè, je gaat er ongeveer weer 500 euro op achteruit, ik noem wat. die 500 euro wil ik in ieder geval dichtrijden. En voor de rest dan gaat het allemaal wel kloppen. Ik wil, ik wil niet, ik wil niet thuis, ik wil bezig zijn. Dus ik denk, ja, ga maar het vervolg, ik het licht proberen. Dus ik ben het gaan proberen. Dus ik kwam uh, mijn eerste keer met mijn klusje voor René, samen met René in, in, uh, in Dordrecht. Uh, het, wa het was in de winter, uh, hartstikke donker morgens, in een fabriekshal zonder licht. En uh, met mijn hoofdlampje die ik van dienst had meegenomen. Uh, dan moest een of, andere, een of andere grote, dikke stijger aan elkaar gehaald worden, weet je wel. Uh, nou ja, die moet aan elkaar, dan uh, moet je daar neerleggen en dat is oké. Het er alleen onder de voormal rond, weet je Dus ik, ik ben daar aan de slag gegaan in mijn uppie. Uh, ik wist nou niet zo goed waar ik mee bezig was, weet je Ik wist wel van, nou, een beetje oppassen, de veiligheid, dat zat er allemaal wel in, weet je En ik was redelijk sterk, dus ik, uh, dat, dat lukte uiteindelijk wel. Dus ik was eigenlijk binnen, binnen een uurtje was ik daarmee klaar. En ik loop terug naar die volman. Ik zei, nou, maar klaar. Dus die keek me aan, Klaar. klaar. Hoezo dat wel, weet je hoor? Ja, klaar. Uh, is dat, uh, ja, dat ligt allemaal. Oh, oh, oh. Nou. Dus nu moest ik gaan verzinnen wat ik de volgende ging doen. En, en uh, dat, dat was wel grappig, weet je wel, want uiteindelijk heb je nul, nul ervaring, nul opleiding in, in, op dat gebied. Eén ding heb je wel, weet je wel, je bent op tijd, je, je zegt wat je doet en je doet wat je zegt. Uh, en je bent hartstikke betrouwbaar en je werkt hard. Dus joh ik werd overal gevraagd op een gegeven moment, dat duurde, dat duurde niet een paar weken. Maar in het begin werd ik wel een beetje uitgeprobeerd natuurlijk, even kijken wat die allemaal wel kan weet je. Dus op een gegeven moment uh, werden met vrachtwagens werden dingen kapot gereden, weet je. Hij zei, ja, moet eigenlijk van die betonnen palen even komen, die liggen daar en daar. En uh, als jij die nou even op die hoeken erin zet, weet je wel, dan is het prima. Dus je komt maar die betonnen palen aan, die dingen waar niet de tillen. Bro. Maar ik ging natuurlijk ook niet om hulp vragen weet je. Dus ik heb uiteindelijk net zo goed mijn kruiwagen gemanoeuvreerd dat ik ze via zo'n zo zo dok van zo'n vrachtwagen in die, in die kruiwagen kon manoeuvreren. Gat gegraven met een soort van glijbaantje, plop, plop, plop. Op een gegeven moment belt hij op. Hé, hey, uh, het is uh, etenstijd. Uh, maar kom je nog? Want uh, dat was al tien minuten later, weet je. Uh, bij de witte jassen in de bouw is dat niet zo, het tijd, tijd Om te eten dan. Dus ja, ik kom maar dan met mij nog klaar. Dus nou, ik kom eraan en we gaan eten. Hij zegt: uh, Lukken met de palen? Ik zeg, ja, ze staan erin. Nee, zegt hij. <lacht> nee, <lacht> niet. Ja, tuurlijk staan die erin. Nou, weet je wel, echt wel, Dus maar, ik heb het. Uh, Kortom, ik heb het hartstikke in mijn naam gezien. Ik vond het echt super leuk werk en uiteindelijk eh, krijg je steeds meer vertrouwen en, en ik had mijn eigen autootje en dan moest ik bij de McDonald's weer een klusje doen en dan weer daar. en Ik reed gewoon het land door uh, de regio en met allerlei klusjes en soms was het bouwen soms was het slopen. En, uh, super leuk. Maar... Dat was natuurlijk niet waar. Het was niet team, weet je wel. Want jij komt uit dat personeelsding. Jij komt uit dat wielen
0: en dealen en dingen voor elkaar krijgen, toch? Dan is dit toch gewoon puur en alleen je, nou ja, niet je frustratie, maar in ieder geval bezig zijn.
1: Ja, maar ik vond het ook gewoon echt leuk. Ik vond het echt leuk. Ja, oké. En het grote startje was, weet je wel, met alle verantwoordelijkheden die ik toen voelde voor die tijd. <tieft> of het algemeen verantwoordelijkheid was, weet je, maar het voelde dat wel zo. Weet je wel, hoefde ik hier nergens over na nee, te
0: denken. Dat, dat, ja, dat Heerlijk! Ja. Dat was echt zo lekker, weet je? Ja, dat ken ik ja. Dus,
1: uh, nou ja, dat vond ik heel leuk. Ik vond het werk leuk. Het, het was goed voor mijn lijf. Ik werd fysiek sterk van uh, Toen op een gegeven moment uh, werd ik op een ochtend benaderd door een andere oudcommando, die ik, die ik gedurende mijn, mijn diensttijd heb leren kennen. Uh, en die zegt: van, Joh, Rom. Ze zijn bezig in Schaarsbergen met het testen van nieuwe uitrusting voor Defensie. Nieuwe gevechtsuitrusting. Maar, dat is een Israëlisch bedrijf, daar, daar werken wij mee samen. Uh, daar zit DMO bij het materieel en die kerels die dat gaan testen. Hij zegt, en ze zijn vorige week ook bezig geweest en het, het, het loopt niet. Het loopt niet. Kun jij daar niet eens naartoe om eens te kijken of je daar een beetje, een beetje lijm met tussen kunt houden en of je die, die clubjes aan elkaar kunt koppelen? mega wazig verzoek natuurlijk, weet je wel. Op maandagmorgen en ik moest daar om 1 uur zijn. Oké. Okay. Nou, flexibel zijn we wel, weet je wel. Ik had toch niks anders te doen, dus ik zei prima. Joh. Dus ik ben in mijn auto gestapt. En ik stond om half 1 stond ik in Schaarsberg en ik meldde bij die club. En uh, de zoon van, van, van Henk in dit geval, die uh, Pike, die was daar. En die zegt, uh, nou ja, dit, dit is de bedoeling. Zal ik je even voorstellen aan die club. Nou, dat ik niet, doe ik zelf wel. En Pike is weggegaan en ik ben daar. Uh, Tussen dus ik heb kennis gemaakt met die Israëliërs, kennis gemaakt met die lui van DMO en, en, en natuurlijk met die gasten. Dus we moesten s'morgens, smiddags om 1 uur zijn die Israëlië uur 1 uur klaar klaarstaan, dan gaan, we, dan gaan we wandelen. En ik liep smiddags met een club invanteris, dan liep ik over de hei heen te wandelen. Dus ik ging naar, naar de gasten. En dat waren dan proefpersonen of zo? Ja, die moesten die nieuwe uitzien. Ja, ja, okay. Dat waren luchtmobiele jongens van het 12e bataillon en uh, nou, natuurlijk uh, ervaren goede prima militairen, weet je wel. Alleen, ja, ...die gewend waren wel aan een bepaalde manier van werken en structuur. Ja, de Israëlische, ja, toch een beetje apart, weet je wel. Dus dat, nou ja, ook, sommige dingen gingen ook verloren in, in de vertaling en uh, het liep allemaal niet zo lekker. Dus uh, nou, ik stelde me voor aan die gasten en ik vertelde wie ik was. En uh, nou, ik had gelijk een klik met die lui, weet je wel, want ja, een uh, commandoslugmobiel, dat gaat best wel goed samen. Dus, uh, nou, hup, wij aan de slag, weet je wel. En ik had ook wel een klik met die Israëli's. Nou, lang vooral kort maken, weet je wel, uiteindelijk... Uh, vonden ze dat hartstikke prettig, die samenwerking. En werd ik gevraagd of de, die wilden continueren. Of ik dat niet vaker wilde doen. Nou, dat wilde ik wel. Dus uiteindelijk ben ik een soort van gaan werken voor Elbit. Dat was de hoofdaannemer. En dan ben ik een jaar of drie betrokken geweest bij dat hele nieuwe project. Zeg maar, voor de nieuwe uitrusting. Grappig. Ja, heel grappig. Dus in één ja. keer reed ik weer, stond ik weer in, in, in Honen op de schietbaan met 97's En dan stond ik weer daar. En, uh,
0: en dat was van allerlei. Er was en schietuig, en dat waren schoenen, en dat waren nee, sokken. Nee, het, was, en, het uh, is
1: met name ballistische bescherming, uh, uh, gevechtsvesten, zeg maar. En alle ja, oké. Okay. Uh, helemaal waren toen niet betrokken. En, en communicatie. Uh, okay. en, en, uh, navigatie en, en communicatie.
0: Oké, okay. en dan moest jij uh, turven. Nou, ja, ik stel het heel simpel, maar dan moest jij dus een, een momentopnames moest jij dan verzamelen en dan moest dan een eindoordeel uitkomen, bij 40 graden doet hij het wel, nee, nee, bij 30 nee, nee. graden nee, vind ik nee, het, het kut. Dat was de taak
1: van de eenheid, van DMO, dat uh, ah. is dus de opdrachtgever die onderzoekt dat. Weet je, wat ik deed was in ieder geval zorgen dat het op de juiste wijze gedragen werd, dus ik gaf instructie. En ik hield die kerel samen met een techneut van Elbit op, op die communicatieapparatuur. Dus dat ding die deed.
0: Ah, zo. Of hij
1: werkte niet, of ja, ja, ja. Deed hij deed iets fout, weet je wel. En, uh, nou ja, weet je, dus ik, ik deed met name training en instructie. Oké,
0: okay. dus zat je
1: weer een beetje terug in het militaire. Ja. Hartstikke leuk, weet je wel. En toen kreeg ik, daar, daar kreeg ik het zo druk mee. In tussentijd ook de harde leerschool, dat ik uiteindelijk tegen René, we zeggen, nou, weet je, ik, ik ga. Dat, 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 dat. Daar heb ik het tijd voor. Dus toen okay. ben ik uitgestapt. En toen heeft hij een andere. De oud-collega die de dienst uit is, die heb jij ook geïnterviewd. Piet heeft dat overgenomen, Piet Oosterman. Ah, okay. Die heeft voor mij daar bij René overgenomen. Dus die werkt nu nog steeds af en toe een beetje bij. En
0: René de... is de keel van de, van de palen? Van de bouw. Ja, ja, oké. Okay. Wat
1: ja, oh, ja. grappig, joh. Ja, ja. Oké.
0: Okay. Hé, hey, maar die, die harde leerschool, je liet dat wel vallen?
1: Ja. ja uh, ik ben op een gegeven moment door Ed daarin betrokken, Ed Oscom. Uh, Ed was natuurlijk uh, mijn, mijn, uh, hij was mijn uh, nou, ik heb met Ed jaren samengewerkt, maar Ed was met name mijn, uh, mijn commandant tijdens de opleiding uh, tot paar uh, De speciale -opleiding toen ik erin zat. Uh, en later Ed, uh, commandant para en heb ik vele jaren met hem samengewerkt. Dus Ed en ik kende elkaar heel goed. Ed was bezig toen uh, voor de eerste keer met het programma, daar de leerschool in Rotterdam. Toen werd het bivak nog verzorgd door de mariniers. Uh, alleen, ja, dat... Dat vond Ed niet de juiste invulling van het bivak. En die heeft gezegd, kun jij niet een bivak organiseren? Ja,
0: harde leerschool is uh, mensen met afstand tot... Als ik iets niet goed zeg, moet zeggen. Maar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt middels rugby... weer juiste normen en waarden aan te leren.
1: Ja, dat eerste klopt. Het zijn mensen die, uh, ja, die geactiveerd moeten worden. Die bij bijvoorbeeld terug... Uh, uh, het, het proces in moeten, weet je Dus participeren in de samenleving, daar gaat het eigenlijk om. Dus het zijn ook allemaal mensen die onder die participatiewet vallen. Uh, grotendeels. En het is niet... Het, we gebruiken rugby als middel om, om, om ze in beweging te krijgen, zeg maar. Maar er zit in de middag een cognitief programma. Uh, waarbij we ze... Uh, ja... Uh, bevragend, zeg maar, spiegelen op, op gebieden van... Nou, waarom doe je nou de dingen die je doet? En waarom gaat dat dan mis? En wat is jouw rol daarin? En zou dat ook anders kunnen? En... Nou, we proberen eens in een, in een, in een actief programma duidelijk te maken uh, waar, waarom dingen nou misgaan en, en wat hij daar nou zelf aan kan doen en hoe hij kan voorkomen dat dat gebeurt. En, nou ja. Ja. We doen gaslezingen, mensen die, die inspirerende dingen hebben meegemaakt. Of, of, nou, dus uh, het programma van acht weken, ja. drie dagen in de week uh, met het grootste doel uh, participeren in de samenleving. En dat is, uh... Nou, dat
0: komt overeen met, met jouw achtergrond, toch? Je fysieke achtergrond. Ja. Maar zeer zeker ook met die laatste drie jaar dan.
1: Ja, nou ja, ja. toch? Maar ja. goed, mijn hele, mijn hele militaire uh, carrière heeft natuurlijk in het teken gestaan van, van omgaan met, met jonge mensen uh, die, uh, die, die taken hebben in het leven. En, en uh, ja, hoe kan ik daar iets aan bijdragen? En, en militair gezien was dat natuurlijk ooit een stukje opleiding en training. Maar ook begeleiding. En, 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 en later uh, nou ja, in ieder geval zorgen dat het thuis allemaal goed geregeld is. Dat jij je werk daar kan doen. En zo. Weet je wel, dat soort dingetjes. Um, maar ja, dat is wel iets waar ik, waar ik van nature wel goed in ben. Okay. Zeg maar, uh, wat wat vroeg het dan precies aan jou om, om, om te gaan doen? Nou, eerst, eerst we doen een halve week, in de halve wegen. In de vierde week doen we een driedaars bivak met die gasten. Om ze even uit te... Uit comfortzone te krijgen. <coughs> er zit veel uh, bij deze doelgroep veel drugsproblematiek, uh, alcoholmisbruik, uh, 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 gamen, weet je, allerlei verslavingen. Uh, en nou ja, die, dat kan dan even niet op het bivak. Dat doet pijn en dat roept dan ook allerlei emoties weer op. Nou, dan moet je ook niet kunnen zeg Maar dus dat bivak is heel uitdagend voor die gasten. Voor ons stelt het allemaal gereed voor, maar voor die kerels is het echt uitdagend. Dat doen we de laatste jaren uh, in Roosnaal Mag dat uh, regelmatig op tentenkamp? Ideaal natuurlijk voor ons. Want in het begin bivakken deed ik bijvoorbeeld, eh, hadden we een project in Groningen, eh, deed ik in Assen eh, of in Havelten met steun van de brigade daar zo, waar Jan Swinners toevallig toen commandant was. Um, en leenden we daar materiaal en bouwden we een bivak. Een berg werk is dat, hè, joh, voor twee nachten. Dus toen we in Roosnaald terecht konden, ja, scheelde ons dat heel veel werk. En, en uh, ja, was het natuurlijk een stuk makkelijker, maar ook de locatie is inspirerend voor die mannen. Al, ja. hè, joh, dus, nou ja goed zo ben ik een beetje in, in het harde leerschool uh, vooral gerold en uiteindelijk vroeg Edme van uh, wil jij niet uh, projecten gaan draaien want het wordt natuurlijk steeds meer en van hem wordt het steeds drukker. Dus hij ging zich een beetje toeleggen meer op de organisatie uh, en het algemeen management en ik ben toen samen met andere projecten gaan draaien als projectleider. Ja. Dus het eerste project was Almelo over, inmiddels heb ik er een stuk of zeven gedraaid denk ik. Okay.
0: Kan jij, uh, ja dan voel jij, uh, dan kan jij je draai vinden of heb je je draai gevonden? Wat, 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 wat? Tuurlijk, jij geeft aan met jongeren werken en dat soort zaken. Maar uh, ik zie meteen een verschil. En niet omdat ik nou zo slim ben. Maar uh, in dienst heb jij natuurlijk altijd gewerkt met hyper gemotiveerde mensen. Ja, ja behalve dan misschien hier en daar een panzerstormpje wat minder. Maar voor de rest eigenlijk... En nu kom je, word je geconfronteerd met mensen die er in ieder geval anders tegenaan kijken. Of er helemaal niet tegenaan kijken, maar in ieder geval een potje van maken.
1: Nee, dat is ook zo. Alleen, uh, alleen waar ik, ik achter gekomen ben is dat uh, heel vaak uh, wij daar een oordeel over hebben... ...maar die mensen er, er eigenlijk niks aan kunnen doen. Want kijk, het feit dat je in Nederland wordt geboren is geen garantie voor het, het feit dat je leven goed verloopt. Weet je? Is, in Nederland geboren worden is mooi, want Nederland is een mooie mooi land, mooie samenleving. Maar het is maar achter welke deur je, welke deur je wordt geboren. Ja. Uh, en als dat de verkeerde deur is... Ja, uh, nou ja. ja. they all say it
2: all the ones that made it once you find the one you claim it but you're gonna have to fight when i think back the things that do us off track we handle like a heart attack cause we didn't see the And that's why we're strong. Now that we spent some time apart, we're leading each other out of the dark. Cause we both know from this moment.
0: Jij zegt, uh, als je in Nederland bent geboren, is dat geen garantie voor, uh, voor een, uh, een gelukkig leven?
1: Nee. Nee. Nee, heel veel, heel veel jongeren die, uh, die hebben gewoon Hoi. pech. Hoi. En die worden achter de verkeerde voordeur geboren. En dat, dat, ja, dat kan van alles zijn. Weet je wel, dat kunnen ouders, dat kunnen gescheiden gezinnen zijn. Uh, ouders die aan de druk zijn. Uh, huiselijk geweld. Uh, uh, van allerlei dingen. Nou, Daar kun je wel iets bij voorstellen. En als zo'n... Zo Jongeren daar geboren is en daar opgroeit, ja, dat is natuurlijk per definitie een slechte start. Um, en als je dan ook nog laag ontwikkeld bent en, en uh, misschien zelfs wel een lichte, verstandelijke beperking hebt, ja, dan, dan is het moeilijk om in deze maatschappij uh, te participeren en dan zoeken ze vaak naar middelen um, ja, die er ook niet direct toe leiden dat het allemaal beter wordt hè, zoals drugs en alcohol. Um, ...wat ook weer geld kost, waardoor ze in de schulden komen, de schuldsanering, bewindvoering... Nou ja, ik heb jongens het terecht gehad die vanaf hun tweede al uh, in, in, in de jeugdzorg zitten, weet je... ...in instellingen zitten en opgroeien. Dus die zijn gewoon bijna kansloos. Um, en als je die een tweede kans kunt geven, nou dan vind ik dat wel... Uh, ...ja, daar word ik wel vrolijk van, zeg maar daar word ik wel blij van. Uh, ik wil niet zeggen dat het altijd leidt tot een succes, maar vaak wel... Uh, bij de helft laten we zeggen leidt het tot succes. Kijk. Alleen door de manier waarop wij met ze omgaan en niet oordelen. Uh, ik, ik vraag ook niet per definitie naar zijn verleden of zo wat er allemaal gebeurt. Als hij dat wil vertellen, dan hoor ik dat wel. Maar, nou, ik zie je nu en, uh, en, en vandaag en, en wat gaan we morgen doen, weet je? Daar, daar gaan het om.
2: Ja.
1: Dus uh, en dat, dat heeft succes. Normaal met ze omgaan, dat we niet oordelen, uh, voelen ze zich ook. Veilig, prettig bij ons. Band, we wou echt een band.
0: Ik snap dat jij, of dat geef je aan, niet thuis wil zitten, niet stil wil zitten. Maar. waarom doe je dit? Wil je wel je teruggeven of zo? Wat. wat, wat, wat?
1: Nee, nee, niet per se teruggeven. Waarom ik, waarom ik het nu met name doe, is dat ik zie dat, dat, dat we ze een kans bieden, die jongelui. En dat geeft me gewoon een heel prettig gevoel, zeg maar. Ehm. Um. Het is gewoon leuk om te doen om mensen een tweede kans te kunnen geven. En ze die te laten aanpakken. En voor de rest, ja, ik, ik, wil, ik wil ook gewoon bezig blijven. En, en dit is een van de dingen die ik doe om bezig te blijven. Ik vind het gewoon leuk. Weet je wel, ik heb het gevoel als ik thuis ga zitten en niks ga zitten doen. Dat. Uh, nou, dit dat bijna ons laatste gesprek is geweest, zou je zeggen. Okay. En dat moet gewoon niet hebben. Dan
0: heb ik je toch voor je laatste hè, kunnen ja. interviewen. Hé, hey, maar uh, hoe heet dat? Als jij dan zeg maar die, die jongens. Doet hè, of doet, daarmee helpt hun nou, een tweede kans te geven. Zit jouw verleden dan met dat hypergemotiveerde, zit dat jou niet in de weg dan af en toe?
1: Ja, soms wel. Weet je wel. Ik vind, vind uh, mensen die niet willen, uh, daar, kan ik, daar kan ik slecht mee omgaan. Weet je wel. Mensen die altijd maar in die slachtofferrol blijven zitten of achterom blijven kijken, daar kan ik niet zo heel goed tegen. Um, gelukkig zijn we altijd met z'n twee in zo'n project. Dus bij de een heb ik wel contact en de ander niet. En dan wisselen we dat een beetje af met elkaar. Weet je. En dan komen we er ook wel weer uit. Maar lui. En dat kan echt van het ene moment op het andere moment zijn. Van waarvan ik zie. Nou, voor jou wordt het niks. Jij wil niet. weet je wel. Dan ben ik er ook mijn klaar mee. Ook, hoor. Okay. En, da en dat doe ik dan. Uh... Dus daarin is er geen tweede kans meer? Nee. nee. Okay. Je moet wel willen. Kijk, en als mensen niet bij machten zijn... Om het te doen, omdat ze bijvoorbeeld een onderliggend iets hebben, een onderliggend lijden waar, waar ik misschien niet 1, 2, 1 oplossing voor heb, maar waar ik hem wel kan helpen, dan, dan krijgt hij wel die kans, weet je, want hij kan er niks aan doen. Nee. Maar lui hij echt niet willen? Of de boel personen nee, ja, okay.
0: Hey Die groene beret, hoe, uh, hoe, uh, hoe belangrijk is die? Uh, wat, wat, heb je, wat heb je aan het ding gehad?
1: Natuurlijk is die ook belangrijk. Die heeft, die, heeft, die heeft sowieso mijn militaire leven bepaald, maar ook mijn, mijn, mijn privéleven bepaald. Weet je wel? Hoewel ik niet op de gezinnen niet anders ben dan thuis, maar het heeft natuurlijk wel, wel zijn invloed, daar hebben we het al over gehad. Um, omdat ik 35 jaar bij het KSD gediend heb, is het een soort van. Ja, als normaal geworden, weet je wel? Ik, ik weet niet anders. Dus het is niet zo dat ik met weemoed weemoed naar mijn baret kijk of dat. Nee, weet je wel. Zet, ja, ik dan, dat zet die... hem
0: dan af, waarom Als heb het... je dat ding nou de hele tijd op? <laughs> ja, Jezus. Ik wou het niet zeggen, maar ja.
1: Nee, maar goed, een, een die splichtige, die, die, die voor hem 14 maanden uh, ontzettend belangrijk is geweest. Weet je? Die, loopt, die loopt nog bij van dagelijks met zijn baret. Nou ja, ga maar zoeken. Je, je vindt hem niet nergens op. Ja, hij ligt nog wel ergens, weet je wel, maar niet, maar niet in het zicht of wat dan ook. Het is, Nee, het is niet iets waar ik dagelijks mee bezig ben geweest. Hm. En, en ik vind het ook prima dat, dat ik weg ben. weet je Daar heb ik ook vrede mee. En, en er zijn momenten dat ik het mis. Ja, zeker. Uh, ja, maar.
0: Ja, wat ik vaak hoor, eh, vaak, maar, maar is dan zeg maar die. En, maar, en dat, wat ik grappig vind, is dat dat vaak dienstplichtigen zijn die dat vertellen. Omdat die natuurlijk ook langer in zo'n burgerleven zitten. Hè? Maar dat zij die 14 maanden... wat ze daar aan vriendschap of in ieder geval kameraadschap... voor elkaar klaarstaan, dat soort dingen hebben... dat ze dat dus in die burgermaatschappij nooit meer zijn tegengekomen. Jouw ding is natuurlijk wel dat jij eigenlijk... soort door bent gegaan met kerels uit, uit diezelfde bloedgroep, zeg maar. Ja. He, dus dat jij daar eigenlijk geen last van hebt. Nee.
1: Toch? Nee, dat klopt. En ik moet, ik moet ook eerlijk als wel zeggen dat ik... Ik stuur ook wel een beetje op, als we bijvoorbeeld kijken naar nieuwe mensen bij de harde leerschool, naar nou, dit soort mensen ben ik dan wel op zoek. Ja. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik, dat ik burgers uitsluit, helemaal niet, maar ah, ze moeten wel een beetje de inborst van Dirk Daan hebben, zeg maar. Weet ja. je. Dat soort gasten, prima. Betrouwbare lui. En, en niet... Uh, nou, die luxe heb je niet altijd. Uh, en daar moet je ook mee om kunnen gaan. Weet je ja. en dat, dat, dat is als je uit het militaire leven komt wel eens lastig. Ja. Uh, burgers zijn, zijn toch anders. Daar kun je niet uh, dingen opleggen. Uh, dan moet je op een andere manier omgaan. Ja. Nou, dat is even wennen. Maar...
0: Hey, um, uh, maakt het nou dat je nu ook heel vaak weg bent dan? Ja, je bent twee weken op vakantie geweest. Dus dat.
1: dat... En nee, ik ben we vier op? weken op vakantie geweest. Wat verdomme, het ja. gaat goed hoor. met twee weken met mijn boot weg geweest en twee weken in Duitsland. Dus een uh, luxe nou, jaar.
0: Maar weet dat? Uh, uh, betekent dat, dat je nog heel vaak weg bent dus. Ja,
1: best wel. Ik, uh, mijn voorkeur is om een project, wat dus drie dagen is, om daar te blijven. Eh, ja. Omdat ik samen met een collega... Uh, je hebt s'avonds best veel werk om, om administratie bij te werken. Om, om dingen te plannen, om afspraken te maken uh, voor de volgende dag. Of, of bedrijven te benaderen of wat dan ook. Uh, en als je thuis zit, is dat toch lastiger, weet je wel. Dus dan blijven we op locatie in een hotelletje met z'n tweeën. En dan, dan dat is het hartstikke productief, weet je wel? Dan, uh, ja. Uh, dus ja, dan ben ik drie dagen op pad. Okay. In de week. Maar dat... dat... is ook niet altijd natuurlijk, want die projecten die zijn niet... Uh, ik draai nee, okay. gemiddeld zo'n uh, drie, drie uh, ik denk volgend jaar vier projecten. Uh, nou ja, dan ben je dus, dus vier keer achter. Maar goed,
0: het, het is dus nu nog zeg maar een beetje in het verlengde van, van vroeger. Alleen wat in een wat matige vorm. Maar we moeten ons pas zorgen maken als jij je elke avond met Emmy hand in ja. hand voor de tv zit. Ja. En, en dat... dat Gaat niet meer gebeuren of gaat nog ja, niet ja, gebeuren? Natuurlijk gaat er
1: een moment uh, zijn dat dat gaat gebeuren en we hebben gelukkig allebei... Uh, kijk, Amy werkt natuurlijk ook nog, hè. Die, heeft er, die heeft haar eigen salon. Um, we hebben samen een boot, uh, wat, wat, wat we heel leuk vinden waar we mee op pad gaan, weet je wel. Dus we hebben, we hebben 100.000 en we hebben dit huis natuurlijk waar nou, je ziet uh, 35 meter tuin, Er moet ook wat gebeuren. Zo af en toe. Dus er is, ik heb altijd wel wat te doen. Er is altijd werk, ik zit, nooit, ik zit nooit stil. Okay. Um, dus ik ben, niet, ik ben niet bang voor de toekomst, helemaal niet. Uh, en die afgelopen twee weken in Duitsland sta ik op pad met onze dochter erbij. Uh, helemaal geweldig. Uh, joh, okay. dat zie ik, maar je kan niet het hele jaar op vakantie gaan. Dus er moet ook nog wat tussendoor zijn. <laughs>
0: <laughs> ja. Oké, okay, en dan doe jij ook nog wat voor de SFC, hè? om het maar helemaal uh, compleet te maken. Ja. Daar
1: ben je dan uh, ook een
0: hè, om het zo maar te zeggen. Secretaris, ja.
1: Nou goed, ik heb, ik heb gezegd toen ik de dienst uitging, want daar staan ze nu gelijk aan je te trekken. Um, eerste drie jaar geen vrijwilligerswerk. Dat zei ik tegen Jans Willems. En zei, Jan is daar heb ik het idee wel een beetje geïrriteerd over geraakt. Uh, want toen ik bij hem was met de harleerschool, zei hij: oh, zeker betaald werk. Nou <laughs> oh ja, op zich geen slecht opmerking natuurlijk. Nee. <laughs> dus, uh, maar goed, uiteindelijk <laughs> na drie jaar werd ik, werd ik wederom benaderd. In dit geval door de SFC, door, door uh, Gerard Broos of Leen Vroegop. ...van wil jij niet uh, wat voor de SOC doen? Uh, nou, Oké, okay. ik heb gezegd... Uh, jij... Stichting
0: Fondsenwerving... ...Werving... Werving ...Commandogemeenschap. Uh, Beheer- en Commandogemeenschap.
1: Zo is het. Ja? Ja. En uh, dus heb ik gezegd, dat doe ik wel uh, voor die stichting. En, ja, dat is maar, uh, maar een uurtje werk zo per week. Weet je wel. Ja. Dat zeggen ze altijd natuurlijk. Ja. Ja, inmiddels zijn het wel een paar, paar meer uurtjes... ...met name in aanloop zo na zo'n... SFC-dag, zo'n begunstigingsdag die we nu in Zeeland gaan doen. Maar ook dankzij jou 15 nieuwe leden die natuurlijk iets ja, willen wordt horen.
0: Ja, het dames en heren aan het strand. Erg waar. <laughs> wees er vroeg bij. En anders nemen ze reddingsvest mee, <laughs> want <laughs> nogmaals, het wordt dringen. Ja.
1: Ja. Dus uh, ja, ze zitten stiekem toch wel wat werk in, maar goed, het is wel leuk. Oké. Okay.
0: Hey, ben ik nog wat vergeten te vragen aan je?
1: Eh... Uh... Nee, volgens mij niet. Maar het overal toch? Ja,
0: lijkt mij ook. Prachtige carrière. Ja, absoluut.
1: Absoluut. Ja, ik zeg al heel blij mee. Een groot jongensboek. En, uh, nou ja, goed, als ik app uh, aan de lijn heb uh, die in Denemarken zit met zijn bootjes. Denk ik denk, godverdomme.
0: Dat is, app van Bennekom?
1: Ja.
2: Okay.
1: Jeetje. Heb je niet iemand nodig, jongen? Ik wil wel, weet je wel. Zou ik daar zo naartoe gaan? Omdat dat, ja... Het is natuurlijk fantastisch, weet je wel. Uh... Maar je hebt het hier toch fantastisch, of niet? Nee. Huh? Nou, maar ik heb ook helemaal niks klaar. Nee? Helemaal niks klaar. Ik heb echt... Uh... Kijk, in elk leven gebeuren, gebeuren natuurlijk vervelende dingen. Uh... Maar, ja... Weet je wel, ik ben mijn vader veel te jong verloren. Dat was echt wel een dingetje. En mijn vader is uh, tien jaar lang dement geweest. En, en ja... Heb ik niet veel aan gehad. Weet je, om mannen waar ik uiteindelijk achteraf steeds meer respect voor kreeg. Hè. Dan hebben wij het over uitzenden. Maar die mannen van drie jaar in Indonesië. Dat dus, eh, nee, is ook niet niks, weet je wel. Uh, uh, nou ja. Eigenlijk binnen het gezin hebben we, niet, hebben we niks te klaar. Ik heb, ik heb het zevende kleinkind op komst. Geweldig. Het zevende kleinkind, ja. Ja.
2: Klein kind, ja. ja. ja is Kijk, en, en,
1: weet je, als je kinderen binnenkomen en je binnen een keer zag zo, dan ben je gelijk weer vrolijk. Ja. Als opa. Ik werd opa, toen zat ik gewoon bij het KST en Jan Swillens op het appel die riep tegen de hele korpsgemeenschap dat de kapitein Aartsen was opa geworden. Nou iedereen, joh, applaus weet je wel. Ik had echt zoiets van opa. Het is wel, het is wel leuk opa, maar die titel, ja. nou, dat vind ik nou niet zo hoor. <lacht> <Ja>. <lacht> dus
0: Want hoe wel? oud is de oudste van, van je kleinkinderen? Die is negen. Jutje
1: Ja.
0: Oh, dan was je ook vroeg opa. Hoe oud ben je nou dan?
1: Daar had ik mij moeten beginnen natuurlijk. 63. Maar... Jeetje joh. Dus ik was 57 toen ik eruit ging. En toen was ik al twee jaar opa, zou ik maar zeggen. Dus ik was 55 en ik opa werd. Is dat niet Nee joh,
0: als je 62 bent en de oudste is 9. Zodat we voor je verborgen houden dan? 62? 63. Ja, toen was je 63.
1: Nee, ik ben nu 63. Je bent nu
0: 63, min 9, het is 54. 54. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat is toch jong? Ja. Nou, Ron. Uh, ik ben blij dat ik bij je langs ben geweest. Uh, we gaan, uh, ja, dames en heren, is nog de laatste kans om u aan te melden voordat hij de administratie gaat van de SFC. Dus wees erbij, wees erbij, wees erbij. Hé, hey, bedankt, man. Dat ja, was prachtig, gezellig. Ja, leuk. Dank je. Ron, dank voor het mooie levensverhaal en de gastvrijheid. Ik wens jou en Emmy veel geluk met elkaar en met al jullie kroost
2: van klein tot groot.